0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. La semana que viene se cumplen 60 años de la publicación del primer número de Los Cuatro Fantásticos. 60 años, 6 décadas. Por tanto, también 6 décadas, 60 años de Marvel Comics, ¿no? De la era Marvel, ¿no? Que el sellito ese de Marvel Comics no apareció por primera vez en el número uno de los cuatro fantásticos, se cumple el 60 años oficialmente de la era Marvel. 60 años, pues bueno de sonrisas y lágrimas, de dramas de tragedias, de grandes aventuras de montañas rusas emocionales y sobre todo pues 60 años, de Mister Fantástico, de la Mujer Invisible, de La Cosa y de la Antorcha Humana. Se cumplen 60 años desde que Stanley y Jack Kirby dieran aquel viaje iniciático, aquel cohete que partía rumbo a la Luna, rumbo a las estrellas, rumbo a Marte, y en el que se empezó a cartografiar un... me gusta decir, el, el mayor universo de ficción del siglo XX y del siglo XXI. Le pese a que le pese, ¿no? Mayor, mejor no sé, pero mayor... No hay muchos universos mayores que el del universo Marvel, ¿no? Desde aquel número uno de los cuatro fantásticos. 60 años de Red Richards contra muerte, 60 años de piques de entre la antorcha humana y la cosa, 60 años de abandonos, ¿cómo no? De abandonos dentro del seno del grupo, de grandes secundarios, de una de galería de villanos, permítanme la expresión fantástica, 60 años de familia, 60 años, bueno, en definitiva, de grandes aventuras... De forma continuada, salvo unos añitos ahí, durante estos último, la última década, pero 60 años de aventuras continuadas de la primera familia de Marvel Comics. Es imposible, o podríamos dedicar 20 horas a hablar de la, de la historia completa de los Cuatro Fantásticos, pero hemos querido hacerlo de una forma original. En vez de, de acudir a los clásicos ¿eh? y repasar la etapa de Jack Kirby y Stan Lee, que quizás sea lo más, lo más típico... O irnos, ¿no? A lo al clásico John Bayern, ¿no? Esa etapa de John Bayern en los años 80, O de. yo que sé, pues de Jonathan Higman, ¿no? Es posiblemente otra de las etapas más, más laureadas, más reconocidas, más habladas. No, hemos querido ir a una etapa, pues. cómo decirlo, menos original, o menos debatida, o menos divulgada, menos hablada, ¿no? Y vamos a hablar de la etapa de los cuatro fantásticos post. John Baer, ¿no? Hasta el final del volumen 1. ¿Qué significa eso? Que vamos a hablar hoy de Steven Lehar, que vamos a hablar de Keith Pollard, que vamos a hablar de Walter Simonson, que vamos a hablar de Arthur Adams, de Paul Ryan, de, de, de Tom DeFalco, de Carlos Pacheco y, bueno, pues otras incursiones fuera de las viñetas que, que, que merece la pena destacar. Para ello está aquí hoy mi amigo Sergio Aguirre. Muy buenas, Sergio.
1: Buenas, Pedro. Hola a todos los oyentes. Joder, pues sí, claro, es que es lo que dices, ¿no? Son 60 años lo que se cumplen, ¿no? Y. Eh, es que es aplastante la, la, influencia de los cuatro fantásticos sobre prácticamente todo el material que, que leemos y, y, que nos gusta. Obviamente, pues claro, aquí todos los, to, todos tocamos de todos los palos, ¿no? Pero cuando hablamos de cómic de superhéroes norteamericano, eh, todo el material que nos ha gustado viene directamente influenciado por los cuatro fantásticos, así que mmm, era imprescindible y necesario rendir homenaje y tributo de, de algún modo, ¿no? Y me parece que es muy adecuado, ¿no? esto que hemos elegido. Igual es un poco compliquismo y decir, oh, qué bien lo hemos hecho, pero es que, bueno, si algo caracterizaba un, si uno de los elementos que caracterizaba a los cuatro fantásticos es ese tema de, de la exploración de lo desconocido, quizás estos años de los que vamos a hablar son los pues eso, los menos conocidos, los menos reivindicados, quizás hay motivos de peso. Para ello quizás no, pero que había ganas y, y, y entroncaba mucho con el espíritu de la serie de hacer esta incursión por terreno no tan explorado, ¿verdad?
0: Claro, efectivamente, porque además fíjate en lo que a publicaciones se refiere, ahora mismo, gracias a Panini, pues está disponible todo hasta el final de la tapayo. Se puede comprar desde el número en Omnigolds ¿no? y en los Marvel Heroes, desde sí. el número 1 hasta el número 296 está todo. Del volumen 3, Alan Davis, Pacheco, bla bla, bla de la Roca, bla, bla, Todo eso también está todo reeditado por Panini y de lo actual, pues también en grapas, ¿no? Eh, pero es que la etapa sí, de... Sí, este es el lapso, ¿no? Es, la etapa de Englehard de Tom de Falcon no se han reeditado, ¿no? Entonces, bueno, quizás hay menos generaciones que, estén, que hayan estado expuestas a estas etapas y vamos a hablar de ellas. Para hablar de Steve Englehard, eh... <ríe> como no podía ser de otra manera... Está aquí, eh, bueno, fíjate, además el nombre también es muy propio, eh, la procedencia también es muy propia. Está aquí nuestro gran amigo Víctor mmm, Bon Gómez. Eh. <risa> <risa> hola.
2: hola, Rizal,
3: Salud, sal Saluditos desde la calle, Jansi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Oye, me he quedado alucinado, la verdad. He hecho el cálculo de repente y con eso de que va a ser el 60 aniversario de, de los Juegos Fantásticos, acabo de caer de que uno de mis primeros TV de los Cuatro Fantásticos era el 20 aniversario. Me siento muy viejo.
0: Así, de repente, así como... ¡ah! Pues sí, pues sí. Eh, son 60 años que es bueno, por generaciones de lectores pues ahí mogollón ahí en medio, ¿no? Pero ¿la vuestra cuál es? Antes de ya meter la música y meternos al lío, ¿la vuestra cuál es? No digo... Mira, no, espera. En vez de vuestro primer cómic de los Cuatro Fantásticos, vuestro cómic favorito. Y... Eh, para que no sea tan difícil la elección, tenéis que elegir uno de los 30 primeros años, ¿no? hasta, hasta el año 90, por ejemplo, y otro de los 30 siguientes años.
3: Vale, ostras. Eh, a ver, mira, de, de los primeros 30 me parece que lo tengo más o menos claro, aunque no es un cómic concreto, pero es un son tres cómics, me parece, que es la llegada de Galactus a la Tierra por John Byrne pero también es la, la llegada de Galactus a la Tierra por esta Lilla Kirby entonces es, es lo mío con Galactus y los Cuentos es una cosa loca entonces soy incapaz de decidirme si acaso la de, bah, sí, la de la de la de Kirby la de Kirby Lee sí porque eso es una una cosa loquísima maravillosa y de los últimos 30... Uf, pues me debato entre aquel número maravilloso de Mark Waite en el que, que valía ah, 60 céntimos o 10 céntimos o no sé qué, 9. que era el inicio de su etapa en la que explicaba cómo funcionaban los cuatro fantásticos, que me pareció brillantísimo, y bueno, y no muchos más, no estoy pensando así demasiados. Además, así que tengan la cabeza como de mega obra maestra. A mí es que ese me, me resultó en maravilloso, de luego.
1: Ese me parece un tebeo maravilloso. Pues yo me voy a decantar, no por el primer tebeo de los cutos fantásticos que leí, que sí que fue La, la llegada de Galactus, pero sino, de, de, sino por uno que, que sucede algo después no y que, y que leí un tiempo después, que fue cuando el Doctor Muerte consigue los poderes de Estela Plateada. no O sea, decir, yo... ¡Oh! Es que, claro, es, era yo ya había leído lo de la llegada de Galactus y tal, entonces, claro, lo leías de forma fragmentada y decías, bueno, me pierdo muchas cosas. Entonces leer una historia que hacía referencia a otra que sí te habías leído, que eh, subrayaba la importancia que, que para ti había tenido ese, ese evento, ¿no? La llegada de Galactus, Estela Plateada por ahí, y ver a ese villano que yo en ese momento no le conocía, el Doctor Muerte, ¿no? Quizás por eso, resulta no un veo que me que me impacta tanto, porque es quizás mi... No ya mi villano favorito de Marvel, sino probablemente mi personaje favorito de Marvel, ¿no? El Doctor Muerte. Claro, verle en esa tesitura, liando la que lía, y el nivel de desesperación y de, de los personajes, el, el, el dinamismo de los combates y tal... Es que me chifla, me chifla ese TVO, ¿no? O sea, es que sí. es, es, es uno de los motivos, por supongo por los que sigo leyendo TVOs, ¿no? Por el, el haber leído eso, el, el, cap, el recapturar el, el genio en la botella de, de vez en cuando, ¿no? Y bueno, pues otro momento que realmente me, con, que me conmovió bastante a mí, pues fue la, el final de la etapa de Hickman, ¿no? O sea, ese momento en el que, ya ves, que es, es que Red Richards a veces lo malentendemos mucho, no pensamos, no, es solamente ese genio insensible y tal, no y no, tiene otra faceta también, y ambas pueden ir de la mano, que es lo que a veces hay gente que no entiende, porque creo que se ha trabajado muy bien en general el tema de que, pues sí, Richards puede ser despistado, puede a veces parecer un poco frío y tal, pero es básicamente, entre todo, es una buena persona y es, un, y es un héroe, ¿no? Y Hickman yo creo que hace que esas dos cosas se vayan muy bien de la mano.
0: Yo si tuviera que quedarme con uno, claro, es hacer trampa, porque yo los leí los dos a la vez, en un álbum especial de estos que sacaba Forum, que a su vez recopilaba los eh, extras. ¿Un retapado de estos? Sí, pero no era un retapado tradicional, de la serie regular. Este era un, el álbum especial que incluía el, el especial verano y el especial primavera del año 90.
1: Ah, vale, vale. Ostras, ya sé cuáles dices, sí. Ya sé cu sabes cuál vale. digo, ¿no? Es, sí. Es el clásico que
0: salen los tres los tres chicos en la portada de, eh, que tenía el anual número 5 y el anual número 6 dentro. O sea, tenía... Hombre, no. Joder. Claro, claro, es que tenía dentro, pues, el nacimiento de Franklin Richards después de que... De, bueno, no se nombraba todavía, no se decía que, sí. que se llamaba Franklin, eso venía después, pero en aquel en anual nacía, después de haber ido a la zona negativa, a coger a Anilus, la barra de poder Uf. de Anilus, para poder que naciera el niño, porque tenía los poderes y tal. Y luego el anual 6, que era con los inhumanos de invitados, eh, se enfrentaban contra Sicomán, ¿no? Que es uno de mis villanos favoritos, ¿no? Y luego además incluía, no sé si recordáis, una historia que... Sí, pasó. el
1: complemento, ¿no? Bueno, incluía dos
0: complementos. A ver cuál es
1: el que te marcó a ti.
0: A mí el que me marcó, y es posiblemente este... Eh, claro, aquí en España, pues sí, porque está aquí, pero en Estados Unidos nadie se acordará de él. Era el anual número 22, que tenía una historia protagonizada por el hombre imposible... Los cuatro fantásticos, Stan Lee y Wonderman. <ríe> y era una Ostras. historia súper divertida. Tío, tío? Sí, sobre, <ríe> sobre que, que, bueno, pues que el hombre imposible quería, tra quería eh, trabajar en, en, en Hollywood, ¿no? Y, y cómo le sacaba de quicio claro, a ya,
1: ya le había dejado Mark Wolfman ahí a finales de los 70, de hecho, cuando sí. Sue vuelve a tra a, trata de volver a ser actriz y demás. Ostras, no recuerdo ese. Tengo que balanzarme tengo que sobre mi colección para echar eso sí. porque no, no lo recuerdo, no lo recuerdo. Eso. Oye, yo, estoy, yo estoy flipando No, <risa> o sea,
0: Así no me acuerdo que, de eso. Esos son mis cómics clásicos, con aquellas estampas de cuando Jack cuando Kirby empieza. A jugar con los fondos fotográficos.
1: Joder. Sí, los colaches estos que hacían ¿no? sí, sí, cuando es que, Ya llevo un veces... tiempo haciéndolo, ¿no? Pero ahí es que es cuando cuando lo, lo lleva a la máxima expresión. Yo recuerdo que es que ese te ¿no? El anual de, del nacimiento de, de Reed. Lo leí aquí en una, una cuando era pequeño, ¿no? Lo tenía un amigo, una edición en tapadura que hizo Montena, que era. el Vástago de los cuatro fantásticos, que era un par sí. de ahí impresionante de John Romita, en realidad, ¿no? Pero el interior era de Kirby. Y claro, o sea decir, verlo de esa manera color, con esas, eh, con ese fondo fotocopia y tal, claro, hasta ese momento pues leías la mayoría de los teles de los Cuatro Fantásticos en blanco y negro, o sí, había alguno en color, como este que os digo de la del, del Doctor Muerte, pero recuerdo que, que yo me dejó flipado, así que jo, muy buena elección Pedro, porque este es lo que sí. dices, o sea, es súper sí. potente.
0: Sí, sí, sí. Y luego de los 30 siguientes años, justo, justo al palo, me quedaría con uno de los últimos números de Walter Simonson, eh... Uno de mis números favoritos de toda la historia del grupo, que es el número en el que, luego hablaremos de él, no voy a hablar mucho ahora, en el que Red Richards y el Doctor Muerte se enfrentan entre sí a través del tiempo, el espacio y las viñetas, sí. porque hace unas carambolas, un triple tirado sí. un y medio de experimento narrativo que no se había dado hasta entonces y... No se ha vuelto a dar. O sea, uh, Simonson y su obsesión con los viajes temporales, el tiempo. Sí. ¿eh? Ahora que está de moda la Agencia de Espacio, la Agencia de Variación Temporal y demás, ¿no? Ahí estaba bueno, ya. Bueno, que, que fue primer... creada ahí, ¿no?
3: De hecho, claro. Sí, sí, sí. Aquí o Thor. Fue aquí
0: o en Thor. Al final ahí hay una, un tema, ¿no? Porque también luego el, el policía que tienen ellos se eso, crea eso es en verdad. Thor pero no lo dibuja sí, a para, eh, ceste,
1: sí lo dijo <risa> a Rucema, no o algo Al Buscema, de este. sí, eso. Es luego verdad, luego luego, profundizamos luego entramos en a eso estos, sí vale vale vale
0: pero vale. es uno de mis números favoritos con una es casi un elige tu propia aventura no tienes que ir para adelante para atrás para leerlo en orden la portada se lee en un orden concreto dentro del cómic es fascinante ese es mi cómic favorito bueno oye es que claro. nos, enrollamos. nos enrollamos y tenemos hoy para para mucho. Eh, que no se me olvide mi nombre es Pedro Monge, este es el podcast de Sala de Peligro que rinde homenaje a los 60 años de los cuatro fantásticos eh, enhorabuena Marvel, enhorabuena bueno, más que enhorabuena, muchísimas gracias por estos 60 años, este es el podcast de Sala de Peligro, esperamos que sobreviváis a la experiencia Y hubo un día que John Byrne dijo: Pues voy a cerrar la puerta por fuera. Voy a cerrar la puerta por fuera y, y si os he visto, no me acuerdo. Y me voy, y me voy enfadado, enfurroñado. cara, mm, mm, me voy enfadado de los cuatro fantásticos y me voy enfadado de Marvel Comics. Y bueno, la sensación que quedó fue de un vacío generoso, ¿no? Un vacío generoso. Hoy no es día para hablar de la etapa de los cuatro fantásticos de John Byrne. Llegará ese día y podré explicar por qué la considero un tanto sobrevalorada y un, un tanto tramposa, un tanto, bueno, golpes de efecto, mucho pirotecnia y muchos fuegos artificiales, pero realmente no hay esa profundidad eh, que se le asocia, que se le... Bueno, no, por ejemplo, estoy acordando ahora, ¿no? Sí, el aborto de, el aborto, ¿no? el aborto de Sue Richards, ¿no? de Sue Storm. Que acaba el cómic, no, ah, no, ha abortado tal en el siguiente cómic, en Richards aparece en tres viñetas y en el siguiente en cuatro, o sea, no se profundiza en eso, o sea, vale es Un golpe dramático, muchos fuegos artificiales, pero luego no hay una profundación. Una, no se profundiza bien en, el, en las secuelas que de verdad ha tenido eso. ¿no?
1: Bueno, quizás se hace luego, en un poco a través del personaje no malicia, ¿no? Sí,
0: pero bueno, como, de... dices, hoy, como ah. dices
1: hoy, no sé se, no si se sería que, que, que hemos empezado con ello y, va, y ya le hemos dado como bueno, que tres regalo, palos, igual. Os,
0: os regalo un par de minutos, venga. ¿10 ¿eh? de 10 de o cómo? ¿Qué?
1: No, para mí es 8 de 10, o sea, a mí me encanta, son ves que leí de pequeño y tiene momentos que, bueno, por ejemplo, eso Víctor ha mencionado, la llegada de Galactus a la, a la tierra, ¿no? O incluso el propio juicio de Galactus, o, es que, no sé, está lleno de momentazos, toda la participación de Hulka. Pero es verdad que tiene, tiene efectos una vez que lo, que, que lo lees en retrospectiva. Pero bueno, claro, también son cómics que se hacían mes a mes. El tío estaba haciendo una producción del, cara, del, del carajo. Era su primer trabajo como guionista eh, de largo. Y me parece que los aciertos compensan de, de largo los, los errores, ¿no? Que los hay, sí, sí, sí. La, primera
0: mitad, la primera mitad sí es 10 de 10. ¿eh? La primera mitad yo creo que sí. sí.
1: Es que yo diría que es solo el tramo final lo que, lo que falla, ¿eh? No sé cómo decirte. O sea, sí. de hecho, incluso el primer tramo está muy, muy bien pero es hasta, yo creo que hasta que llega a, a la primera a la llegada esta de Galactus y eh, a Nova transformándose en, en Heraldo y tal, es bastante normalito. Tiene puntos eh, álgidos como lo de el, el, el Doctor Muerte atrapándoles en, en, en ese escenario y de, de marionetas pequeñitas y tal, con el nombre de las marionetas y, y demás, pero es como, bueno, está muy bien dibujado, bien, y realmente el salto cuántico creo que lo pega en ese punto, y luego se mantiene mucho y es el tramo final donde ya se nota que no está cómodo, ¿no? o que se ha quedado sin ideas incluso.
3: Sí, sí, yo, la verdad es que coincido bastante porque es verdad que es una etapa que, pues eso, de un guionista que está iniciándose en, en, en la tarea y parece mentira que sea un guionista iniciándose en la, en la, en la tarea como hemos visto los otros dibujantes que, se, que se intentan hacer lo mismo y son un puñetero desastre. Y a mí es que tiene momentos que me parecen impresionantes, por lo que ha comentado Sergio, estos, todos los momentos que tienen que ver con Galactus a mí me flipan, entre ellos también el... Como Galactus consume el, el mundo trono Skrull, que es impresionante. Eh, la batalla entre Terrax y, y el Doctor Muerte y la cosa en un, en un centro comercial, que eso es una cosa loquísima. Yo qué sé, es que podemos tirar ahí. Pero es verdad que leído con ya una, una edad y tal, sí, le ves unas cuantas costuritas, les ves cosas de. Pues un poco lo comentas tú, ¿no? A nivel de desarrollo, en un tío que tenía mejores ideas que desarrollo muchas veces. De hecho, tenía muy, muy, muy muy buenas ideas y sabía aprovechar muy bien pues, todo lo que había creado. O sea, John Byrne siempre ha sido uno de los mayores aprovechadores, en el buen sentido, de lo creado por, sobre todo, Jack Kirby. ¿no? Todas las creaciones de Jack Kirby a él le tienen el to totalmente obsesionado, y tampoco me extraña. Y, y yo creo que siempre ha sido uno de los mejores aprovechadores de lo que es la mitología que ha creado Jack Kirby a lo largo de, pues, pues, bueno, de toda su historia y de todos los universos en los que ha, ha estado trabajando.
0: Y Kirby acabó de ir hasta las narices, ¿eh? que no se nos olvide. Sí, 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 también he oído eso. Sí, sí. Eh, que que, que siempre, se hizo, ¿no? siempre se ha dicho, ¿no? Siempre se ha dicho que John Byrne es muy company man, ¿no? Muy hombre de empresa. Sí. Y cuando hubo que posicionarse en la devolución de los originales y tal, John Byrne se descolgó con las declaraciones de eh, Jack Kirby. Ya sabía lo que había por aquel entonces y Marvel no tiene culpa de nada y Cruz y Raya y, y bueno, <ríe> Jack Kirby sí, sí, acabó sí, de ir hasta las narices. Y luego, pues no sé, el momento ese de unanismo, de introducirse al mismo, dibujarse al mismo, ah, sí, sí, sí. Yo creo que es un poco coitos interruptos de la saga, ¿no?
3: Sí, nadie, nadie le ha, nadie ha acusado nunca a John Byrne de ser un tío tímido o, 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 o de poco. esto, ¿no?
1: Madre mía. Ah, pero
0: está pegado no. una saga chula, que si lo siar, que si tal, que si no sé qué, y luego se dibuja a él a sí mismo. Y... Ya,
1: aprovechando lo del el mes del editor asistente, ¿no? O sea, había que meter alguna coña, pues fue su coña. Y bueno, pues eh, yo su, a mí en su momento no me molestó, molestó tanto, no recuerdo. No, no, ¿eh? no, no. Es ahora cuando dices, ah, amigo, ¿cómo eres? Cuando ya tienes background del personaje es cuando
3: es. Es de... uy,
1: uy, 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 uy. Y cuando tomas background del personaje, del autor, de la obra, pero luego, pues me refiero, que es un tío que es que es grande, ¿no? Pues te vas explicando, vas sabiendo eso, que, que al final de sus Cuatro Fantásticos empezaba a estar... Bueno, pues él estaba cansado creativamente, le habían ofrecido Superman, le había tenido sus peloteros con, sus peloteras con Jim Shooter por plegarse a última hora a las exigencias de Chris Claremont cuando le habían hecho previamente la, la cama, bla, 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 de nuevo, tema para otro podcast. Y entonces él coge y a mitad de una saga, de una saga que además tampoco prometía demasiado, coge el tío y se pira, ¿no? Que tiene cierta gracia porque esa saga... Tanto como le pasaba en Hulk, ¿no? En Hulk Hulk la acababa de dejar, pues justo aparecen los Vengadores Costa Oeste, ¿no? Parece que, lo, que que pasasen por ahí los Vengadores Costa Oeste por una serie de John Bern era funesto para su permanencia en, en, la, en la saga, ¿no? O sea, tiene, tiene poco un poco de mirado para luego terminar haciéndolos. Eso es un tiempo después. Entonces, claro, te deja a mitad de esa historia donde, bueno, pues los Cuatro Fantásticos vuelven a, a aquella Central City, que no lo olvidemos. Los Cuatro Fantásticos al principio vivían en una ciudad ficticia igual que los personajes de DC, una, una ciudad que además se llamaba como la ciudad de Flash y como la ciudad de Spirit, ¿no? El Spirit de Will Eisner. Es unos números después donde se cambia, sin mayor explicación, a Nueva York, que es, que es uno de los grandes aciertos de, de, de la serie, del universo Marvel en general, ¿no? Pero ellos vuelven a esa Central City, que se la encuentran rodeada de un do misterioso domo de fuerza, se meten para adentro y, y adiós muy buenas, me voy a contar el origen del hombre de acero, ¿no? Y ahí tienen que tienen que coger todos esos miembros, sus, sus sucesores, ¿no? Sí, es ¿no? Es que
3: encima sus sucesores y amigos, porque fue esté es? en el que continuó durante unos cuantos números lo pues eso esa, esa etapa que había dejado, y que se nota que es una etapa totalmente de interinidad porque están esperando a que llegue alguien para encargarse de la, de la serie. Que, que fíjate, me resulta curioso esa cosa de decir «Joy, necesitaban tantos meses para encontrar a alguien que se, se hiciera cargo de la serie». que o a lo mejor es que nadie tenía el pitch necesario, ¿no? El, 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 lo que estaba buscando Marvel para poder hacer esa, esa cuestión, ¿no?
0: Prevista la marcha, es que fue muy prevista. Es que, que claro, y, claro, claro. y John Bain trabajaba con los tiempos de producción muy justos, porque como hacía el guión, dibujo, bueno, tal, no sé claro. qué. No, no necesitaba. Y además tan... si solía ir a
1: holgado, porque el tío tiene una capacidad de producción de narices, pues claro, decir, wow, wow. da igual que vaya a última hora, si es que claro. siempre cumple, ¿no? claro es que Entonces que... les
0: pilló con el pie súper cambiado y bueno, pues ahí están. John Bursema, pues. Pues tal, y Roger Stern y además, eh, bueno, John Bain había tenido la suerte o el privilegio de contar el el en el 236, ¿no? El, el 20 aniversario de la, de la serie. Y se queda, se queda a dos meses eh, de contar el 25 aniversario de Los Cuatro Fantásticos, ¿vale? Entonces se queda ya a dos telediarios y, y ¿quién acude a toda velocidad a contar el 25 aniversario? y llevarse el dinero por ello, pues... Y ponerse la medallita. La medallita y todo, pues el que estaba por aquel entonces en la, en la oficina de director editorial, de jefe de, de Marvel, que era Jim Shooter. ¿no? Jim Shooter acude raudo y veloz a salvar a la colección y contar con Stan Lee. Bueno, Stan Lee aparece en los créditos, no sabemos muy bien eh, Jim Shooter está.
3: o lo que fuera, sí, no, eh, a saber, sí.
0: Entre los dos hacen aquel número del 25 aniversario con una legión de... Eh, dibujantes, pues es que, no, es que no daba tiempo. Por ahí estaban Barry Windsor Smith, Jerry Orway y, y bueno, pues allí lo que hace Jim Shooter es eh, bastante descarado eh, trae de vuelta la cosa.
1: Bueno, pero eso ya era un plan que tenía Bern, ¿no? Sí, sí, Yo creo que, bueno. es decir, que en entrevistas anteriores era como: sí, para el número 300 o para el 25 aniversario ya le traeremos de vuelta, ¿no? Era algo que eh, sí. también era un poco la idea, ¿no? No podía cumplirse un aniversario de esas características sin que estuviesen los, los miembros originales, ¿no? No sé.
0: Claro. Sí, eso. Es, trae de vuelta a la cosa. Y en ese número 296, que tenía muchas páginas extra y tal, aparece Hulka, pues no sé si aparece en cuatro viñetas, ¿eh? no digo páginas, en cuatro viñetas. Entonces pues ya Jim Suter ya es como, bueno, eh, la Hulka es claramente un elemento asociado a la figura de John Bain, pues yo me lo voy a quitar de en medio. <ríe> yo me lo voy a quitar de en medio para llevar la contraria a John Bain y bueno, o sea, acaba la cosa todo la... muy
1: adulto y muy maduro, ¿verdad? Sí, eh, sí, la sí, relación sí. de estos dos y cómo se reflejaba en las historias, ¿no? Que tiene mucha gracia, pero luego lo piensas y dices, joder, es que es, es poco profesional, ¿no? Al final. Muy poco Las pullas que se tiran mutuamente dentro de Marvel, luego cuando Bern se va a DC y en Legends hace su movimiento, en fin, es como que... Y es un poco lo que marca este, este final de volumen de Los Cuatro Fantásticos, yo creo, esa, esa, esas tensiones creativas, ¿no? Y por eso es un... Sí. Un, todo un revoluto en un maelstrom de, de cosas de hacia dónde vamos, ¿no? Pero yo creo que además en ese punto está pasando algo, es que los cuatro fantásticos durante los años 60 han sido súper importantes, han sido el tv básico, del, del, del género superheroico sin ningún tipo de duda. En los años 70 la cosa flojea, pero de, de, de ventas se mantienen dentro de un orden, empieza empiezan los 80, llega Bernie, parece que los vuelve a, a llevar a su lugar de esplendor, y creo que pasa a partir de entonces donde parece que pierden la trascendencia, ¿no? no sé cómo decirlo, dentro de, dentro de la industria, ¿no? Y eso es no y bueno a nivel ventas y tal parece que, que también no es como se, se piensa a partir de este punto se piensa de ellos como de personajes eh, casi eh, casi rancios no sé cómo decirte o sea como que como okay. que pasados y parece que cueste mucho encontrar el elemento que, que, que los dispare no sé si es, fue precisamente esta esta salida por la puerta de atrás la que la que ha generado una inercia que no se consigue superar pues en, en todas estas décadas
3: es que encima lo que continúa esos cuatro o cinco números que continúan hasta... Bueno, los dos que continúan hasta llegar al 300 y tal. Es verdad que, a ver, que se nota la inteninidad Se nota que bastante hace Roger Esther para decir ¿qué hago yo con esto? Me monto esto aquí, que seguramente una idea que tenía para los Vengadores o cualquier cosa de ese estilo, y lo metió con los Cuatro Fantásticos, ¿no? Esto de los dos hermanos que se fusionan. Y encima el dibujo es de, de John Burcema, entintado por Sar que nunca hablaremos mal de ese... De ese tándem, porque es maravilloso, pero es verdad que después de haber visto TVOs dibujados por John Byrne, entintados por eh, Jerry Ordway y, y, y gente similar, ostras, la, la bajada a nivel gráfico es, es impresionante, porque además yo creo que, aparte que probablemente se lo tuviera que hacer a toda leche, porque muy probablemente se lo tuvo que hacer a toda leche, lo, estos TVOs. Se, se nota mucho la bajada, ya no tanto a nivel de calidad, esta gente tiene una calidad probablemente totalmente probada, y, 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 y pero sí a nivel de esa modernidad que le estaba dando John Byrne a los Cuatro Fantásticos, de repente la pierde. Porque ya se retrata no
1: un poco como, parece que sea el de Erden de los años 70, que es digamos esos años ahí común, de flojería de, de, la, de la colección, ¿verdad?
0: En las ropa civiles, en la composición, en todo. Bueno, hay que recordar que el marrón este que se come en John Bustenma y Roger Stern se lo comen mientras se están haciendo la saga de los altos del asalto de los amos del mar a la mansión. O sea, pues que es, es verdad, claro, la... que, que
1: la... en el tiempo. Sí, sí, o sí, sea, sí, sí, que sí. Que sí o sea, sea el vaya. Tiempo
0: porque luego se llevan a Hulka, del el premio que tienen por estos servicios prestados, se llevan a Hulka, a la que Jim Suter ya no quería ver más en los Cuatro Fantásticos, se llevan a Hulka, que Hulka aparece en los, en los Vengadores después. Del asalto de los amos del mar a la verdad, a la mansión, verdad, ¿no? Entonces, sí. pues bueno, llega el número 296 de ese aniversario, y el número 300 con la boda entre Alicia Masters y Johnny Storm, ¿no? que era una de las subtramas también que parecía que... a las que iba encaminada eh, la historia de John Byrne, ¿no? Una, un romance... Un romance, pues, tirando a gélido, ah. o sea, es un romance... O sea, tú, sí. tú te lees los números en los que está Johnny Storm con Frankie Ray, por ejemplo... Y tú dices, bueno, 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 qué fogosidad, qué, qué, qué enamoramiento, qué amorío, qué, sí, sí. qué hot todo, ¿no? Por no hacer una broma fácil de lo, con los poderes de. <risa> oh, Pero tú luego ves el, ves el romance entre Alicia y Johnny Storm y dices tú, bueno, pues esto que es el hombre de hielo. O, o sea.
1: No o sé, sea, a mí sí me pareció que entraba bien precisamente por el por, por la que sea así de gélido. Daba la impresión de que era. Como que Johnny Storm había dejado de ser un niño por enésima vez, para luego más adelante sí. volver a serlo, ¿no? Es decir, que Kirby y Lilla lo trataron de hacer después de la saga de Galactus, con, no, como he visto el espacio exterior y tal, trasciendo y tal, y luego, pues vuelvo, luego coge y revierte, ¿no? Y es lo que verlo lo pilla por a, a, aquí al personaje y es una forma también de, de hacerlo evolucionar de decir, no, ya no es tan fogoso ya no es tan tórrido, ¿no? Aparte que su idea original no era que se liase con Alicia, ¿no? Tenía una idea ahí de, bueno, pues que si se liaba con un hombre que tenía, pues que pues paralítico y entonces, con, nombre, con la mujer de un hombre paralítico, perdón, entonces eh, eso era un, un elemento de Culebrón, entonces de repente se dio cuenta de que no tenía por qué introducir un elementos ajenos a, a la colección cuando ese lugar de, del, del marido agraviado, ¿no? Lo podía lo podía cumplir el, el pobre Ben, ¿no?
0: Pero, ojo, eh... ojo que Ben, o sea, a ver, a ver, esto es, esto es importante. Sí. Eh, ben Grimm abandona a Alicia Masters. Ajá. Sí. O sea, quiero decir, no es que aprovecha que está otro en el mundo de la Secret Wars tal y se la levanta. Bueno, no, no. Esto es como lo de Rachel y Ross en Friends. O sea. eh, <risa> Se estaban tomando estaban, un descanso. Se tomando descanso. <risa> sí, y
1: de hecho, Ben, cuando vuelve al planeta, de la, de, de la secre, del planeta de la Secret Wars a la Tierra, lo primero que hace es irse a casa de Alicia para... Para oficializar que la deja. Y entonces de repente se encuentra a Johnny y, claro, es la, es la marcianada de ese momento de: espérate, yo venía a dejarte, pero me jode que, que te hayas liado con, con mi mejor amigo, ¿no? No sé. Es, no sé sí que está bien liado, sí, sí está bien hilado ese, ese tema culebronesco, que, claro, es normal. O sea, uno de la, otra de las facetas de los Cuatro Fantásticos, aparte de esto de, de la exploración, la ciencia ficción, es el tema familiar, obviamente, ¿no? ¿Y cómo haces una, una serie familiar? Pues como muy bien hizo, hizo Jai Herbert en Novel Clauses, eh, tiras de culebrón, ¿no? De elementos de culebrón. Y eso lo fue a cuchillo, o sea, fue un sí. pleno pleno culebrón eh, de, de los años 80, como si fuese, pues, Dallas o Dinastía o algo por el estilo, ese momentazo, no sé. Sí,
0: pero una cosa es el culebrón y tal, y otra cosa es que luego llegue el momento de casar a la Antorcha Humana y a Alicia Masters y que el padrino de boda sea la cosa. O
1: sea, es una cosa súper enajenada, ¿no? O lo del ramo sí. de flores de, de, de Víctor, ¿no? Que les manda. Es una cosa de. Bueno,
3: y qué pasa, pasa, no te voy a decir de un número para ahora otro, porque no es así, porque... Es verdad que es en la parte final de la etapa John Byer Estamos hablando que a lo mejor pasa en 20 o 30 números Je, Nunca tan rápido como la boda de Peter Parker, claro pero, pero bueno, ellos ya tienen una historia previa Pero ellos que no tienen historia previa De repente en como unos 25 o 30 números Pasa todo, pa, 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 pa y dices, Sí, porque, porque tampoco acaban de
1: desarrollar su romance Más allá de Exacto. el agravio para con Ben No No te da la sí. impresión de están teniendo una, sí. una vida juntos No, es de repente, bueno, pues ya estamos Pues ya nos casamos, nuestro amor es de verdad Y tenemos que sí. demostrar que lo es para no agraviar más a Ben, para que vea que no es un capricho nuestro, pues casándonos, sí. no parece que sea la lectura de headcanon sí. que tengas que hacer no pero es casi algo que tiene que aportar el lector bueno, ¿no?
0: es que aquel año en Marvel eh, de campanas de bodas por todos lados, aquel año Byrne acababa de casar eh, seis meses antes a Bruce Banner y a Betty Ross.
3: Y a Betty, es verdad. En el, es en verdad.
0: El, con Rick Jones desagrándose por el suelo. Sigan, sigan. <risa> no, Rick Jones no. Eh, eh, el padre era, ¿no? El, el, el...
3: el trueno Ross creo Pero que era. O si era Rick Jones. Hostia, claro, me no me acuerdo.
1: Verdad, sí, no me recuerdo ocurre. que
3: había alguien tirando el suelo sé Que dices, ustedes sigan, que no, que no les moleste mi desangre, por favor. Para no, no aumentar
1: no el, el trauma del, pro, del pobre Bruce, que da lugar a, a cosas terribles, ¿no? <ríe> sí, eso es. sigan, <risa> sigan.
0: Y dos o tres meses después eh, se casaron Peter Parker y Mary Jane Watson. Bueno dos, bueno, dos meses después fue la pedida de bodas y tres después la boda, <ríe> porque fue así de rápido, entre sí, sí, Peter vago. Parker y Mary Jane Watson, ¿no? Con... Sí. Con, con... sí, eran
1: tiempos nupciales, ¿no? Porque no mucho antes también se habían casado por fin Rayo Negro y Medusa, ¿no? Que dices, pues bueno, esos fieses estaría... ya pensabas que ya estaban casados, pero no, que se casan ahora, ¿no? Sí, pero sí, bueno, si eso, alguna... fue,
0: eso fue tres años o sea, antes o cuatro. Tienes razón, esto...
1: tienes este, este, sí, 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 sí. Estas
0: tres bodas fueron el mismo año, es como, venga, ya, otra boda. Me estoy contando? Claro, no,
1: no, no tengo pasta para, para los regalos y el cubierto, ¿no?
0: <risa> <risa> como me
1: inviten, no sé.
0: <risa> Ay, así que nada, después de, después de la salida de de John Wayne pues eh, tuvimos prácticamente eso porque luego el 301 el 302 y el 303 son números de filín. que pasan por allí pues gente como eh, Tom de Falco que hizo un filin hizo un filin eh, Roy Thomas de Merga, de Merga urgencia creo que salía Zundra con sí, con la cosa creo, creo que una historia que no estaba en continuidad y bueno pues eh, llegaría de, posteriormente el sustituto oficial de John Wayne a la serie que fue Steven Lehart.
3: Exactamente.
0: Pero antes de hablar de Steven Lehart, un inciso para hablar de una joya, un caramelito, un diamante casi en bruto, a veces olvidado, otras veces recordado en todos los temas de conversación que fue en el fondo una pequeña venganza también de estos... De estas... Ya no estaba en, bueno, pues voy a mear en su territorio y en su tal y voy a marcar bien, bien mi zona. Y estoy hablando de esa miniserie de cuatro números entre los cuatro fantásticos y los X-Men. Oh, oh. Porque claro, si John Vines se había enfadado una vez porque Chris Claremont había utilizado mal al Doctor Muerte y con los números aquellos con Arcade y nada, esto no me gusta como lo ha hecho y bueno, pues luego se encargó de demostrar, de desvelar que aquel Doctor Muerte era un Muertebot y que no era el oficial, porque claro, Chris Claremont lo había escrito mal, pues aquí en cuanto, en cuanto puede, <ríe> en cuanto se vaya online Chris Claremont vuelve a escribir al Doctor Muerte y vuelve a escribir a los cuatro fantásticos, sobre todo un magnífico Red Richards. Y un magnífico
1: muerte. o sea A mí y me parecen los tebeos esenciales sí. de los cuatro fantásticos. Es que es de, de hecho es que la patrulla X casi pasa por ahí. O sea, claro, sí, la patrulla sí. X era lo que escribía Claremont. Entonces no tenía necesidad de, de desarrollarla mucho más. Por supuesto pasan cosas muy importantes para Kitty Pryde, etcétera. Pero es donde demuestra que, que maneja a los personajes excepcionalmente, las escenas de Ben en la barra del bar, eh, Hulk hablando con él, bueno, es que ojo, incluso la, la antorcha humana es que cuando veo... se asienta a Aurora es una, a mí me parece una barbaridad se te veo. Los X-Men además son una
3: herramienta de muerte para demostrarle a, 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 a Richard que sigue siendo mejor que él, en plan de lo que tú no has podido ayudar a esta chica, la voy a ayudar yo, a Kitty Pride. Y, y es que me parece increíble que Claremont coja y haga una de las mejores historias de los cuatro fantásticos de la historia y cuatro Repíteme,
0: números re, Repítelo, 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 para que quede bien claro.
3: Sí, 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 que Iris Caremon hizo una de, las cuatro, una de las mejores historias de los Cuatro Fantásticos, en una en la, fuera de la serie de los Cuatro Fantásticos. No,
0: oye, y, y, y dentro, fue, y, y de todas, o sea, esa historia... Pero, no, 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 sí, sí,
3: me refiero a la historia de los Cuatro Fantásticos. Sí, sí,
0: sí.
1: Eso es, que, que lo hizo fuera de su colección y que es sin duda... Es. Bueno, o sea, o sea, hombre, es que yo creo que ahí eh, somos unánimes, ¿no? O sea, es sí, sí, es sí, bestial, sí. el manejo de personajes, la acción, fin, es que es, una, es una, una saga de Cuatro Números que es muy entretenida de leer, que no solamente, no, desarrollo personajes y tíos hablando y toda la leche, no, 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 no. no. que además tienes ahí a, el, el, mejor trabajo que me le hemos visto John Bogdanove, por mucho que luego él oh. haya, haya ido progresando como dibujante y tal, y esto fue una de sus primeras cosas, es que fue donde mejor quedó, que no sé, la lección de, de entintador o lo que fuese, le dio un aspecto final al TVO, Bestial. Y es, es que es todo. O sea, a ver, no el, sé.
0: El, el, el tintador era Terry Austin, que era como. Claro. Vamos a poner a Terry Austin para que se parezca a John Byrne solo para sí, las
3: sí, sí, sí. A todos
0: los niveles. Sí, no, sí, sí. Es,
3: es impresionante. A mí, a mí es uno de mis TV favoritos en general.
0: Contad la premisa, porque yo creo que es muy interesante.
3: Oh, la, es que la premisa es brutal. Es de repente descubren un diario en el que Red Richards escribe que todo ese accidente que, que crea los Juegos Fantásticos en realidad era premeditado. Y claro, eso crea un cisma dentro de los Juegos Fantásticos absolutamente brutal.
0: Pero brutal. Premeditado, premeditado porque creía Red Richards en su papel de futurista que la Tierra necesitaba unos superhéroes, o sea, era como... Sí, 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 sí. Porque ya se había enfrentado
1: a Gormu en esa historia clásica Esto de es, John es, Berners, ¿eh? de los teorías de Atlas, es que lo Loila también, y lo mejor es que la escena, según cuando se revela el pastel, cuando, cuando Sue Richards obliga a, a Reed a que lea el, el, el libro en voz alta delante de Ben, que Ben está mirando la ventana pensando en todo el sufrimiento que ha tenido, que el, el, lo mal que le ha pasado por ser la cosa, lo... lo ¿Cómo, que ¿cómo es posible que su amigo, que es el mayor genio, eh, nunca le haya podido re recuperar su condición humana? Que lo dice ya en ese punto casi de coña, ¿no? Y entonces va contando eh, va Rid las que supuestamente son sus palabras, que no son suyas, las ha puesto Víctor Bonduma ahí, de no, claro, esto es necesario, eh, las, la, la Tierra se acerca a un cambio de paradigma, esto no va a ir más que más, se necesita un papel inspirador. Dices, yo según estaba leyendo ese TV, dije, es cierto, lo han cambiado, no pensaba que fuese una trama de Doom porque creías que encajaba tan bien con muerte, y luego, claro, está ese giro tan maravillosa de Clermont que te dice no, eso no es entender a Reed y le da la vuelta y dice no, esto no fue así fue Víctor el que plantó esa, esa semilla de esa, de esa discordia y hace que, que, que funcione tan sumamente bien en ese momento de, de Reed de, leyéndole, leyéndole el cuento a Franklin, que nunca ha estado mejor dibujado Franklin.
0: En esa habitación sí. a oscuras de día de noche con unos todo súper sombrío como le... Mira, tengo aquí la mi estructura genética, la de Ben, Susan y Johnny es tal que cuando se combine con una dosis precisa de rayos cósmicos todos nos manifestaremos habilidades físicas extraordinarias. Para ello, he dado forma a la estructura de la nave espacial para capturar y redirigir la radiación específica que se requiere para nuestra transformación. Todo esto, 25 años después del número uno. ¿eh? Y dice, sí, sí, sí. no me atrevo a pedirles permiso. <risa> Susan y Johnny son muy jóvenes y ven muy acalorado. No lo entenderían y quizás renunciarían, pero el destino de la raza humana y del mundo es muy alto. Tenemos que hacerlo. O sea, eh... Madre sea, <risa> Es que es la lo... hostia, tío. Y claro, luego, en el número 4 de la serie ya se medio sabe, se insinúa que es el Doctor Muerte, o sea, entonces, tres meses de infarto hasta que ya se resuelve esta trama, porque la miseria sí, sí. es de cuatro números… Que... Y luego y este bueno es solamente
1: el momento ese final de, de Reed diciendo no sé si confío en mí mismo después de lo que de la paliza emocional que me ha supuesto este trance como para, para reintegrar a Kitty que está a punto de morir, es como no sé si puedo hacerlo, la computadora ha fallado y Doom al lado sonriendo diciendo ah necesitas ayuda Reed y tal ese rollo de necesito confiar, eh, eh, Sue dándose cuenta del rollo y diciendo se lo puedo contar, no, necesita recuperar la confianza por sí mismo. Y ese cambio de escena en el que ya ha pasado, ¿sabes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo...? O sea, Reed está con los ojos cerrados, los abre, sonríe y no ves cómo lo resuelve, sino que ya se ha resuelto. Es que me parece maestro, me parece soberbio, de verdad. ¿eh? O sea, no sé, sí. eso es una pasada, ese si
0: te digo. Y, las, y las hostias son bien guapas. Bueno, 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 eh, bueno, bueno. bueno Con consecuencias.
1: <risa> sí, claro. Eso, y... eso,
3: eso es lo que pasa con Claremont. Claremont eh, eh, hace algo y lo tiene bien utilizando los dos años después para que siga dándole jugo. Es que... Ah, ah, bueno, es que ellos sí... Si me pongo a hablar de Claremont, ahí ya sí que no paramos. ¿eh? Porque sí, igual sí, que sí. yo con Englehart tengo ese placer culpable, ese amor-odio, con Claremont es amor, 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 sobre todo de estas
1: épocas. Sí, Esto... sí, sí. amor, amor de Cacharel, ¿no? Sí, sí, sí. El que sea, da igual.
0: Y luego las escenas de las pesadillas de Franklin con sí. Red Richards travestido del Doctor Muerte, sí. que es algo que utilizaría años después, cuando clara. luego Claremont se encarga de la serie en el año 99. Y, y una de sus tramas es precisamente vestir de nuevo a Randichas del Doctor Muerte, la boda aquella, bueno, y eso otro día, otro día. Venga, vamos a hablar de Steven lejar vamos a poner primero, nada, un mini corte de 20-30 segundillos de música, no os vayáis. Y vamos a hablar de Steven Lehar, ¿no? Que también, bueno, pues eh, John Byrne había ido a dirección de C y deciden contratar a alguien que, bueno, pues que había hecho el camino contrario, ¿no? Mira, sí, se nos ha ido uno, pero mira, fichamos a otro, tal, no sé qué... La segunda avenida de, de Steven. Bueno, pues lo dicho, Steven Lehart es el guionista elegido por Jim Shooter para en persona, eh, Jim Shooter en persona para encargarse de la serie de los Cuatro Fantásticos. Eh, el Capitán Americano nómada, el Watergate, eh, los Vengadores, Mantis, el mejor Batman hasta la fecha, bueno, hasta la fecha no, porque estamos en el año 89, 88-89, pero bueno, eh, mejor sí, el mejor Batman hasta el año
1: fue, con, fue considerado el definitivo hasta entonces,
0: es decir, sí. el anterior al de Miller, vaya. Eso es, sí. y, y bueno, pues un currículum el Doctor Extraño, ¿qué, qué vamos a contar? ¿Cómo resumes, eh, eh, Víctor? Claro. Los defensores, ¿cómo resumes, Víctor? La... ¿Quién era exactamente Steve Englehart? En este... pues en,
3: Englehart en los 70 era poco menos que un semidios de la, de la escritura, el que el que además utilizó todos los, los recursos que daba Marvel como universo para, para contar sus historias, y historias realmente impresionantes. A mí lo del Capitán América me parece, vamos, de una valentía y de un... Y de un vamos un talento impresionante. ¿Qué pasa? Yo tengo una teoría, una teoría cómica, por supuesto, no mis respetos máximos hacia el señor Steve Glehart, y es que yo creo que algún médico ya le dijo que deje usted por favor de meterse según qué cosas, y ya en los 80 debió hacerle caso, y ya no era lo mismo. Ya no era lo mismo. No sé si, si al tirarse un tiempo fuera del mundo de los cómics, eh, perdió parte de su mojo, pero de repente parecía un poco una caricatura de sí mismo, ¿no? Eh, no sé si estaréis de acuerdo vosotros. Eh, la, la, la reentrada de, de este hombre al hacer tanto ya no solamente los Cuatro Fantásticos, que hizo también Estela Plateada, que hizo los, los Nuevos Vengadores, serie que a mí sobre todo los primeros números me flipan, me, bueno igual que esto de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Eh, también hizo Green Lantern, también hizo pues bueno una serie de una serie de cosas y es verdad que todos son tebeos que sin estar mal, porque yo no creo que estén mal son bastante fallidos y van perdiendo fuelle en, en la mayor parte de ellos. Yo creo que es un poco lo que resume al Englehart que nos vamos a encontrar aquí.
0: Yo considero que el primer año de Englehart es sobresaliente. Es muy
3: el, de, sub... el de los 4F es una maravilla, es divertidísimo.
0: Hasta es divertidísimo. El, Hasta la Secret Wars eh, 2.5 o 3.0, sí. como lo quiera llamar, yo sí. creo que es la serie es muy interesante, es un culebrón que engancha a más no poder y que, y que luego se encuentra, ahora hablaremos de, con, las, con las posiciones editoriales de llevar la serie por, por otro lado, sí. pero el primer año del número 304 hasta el número 319, la serie es brillante, claro. año, año y medio. Por aquel entonces estaba haciendo Los Vengadores Costa Oeste. Y Eso la, es. Se la serie fue un pelotazo de ventas, un pelotazo sí. de ventas impresionante. La sí. cuarta o quinta serie más vendida de Marvel por aquel momento. vengo de al Milgrom. Bueno, el caso, sea como sea, aquella serie lo petó. Sí. Eh, y luego, joder, que, que, que es que se nota que quería escribir a los Cuatro Fantásticos, porque tú veías... Sí. Tú leías su, su, su visión y la Bruja Escarlata y ahí estaban Cristal, ahí estaban los inhumanos, ahí estaba, bueno, todo, tú leías sus Vengadores Oeste y ahí, ahí estaba Mercurio en aquella fase de que era un Villano, sí, ¿no?
3: Es, sí, sí, sí. sí, 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 villano, villano. Era, era un villano. Estaba ¿no?
0: la cosa y
1: estuvo la cosa. Bro. Y Estuvo Lumen, la, la cosa. cosa. Eso es, en esos tiempos en los que la cosa se había ido de los 4F por lo de Alicia, ¿no? Entonces estaba sí. permanentemente ojo de halcón tirando los trastos para que se uniese a, la, a su formación, ¿no?
3: Esa obsesión de ojo de halcón del, del sexto miembro, que era divertidísimo, joder, es que esos temas están muy bien. Y es que ese, ese, eso, ese primer espíritu de los Vengadores Costa este, esa diversión, ese movimiento constante, los todos los personajes, a todos los personajes les pasa algo, lo traslada a los cuatro fantásticos. De hecho, la idea que él tenía, a ver, se le contrata un poco para revivir el título, ¿no? Porque aunque es verdad que seis meses antes estaba John Byrne y es una de las etapas más celebradas de todos, verdad que estaba ya un poquito más a la deriva, entre comillas, ya te digo, yo la deriva de Byrne la, la prefiero a la de muchísima otra gente, ¿no? Pero, pero le contrataron un poco para eso, para que meneara un poquitito el título. De hecho, lo que él quería era implantar esa sensación de cambio y de y de, y de maravilla constante y de descubrimiento que eh, Stanley y Jack Kirby utilizaban en el, o sea empleaban en el en el título inicial no en la en su etapa en su etapa inicial cómo lo fomenta esto bueno pues entre otras cosas eh, lo que hace es eh, librarse de red richards y su stone que a mí siempre me parece que es como el recurso el, 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 quitarse a red richards es el recurso del cobarde no porque es el de decir, sí, es que escribir sí, un personaje más listo que yo es muy complicado, ¿no? Entonces sí, es... dices, joder, podría haber quitado a otros, ¿no? Y no, pero es verdad que luego la elección a mí me parece brillante. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, porque quieren pasar más tiempo con Franklin, que suele ser la excusa habitual cuando pasa algo de este estilo, ¿no? ¿Y uh, qué pasa? El, el, el Ben Grimm lo ha pasado tan mal que deciden, eh, su y, y Reed, que, oye, ¿por qué no lo hacemos líder? Primero, porque creemos en su capacidad y, segundo, porque porque queremos ayudarle, queremos que tenga su mente en otras cosas, queremos que... Entonces Ben Grimm, eh, primero se da cuenta de la jugada, dice, mira, déjame en paz, esto no esto no va así. Y, eh, y al darse cuenta de que puede ser una buena solución para él, dice, mira, voy a hacer un poco... Se comporta una manera un tanto, un tanto ruin y contrata a un personaje que pasaba por ahí a recoger a Mercurio con el que se acababan de enfrentar, que es Cristal. ...also known as el, el mayor amor de que haya tenido Johnny Stopp nunca, ¿no? Y dice, vamos a desequilibrar un poquito esto, ¿no? Está claro que es una decisión del guionista, pero muy, muy bien motivada por lo, por lo que siente la cosa, ¿no? Y luego dice, bueno, pues ya, ya que he puesto una, un elemento desestabilizador para Johnny, ahora voy a poner un elemento estabilizador para mí, que es Sarum Ventura, que es un antiguo interés romántico... Y es un poco lo que lo que plantean en este, en este caso, ¿no? A ver, a mí. San
1: Ventura venía de, si no me equivoco, de, de, de la América. serie solitaria del Vale, pero se habían encontrado con de, él la serie en solitario de exacto, la Cosa, ¿no? La no cosa, es Marvel o sea, Team Up, ¿verdad? No, o sea, no, la que la era cosa, un cosa. personaje de estos que había ganado el poder por el Power Broker este, que eso, eso. para la, la asociación esta de, de, de luchadores de lucha libre de, de, de peso ilimitado, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, sí. pues lo había metido por ahí, ¿no? Y claro, y el elemento desestabilizador para Jenny es para desestabilizar. Su matrimonio con Alicia, matrimonio. Que le, sí, le sí, pone sí, a currar sí. con su antiguo amor, es que es como... Es, es, un, es, es una iba.
3: ruindad por parte de sí. bastante gorda, o sea, me parece Ajá. que bueno. A ver, esta etapa empezamos con, con Joe Buscema y con Joe Sinnott, que le da un toque clásico que no veas, que es un poco... A mí me, la sensación que tengo con esta etapa es un poco contradictoria, ¿no? es decir, que queremos hacer muchos cambios, pero metemos a los dibujantes más clásicos que podemos... Que, que estén disponibles y vivos, ¿no? Bueno, eh, que yo sepa todavía estaba eh, Jack Kirby vivo, pero claro, no estaba disponible, obvi obviamente. Eso es. Eh, eh, entonces es una cosa como de este hombre haciendo cambios, 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 cambios cambios por todos lados y de repente los dibujos de, de, de John Buscema y, y Joe Sino, que para mí son una auténtica delicia... Una bueno, auténtica delicia. Y yo creo que es un buen cambio que metan a, a, en, en muy poco tiempo a a Kate Polar. Porque Kate Polar es algo más moderno, es algo más, iba a decir dinámico, no sé si la palabra, pero es otra, es otra cosa. Yo creo que es más más contemporáneo que, que John Bustema. Y sí, mira, que John Bustema es un maravilloso.
0: Pero... Pero también es un regreso más, o sea, realmente también. Sí, es... sí, sí, no, por supuesto, por supuesto. Pollard
1: o sea, claro, había firmado una etapa eh, pues super brillante en los Cuatro Fantásticos. Busquema también, ¿no? Con, con Roy Thomas y con Stan Lee y, y Archie Goodwin. Y Keith sí. Pollard la había firmado con Wolfman. Era como, volvemos a Yo creo que esa es precisamente parte del problema que tiene esta etapa de los Cuatro Fantásticos, sí. ¿no? Que es como, venga, vamos a afrontar un momento de modernidad. Recordemos, ya ha pasado 1986. Los, parece que los TVOs de superiores tienen que ir de otro lado. Y tenemos aquí a autores como Steven que hicieron, digamos, más o menos es lo que Miller, Moore y compañía hicieron en los años 70 de coger los CDs de superhéroes y subirles el nivel, ¿no? En los años, se les pone a hacer lo mismo en los años 80, cuando acaba de pasar de nuevo, otra subida de nivel más y no consiguen ir a llegar a la, a la subida de nivel de, 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 los, de los que acaban de estar detrás. Entonces, te da la impresión además eso, reafirmado desde lo visual como muy, muy bien estáis diciendo de yo por lo menos cuando leí esos TV, o sea, a mí me gustaban un montón, sí. porque a mí es que me flipa Keith Pollard, para empezar, ¿no? sí no no encanta Pero sí me daba la impresión de que era un TVO que tenía pinta de esto está pasado, esto ya no es lo sí. que debería ser el TVO Marvel más importante y más puntero de, de, de la segunda mitad de los 80, ¿no? Exacto. A pesar de los guiones por lo que me decimos que es lo que están proponiendo son cosas muy salvajes y la que viene y la que te contaré sí. Morena porque agarraros es que vienen curvas con, con las con los giros argumentales y lo que pasa sí. claro es que es, es muy loco sí. todo y dices se, que, se vuelve muy interesante, bastante, ¿no? se vuelve bastante loco sí es verdad
0: Además, se vuelve es loco que... porque es que Englehard no tiene problemas en cambiar las cosas o sea Englehard nunca ha no tiene ningún complejo o sea, esos, a él le das a él le tiras cuatro conceptos distintos te los mezcla te los cambia o sea eh, eh, por aquel entonces se lanza la serie regular de Estela plateada la primera vez que Estela Plateada tenía una serie propia o miniserie o novela gráfica que no era guionizada por Stan Lee. Que Eso todos es. Sabéis que Estela Plateada es el personaje en el que Stan Lee menos ha tenido que ver en su creación. O sea, nada, Exacto. cero pero es su personaje favorito. Y sí. le escribió una y otra vez, una y otra vez. tenía digamos, Es que era el... súper celoso. O sea, me refiero sí, a que cuando sí, John sí, Bernizo sí. hizo el especial
1: aquel, entintado por, por Tom Palmer, que, que, que se enfrenta con Mephisto y toda la leche y, y, y tal... Eh, es que a Ali no, no, no lo acababa de ver, no acaba de ver que alguien, le, que alguien escribiese un TV de Estela Plateada y de hecho él pone los diálogos, ¿no? que en el fondo es lo que sí, solía sí. hacer. pues no, sí. no, no es capaz de, de hacer esa creación suya que no es suya, ¿no? pero aquí es la primera vez que eso sucede y vaya, cómo empieza la etapa de Engelhardt, no cambia lo fundamental.
0: Sí, sí, sí. sí. pues fíjate, pues estábamos hablando de un personaje que había sido creado en el año 66, estábamos en el 87, por aquel entonces, y por fin, por fin, Estela Plateada sale de la Tierra, sale de la atmósfera terrestre. Esa maldición de Galactus que llevaba permanente en el personaje y era su statu quo, ¿no? Y ya, ya venga, ya, esto es como lo de los poderes de eh, la maldición de Pícara o como. O sea, ¿qué, qué me estás contando, ¿no? Y, y en el primer número de la serie de, de Estela Plateada, eso se deshace. ¿eh? Steve Englehart echa un par de huevos y lo deshace además de una forma muy cómica.
1: Muy cómica por lógica, de, de se cae por su propio peso, ¿no? Lo dice Ben Grimm, oye, eh, ¿y alguna vez has probado a salir sin la tabla? Que, que es lo que vuela, ¿no has probado a salir con una nave espacial? Y se quedan todos mirándose entre sí, richas incluido, diciendo, no me lo puedo creer, no me puedo creer que no hayamos hayamos probado esto,
0: jamás. Sí, dice, eh, la, cosa, dice la cosa, bueno, bueno, no me hagáis caso, que acabo de decir una tontería. Y se sí, sí pero mirando, no espera, espera, tontería.
1: Desprueban y dicen, no, que sí, que no, porque además alguna vez que, que Estela había conseguido atravesar la barrera, la etapa, pues eso, yo creo que Dylan le, que Wayne y Rich Buckler, pues al conseguir cruzarla, su cuerpo envejecía y no, 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 aquí cruza perfectamente y dice, ¿y ahora la tabla? Pues muy fácil, la teletransporto aquí, que eso sí puedo hacerlo, puedo teletransportarla desde fuera a donde estoy y de repente una elegancia y un y un pasmo de narices para los lectores de, de la leche y ese, ese tono cómico se carga la premisa básica del personaje y le sumerge en otra que es la que la que ha venido después no desde entonces desde, claro. desde ese año la de el surcador de las de, de las galaxias que en teoría es para lo sí. que fue creado no y aprovechar sí. al máximo esa premisa es brillante ese punto de, de sí, 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 sí sí a,
0: sí 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 de luego. no porque no es lo mismo y no es lo mismo ver a Estela Plateada ir llorando por todas las esquinas de la Tierra a irle a verle llorar a todos los planetas. De, o sea... Eso es, no es lo mismo.
1: Le da más variedad de, 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 de decorados, joder. Pero lo que veis es que esa, esa, esa premisa estaba ya había sido hiper explorada, ¿no? Tanto en su propia sí. serie con el resto de apariciones y tales, como ¿y a dónde voy? ¿Qué, ¿Qué más dramas puedo poner? Puedes hacerlo, ¿no? Eh, pero de ese modo era convertirlo en un título aventurero, ¿no? Decir, venga, pues si habrá, sí. que si la guerra con... Que si otra guerra con los Kree, con los Skrull, que lo, todas las entidades cósmicas... En fin, o sea, yo creo que ahí estuvo súper acertado las cosas como son. A ver, yo... A mí es que me parece que hay una...
3: A ver, eh, Englejard lo tiene clarísimo. Y desde luego, la primera declaración de, de intenciones, seguro que os acordáis de esto. Yo sé que lo he hablado con Sergio alguna vez. Eh, esa publicidad que hicieron para relanzar la etapa que es la mano de, del Doctor Muerte cogiendo una carta con una foto de los nuevos Cuatro Fantásticos y un texto sí. que dice, hey Big, adivina quién está al mando ahora, es la hora de las tortas. Mira, sí. me, se me están poniendo los pelos de punta de acordarme, fíjate, es sí, que me encantó esa, esa imagen.
0: Esa imagen promocional que estaba en la revista Marvel Age y estos cómics. De... Mira, hasta ahora no hemos hecho la promo, ¿eh? hemos llevamos una hora y no hemos hecho promo aquí, hemos sido formales. Esa página, la tenía yo muy clara, está incluida, es la primera, la primera página que hemos incluido en el libro de los Cuatro Fantásticos. ¿Sabías, Víctor, que hemos hecho un libro eh, de la gente de Sala de Peligro? Hemos hecho un libro de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Porque, bueno, hay muchos libros de Batman, de Superman, de Spider-Man, de los X-Men, tal, lo típico, ¿no? Pero, oye, de los, de los Cuatro Fantásticos, o sea, es como... Joder, es la primera familia, ¿no? Son los y parece como que no hay esa pues lo que decía Sergio, ¿no? que en los 60 y los 70 se llevaron mucho los Cuatro Fantásticos pero ya después de los años de John Byrne, pues eh, tanto allí como aquí ha perdido mucha popularidad, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera franquicia más importante, y queríamos hacer un libro de los Cuatro Fantásticos, hombre, y ha publicado en Sala de Peligro un libro que lo publica, eh, lo ha publicado ya la semana pasada eh, la, la editorial Dolmen en el que repasamos los 60 años de historia de los cuatro fantásticos, escrito por Sergio, escrito por mí, en orden, ¿eh? estoy siguiendo un orden, ¿eh? Eh, y escrito por nuestros compañeros de la web, Lidia Castillo y David Aliaga. Y yo, a mí me ha tocado escribir el capítulo de Steve Glehart y la primera imagen que sale es esa que dices tú, porque es una imagen impresionante. Es
1: que.. jo, la leche, tío. Es que lo es, ¿no? Jo, la verdad es que eso es lo que la escritura del libro ha sido. Es una idea que llevamos rondando ya un tiempo, ¿verdad, Pedro? Y es que claro, al empezar este año fue como, ¿qué estamos haciendo? Es, si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer nunca. Pongámonos las pilas, llegamos. Sí, sí, sí.
0: Un tiempo son seis años.
1: Eso es, básicamente, ¿no? Y nunca acabamos de materializarlo. Es como, a ver, esto hay que hacerlo y. Y ostras, o sea, fíjate que eso que llevamos tiempo hablándolo, eh, que pues, había ganas, quiero decir, pero el momento en que te sumerges en escribir eh, la parte que te corresponde y claro, son cosas que dices, no, esto se ha contado mucho, ¿no? en el momento en que te pones a escarbar, a profundizar, a arañar la superficie, a empiezas a descubrir cosas que, que cautivan tu interés, pequeñas pequeña es eso, pues, eh, eh, como leyendas urbanas o hechos que aceptas eh, como, como normales, que simplemente y dices, no, pues esto no era exactamente así, ¿no? Y yo me lo he pasado en grande de, de, escribiendo el libro y espero que, bueno, pues que todos los que lo leáis, pues disfrutéis por, por lo menos una, una parte de lo, que, de lo que hemos disfrutado haciéndolo, ¿verdad?
0: Sí, yo he disfrutado mucho, he aprendido mucho.
1: Eso es, he aprendido muchísimo.
0: Qué cosas que hay que hacer, lo que cuestan hacer las cosas, eh, que no solo es escribir muchas veces, que, que es, es mucho más, ¿no? Y, y, bueno, pues luego las dificultades de escribir un libro entre cuatro, eh, darle una voz común, ¿no? Que lo hacemos más para el público generalista, lo hacemos más para el público friki. Bueno, pues encontrar esa unión es, 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 es complicado, es un reto verdaderamente divertido. Y, bueno, yo llevo escribiendo diez años... Y, y yo creo que, que toda la experiencia era poca para enfrentarnos a este reto, porque ha sido un reto divertido, pero ha sido un reto muy interesante, y del que estoy orgulloso, ¿eh? el resultado, estoy sí. muy, muy, orgulloso de cómo, de cómo nos ha quedado, así que nada, oye, todos los que os lo compréis, eh, no os cortéis un pelo en decirnos vuestra opinión, lo que os ha parecido, lo que, lo que os ha gustado, lo que no, porque todo ese input, ese feedback será, será bienvenido y bueno, pues que sirva también para descubrir estas etapitas, ¿no? Eh, quizá no tan conocidas, y como esta de Steven Lehardt, eh, porque, por ejemplo, Sharon Ventura, la hemos mencionado por encima Sharon Ventura, pero ¿quién es Sharon Ventura? ¿No? Porque Sharon Ventura eh, viene de la serie de la cosa. Bueno, es que la crean en la serie de la cosa, número 26, eh, cuando ya no estaba John Bine por aquel entonces, ella eh, se había, había dejado esa serie, y la crean eh, el gran Mike Carlin ¿vale? En una de su, en sus incursiones. En el universo en Marvel y la crea un dibujante que a mí me chifla Ron Wilson. Al que siempre querré
1: por eh, Superboxers, ¿no? Que es una.
0: Con un guión de John Byrne, ¿no? No, claro, sí, que era como. ¿Sí? Que,
1: que, que recuerdo que Scott McCloud dijo, Joder, es, me compré esa novela gráfica porque toda la crítica decía que era eh, violencia sin ningún tipo de sentido. Y me leí el TV y me sentí defraudado porque efectivamente tenía una trama, unos personajes y una historia interesante, ¿no? Y es que a mí me, me chifla ese TV. Ese tío que, bueno, pues que era uno pues un una artista de color que entró en. que entró en Marvel, que que, que, que se veía un poco como no sé si me dejará, no sé tal, Jim Shooter le, le metió ahí con los brazos abiertos, e hizo mogollón de veo muchísimos asociados a las cuatro fantásticos, su pasión por el boxeo siempre estaba por ahí, supongo que de ahí un poco también se creara ser un ventura, boxeo wrestling no es lo mismo, pero entenderme, ¿no? Sí, sí, bueno, y bueno, no, pues, cárame, no. Eso es, ¿no? Ese rollo de sudarlo en el ring, ¿no? Es el tío que es responsable también de ese episodio pues maravilloso de, de la cosa cuando se pega con el campeón en el ring, ¿no? Y están todo el resto de pues de superhéroes, pesos pesados del universo Marvel y quien claro, está al pie del cañón de... es Ben, ¿no? Portón de claro, Falco. Que... Eso es. Eh, sí. Escrito Portón de Falco. Te veazo. Te veazo.
0: O sea, yo tengo ahora mismo... La... Cierro los ojos y veo la portada ahí con Sasquatch, con Coloso, con... Buah, es un portadón. Es un comicazo y un portadón. Es historia Marvel, ¿eh? Es de Marvel Twin One... Uh, 70 y... Por ahí, Mara,
1: sí, eso es. No recordaré el número. Uh -huh.
0: sí. no, es que además es un
3: dibujante que ha estado asociado a, durante muchísimos años a la cosa. Tanto eso en el es. título de la cosa como en Marvel Twin One. Ese es un personaje... Bueno, a mí es un dibujante, tengo que admitir que no me mata, por cuestiones anatómicas, tal, tal, tal... tal sí, con eso costeramia. de las perspectivas y tal se le pira muy a mí Pero modo, joder, sí. Pero, hay que admitir que dibuja muy bien a la cosa. O sea, a mí su, su cosa me gusta muchísimo.
1: Cosa que no es fácil.
3: No, 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 no. no. Claro, Todo o sea, es
1: una coña, pero...
3: Yo, yo Sabéis que sabéis que yo soy pint, pintamonas y, y soy, debo ser de los cuatro taraos que le gustaría que le contrataran para hacer una serie de la cosa. Porque, no se sé, me encanta dibujarla. A, a Ben Grimm es una cosa... Bueno, aparte que el personaje me encanta. Y que, fíjate, es un personaje que eh, probablemente sea el que mejor escribe el que mejor escribe Englehart. Lo tiene muy bien cogido el truquillo, yo creo, porque como ya lo había tocado en, en Vengadores Costa Oeste, ya venía con él y se nota que es el... el claro. de verdad, el alma mater de la serie. O sea, es el, el, el personaje impresionante. ¿Estáis hablando antes de lo de... Perdón, retomamos entonces de lo de Saro Ventura. Claro, eh, cuando tiene... consigue los poderes eh, por el power broker, ¿no? Según parece, eh, es abusada mientras está inmovilizada. Entonces... Englejar la trae como un personaje muy traumatizado, pero eso, muy traumatizado. Eso, eso. Y luego sí, sí, encima, sí. con lo que va a pasar después, va a ser que su estabilidad mental va a estar muy siempre en la, en la cuerda floja. ¿no?
0: Pero es un trauma al servicio del drama, al del culebrón. O sea, sí. es, al, al haber sido violada ¿no? por los secuaces de tal, eh, desarrolla ese odio hacia los hombres, ¿no? Sí. Todo masculino. Le, le impide tocarles, ¿no? Que le toquen, ¿no? Hay un momento en el que Johnny Storm está cayendo inconsciente desde un edificio, salta para cogerle y en el último momento eh, dice no puedo tocarle. Sí, sí, sí. <risa> es un poco <risa> 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 y cae, ¿sabes? Y sigue cayendo y, le, y al final tiene que rescatar otro ya no. Pero, pero luego sí, sí, resulta, sí. Que resu que resulta que resulta que que a la cosa a Ben Grimm no le importa tocarle.
3: Porque no le considero hombre. Sí, sí, esa, esa frase es demoledora y se queda Ben Green en plan de ah, Pues qué, ¿Cómo me tomo yo esto? ¿Sabes? No sé.
0: Sí, sí, o sea, es un drama, un, cule, un culebrón, es un drama. O sea, sí, está sí, sí. Johnny Storm, ahí que si. Que con Alicia, oh, pero uff, es que cristal, uff, uff, uff. Uf, uf, es que Cristal, uf, no. es que… Ah, no, pero espera, que sí. estoy casado, tal, no sé qué. Y, 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 y luego tienes este que le mola a Saron Ventura, pero claro, la, la, la otra le toca, pero porque no le considera ni hombre ni sí. nada. Entonces, sí, 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 sí. es como…
1: Y Cristal con sus propias historias que acaba de engañar a su marido Mercurio con un tipo corriente en la serie de, eh, de, sí. de la, de, de, bueno, la de, era... de la Bruja Escarlata. Era un agente, un, no, una Agente
3: inmobiliario
0: era. Eso es, eso es, eso es. Sí, sí, Está, sí, sí, sí. Están estando casados, aunque separados. Sí, eh... es que es una
1: es una movida porque son temas que son son bastante adultos para un TV o Marvel mainstream. Es decir, tú, le, tú lees ese TVO y ya te digo desde lo visual, te parece que es un tebeo pues, de los años 70. Entonces, cuando lees las cosas que pasan dices, "No, espera, aquí hay algo disruptivo, no no sé cómo decirte, el tema de la violación de Sharon su eh, su repulsa a, a, a tocar a la gente es como la es como lo de Pícara, pero per, pero en heavy, no sé, como, como de, 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 de TV de, de última mitad de los 80, principios de los 90, ¿no? Es el rollo grim and uh -huh. gritty, no sé. Entonces, ese eh... es, 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 es una cosa súper su, extraña de, de lo leer. Lo ¿no? es una cosa que probablemente en
3: manos de otro guionista pudiera haber sido más profundo y haber sido una, una cuestión más tal. Y yo no dejo de tener la sensación de que, de que es un trauma tratado un poco con psicología de parvulario. Sí, Me parece que está más al servicio de, de la trama y del culebroneo que un poco lo que ha comentado Pedro. Que, que realmente a, a, a servicio de, 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 del desarrollo psicológico del personaje realmente, ¿no?
0: Bueno, espera, vamos a hablar del desarrollo psicológico. Eh, luego hablamos del de Doctor Muerte, porque por aquel entonces hay que recordar que, que había un, dos Doctores Muerte, ¿no? Estaba Christoph con ese lavado de cerebro sí. eh, cortesía de Víctor Bordum y estaba el, el Doctor Muerte, tradicional, el de toda la vida en teoría eh, en Latveria, ¿no? Y de repente se produce un Intercambio, hay un conflicto tal, un intercambio de, de, de roles y es Christoph, bueno, Christoph que se piensa que es el verdadero Doctor el que pasa a ser el, 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 el rey, bueno, el dictador, el, el líder de sí. Latveria y el de toda la vida es exiliado, ¿no? Es exiliado, exiliado. Y, y entonces está muy bien porque permite al personaje aparecer de en cameos, ¿no? Por toda la. En todo la, el catálogo del universo Marvel, pues en cameos como reclutando ayuda, ¿no? para para volver, ¿no? A esto. Pero ahora, ahora volvemos a eso porque la psicología es interesante en, en la siguiente aventura, ¿no? Y es que se enfrentan a, a Fasaut, que es un terrorista ah. islámico, dueño de plata, plantas petrolíferas, que al cortocircuitarse con un cable de televisión por satélite se convierte en una imagen electrónica... Eh, que va por todo el mundo buscando venganza. O sea, el, el villano es ridículo a más no poder. De es hecho, absurdo. Absurdo, o sea, absurdo a más no sí, poder. Sí, sí, de sí. hecho, tuvieron que pedir medio disculpas en una carta de los lectores, dos o tres números después, por utilizar un terrorista islámico ¿no? a finales de los 80. Eh... <risa> <risa> y el caso es que, pues eso, la cosa y Miss Marvel, Sharon Ventura, con su uniforme chulo, viajan a este país de Akiria para... para a ver qué pasa con este con este fast out no a ver qué pasa y viajan ellos dos mientras eh, Johnny se queda tiene algunos problemas de salud se queda atrás en, en, en su en su casa con Alicia e invitan a cenar a Cristal y cenan los tres <risa> los los tres, cenando, los tres cenando en casa es, es surrealista bueno el caso es que estos eh, viajan al Oriente Medio y en la reentrada, eh, después de vencer al, al villano en eh, un satélite orbital, eh, la repetición de la imagen electrónica, bueno, eh, da igual. En la reentrada en la atmósfera terrestre, el cohete en el que viajan eh, Ben Grimm y Miss Marvel, casualidad, casualidades de la vida pues tiene una radiación de rayos cósmicos, ¿no? Pasa se, o sea, como... por la
3: tormenta de rayos cósmicos, efectivamente. Qué, sí. Caso...
0: Sí. qué casualidad, qué casualidad, casualidad número uno. Y la casualidad número dos es que Miss Marvel se la radiación le afecta de la misma manera que le había afectado a Ben Grimm. O sea, el pri la primera viaje, cada uno de los cuatro fantásticos había tenido poderes distintos, pues aquí no aquí el mismo poder. no O sea, la lotería hace que... Te sí, toque... Incluso
1: los monos del, del fantasma rojo cuando recibieron los poderes tuvieran otra. Pues fíjate, a Sharon Ventura le cae la misma que a Ben Grimm.
0: Le cae la misma, entonces pues eh, se convierte en un ser de... de, de bueno, pues pétreo, ¿no? Una, una, la es la versión...
3: Como la primera versión de la cosa, que era más. Parecía más tierra que, que piedra eh, agrietada. Sí, el barro,
0: hecho. piel de dinosaurio, grumoso, sí, 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 no, como quieras llamarlo. Sí, no, era, no, era, no era ladrillo, ¿no? Y la Exacto. cosa, y la cosa se vuelve. Se, 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 bueno, ya. No, no estamos en los años 90, ¿eh? Pero bueno, esto parece ya, ya va llevado al extremo, ¿no? hay todas las sí, piedras sí. con punta, pinchos, tal, no sé qué. Pero claro, aquí el, el tratamiento psicológico, más allá de la casualidad de los rayos cosmos, más allá de la casualidad de de convertirse otra vez en piedra. El tratamiento psicológico que hace de Saron Ventura eh, este... Steven Glejard a mí me parece muy interesante porque el título del episodio se la ve gritando todo el rato, I want to die. Quiero morir. Quiero morir, ¿no? Pero claro, tú dices la reacción de Ben Grimm en el número uno de los cuatro fantásticos, al pasarle esto... Ah, bueno, venga, vamos a hacer un grupo de superhéroes. Bueno, pues a ver...
3: A ver. No, no tan fácil como eso, pero sí, sí, efectivamente era, era... O sea, el tío traumaba y tal, pero es verdad que ella ya viene tocada... Y de repente se tira no sé cuántas páginas intentando suicidarse contra sí. eh, cosas picudas contra tal, la destroza porque la piel de la, su nueva piel de, de la cosa no le impide hacer eso
1: de todas formas no es del todo exacto en, en los primeros episodios de Lee Kirby sí que hay algún momento en el que se apunta que Ben Grimm pueda, se intuye no que, que pueda tener pensamientos suicidas lo que pasa es que claro, efectivamente, como dices enseguida es que se pasa por encima de ello, a pesar de todo sí. su marrón, sí. y se lo que hacen a es decir claro, no, claro, claro bastante fuerte eso era para un TV de 1961 dirigidos a niños de entre, entre 8 y 12 años claro, los, a finales de los años 80 y sobre todo post Watchman y, y post-Dark Knight, el público lector es otro, entonces ya Engelhardt dice no, vamos a aprovechar eso, que eso es interesante Que es lógico, y vamos a ponerlo al mil Y yo creo que funciona bastante bien eh
0: sí, no, no Esa escena es muy
1: impresionante esa claro. está, Es muy impresionante
0: Tenemos no... traumas por violación Villanos sí. islámicos Infidelidades matrimoniales Intentos de suicidio Derrocamiento sí, sí, de sí. dictadores O sea
3: hay en cinco números, eh, que sí. no
0: van a. Y bueno, y la, y la paliza que le mete a Diablo, que le mete una paliza a Saron Ventura, sí, sí, que flipas, sí, sí, sí. o sea, no, no eh, con, sin contemplaciones, es sí, sí. una paliza que le manda al hospital. O sea, eh, sí. oye, que, que arranca muy potente y con un polar eh, muy potente, muy interesante. La, que De verdad sí. la serie arranca muy bien, arranca muy, muy sí. bien. Es no, no, muy, muy potente, efectivamente.
3: Efectivamente, mira que el villano es ridículo, pero es que el villano es una puñetera excusa para sacarles fuera de la tierra y que pues, está medidísimo, vamos, o sea, para, para volver a convertirle. Fíjate que la a mí me hace mucha gracia la, la silueta, entre comillas, ¿no? del grupo inicial, ¿no? eh, dos chicas, dos, dos chicos y solamente uno en plan fuertote. Y, y sin embargo enseguida cambia a, 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 a dos fuertotes, chico y chica, y, y, a ellos, y, a, y a un chico y una chica, ¿no? Que también, bueno, eh, en la edición española lo que vivimos fue que según nos, eh, vemos que Cristal se une al grupo, a los tres meses nos plantan el anual de la Guerra de la Evolución y vemos que sale del grupo. Y te quedas como, ostras, y... Mm. Sí, es una de las cosas sí, de Forum, ¿no? que ha entrado, ¿sabes? Es como Pero bueno, no solo eso,
1: sino que vimos además lo que había pasado con Ben Grimm tras el Tormenta de Rayos Cósmicos, ¿no? claro, o sea, es Esa cosa piña, ¿no? Que decías, sí, ostras, sí, sí, ¿qué está pasando?" Sí. Yo lo recuerdo con eh, jo, pues no sé, o sea, que leer eso Claro, ahora los spoilers nos molestan mucho y es normal, porque es que sí. no lees las cosas como, como están concebidas y en el orden que tal con sus, con sus ritmos y demás. Pero yo recuerdo que en su día el hecho de que se adelantas, como íbamos tan atrasados con la edición eh, de la edición española respecto a la norteamericana cuando se publicó una cosa de estas, a mí me resultaba súper excitante porque veías un destello del futuro, de lo que, de lo que te esperaban las siguientes números.
3: Era, era como un, fa un fast-forward. sí. Era, era, Efectivamente, era fast
1: forward. ¿no? Entonces era, se ve que
3: Porque sabías que no era una, una realidad paralela, como en muchas historias. ¿No? Dices que esto va a pasar de verdad. Esto va a pasar de verdad. Pues bueno, era, era un poco desconcertante, pero también es verdad que era bastante morboso.
0: Con... Además, cromáticamente... la. Claro, son uniformes eh, azules, eh, está el naranja de la antorcha humana, del pelo de cristal, la cosa, del, de la otra cosa. Cromáticamente es una alineación azul y naranja prácticamente, azul y amarillo, Exacto. ¿no? Es, es sí, algo, sí, sí, sí. bueno, muy, muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante. ¿Sí? Y a partir de aquí, pues en Englehart se le, se le va a la perola, o sea, se le va, o sea, <risa> a, a partir de aquí en Englehart dice, bueno, voy a sacarme la chorra, o sea, cuando decimos lo de Eco Roger Stern o Mark Wade, que son enciclopedistas de la continuidad del universo Marvel. Bueno, pues aquí a Englehard se les coge, se le va, o sea, completamente, y empieza una trama, una, un arco argumental de seis, siete números, eh, en el que en teoría los cuatro fantásticos van en búsqueda de una cura para, para Saron Ventura, y en durante ocho números empiezan a rebotar de un lado al otro del universo paqui pa paqui para el espacio, el tiempo, Velasco, el infierno... Y, y aparecen en ocho números. Mira, tengo aquí el libro delante y voy a leer. Aparecen en, en siete números aparecen el hombre topo, el proyecto Pegaso, el doctor de Bere, los hombres lava, Velasco, el limbo, Master Pandenomium, el pueblo gato de Tigra, el suma, pueblo
3: gato de Tigra, tío...
0: Suma Goraz, Morbius, el planeta Ar Arcturus, los soldados de Ima, la tierra salvaje, Cazar, Sana cazarizana, claro. Los hombres cometa, Lemuria, los inhumanos, la luna, el alto evolucionador, o sea, eh, o sea, eh, se le va
1: Sí 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 sí, 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 sí. es como, voy, voy a enchufar conceptos sin parar.
0: Es verdad que algunos de ellos ya vienen
1: inter, relacionados de su etapa en, en Los Vengadores Costa Este, ¿no? Como, sí, sí. como, el, ese, como hombre, el, el pueblo gato, eso ya lo, ya lo había imbricado entre sí, ¿no? Entonces, bueno, pues vale, pues viene todo en un paquete, pero a pesar de eso es como espera, espera, y además Velasco y además los hombres de, lobo, de lava y no sé, era como, perdona, ¿qué está pasando? Las, las ventas están siendo pequeñas y tienes que estimular desde la, desde la portada la aparición de, de invitados especiales. Yo no comprendía muy bien qué estaba pasando en ese momento, ¿eh? Me parecía que, que pego unos bandazos de ritmo de la leche. Eso sí. Luego, un poco posteriormente, igual ahora queréis hablar más profundo en esa etapa, viene el cruce con actos de venganza. ¿Es con actos de venganza? ¿O, o, sí, pero o, eso, ¿o?
3: Eso, es, eso, es el, eso, eso es de Simonson, ya directamente. Vale, sí, sí,
1: no, es verdad, no, no, de lo que hablaba, perdona, y, y, y luego explicaré por qué, por qué tiene la confusión. Está el enfrentamiento entre esta cosa con la, con, los, con, con las rocas de punta, ¿no? Que parecía una, como si a la cosa lo hubiesen querido hacer punk, eh, queriendo hacerlo sí. desde la moderno, ¿no? Desde lo visual, ¿no? ...con Hulk... ...que se había convertido ya en ese punto... ...en gris sí. y más inteligente... ...y un poco menos fuerte... ...entonces vuelven Exacto. a tener un enfrentamiento... ...motivado por el Doctor Muerte... ...que está manipulando a uno y al otro y tal... Eh, de estos épicos, de la cosa contra la masa y esta vez gana por fuerza bruta la cosa, porque claro, uno ha tenido un upgrade de fuerza y el otro ha tenido un upgrade de inteligencia e interés, honestamente pero de pero también de ha, ha bajado en, en categoría de, de, de poder, ¿no? Y esa, sí, sí, de, a mí si te ve, me, me flipa DJ, muy divertido,
3: muy divertido Además la portada hecho, es
1: super Kirby, con, el, con lo típico el Doctor Muerte eh, en, el, en el horizonte, una, una imagen espectral el... suya así ominosa, con las manos sobre la ciudad mientras los están pegando y tal, fue como recuperar Superé muchísimo el, el sabor clásico ese, porque, porque te gusta leer estas cosas, estos tebillos, ¿no?
0: Eso que dices tú es después de la Secret Wars 3. Se hecho, ah, exacto, es, es De todo lo que Dale, he contado.
1: Sí, 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 es verdad.
0: De todo lo que he contado yo, de todo eso, de Lemuria, de la alto Evolucionada, no sé, que, que al final no es más que una excusa para alejar a los cuatro fantásticos de la Tierra y de Alicia Masters, y que cada vez que Cristal esté en peligro, eh, el otro, ¡ay, sufra por Cristal! ¡ay, qué tal! Sí, sí. Y tal, no sé qué, y se den unos besos ahí, se froten eh, Sharon Ventura y y la cosa, y entonces a, la antorcha humana ve como ve como se están enrollando los otros dos, pero él tiene su pareja en la Tierra, pero y no puede, bueno eh, pero es que luego además, después de esos números están los dos números de la Secret Wars 3 que, que por estas páginas o sea, si lo que he dicho antes es, es mucho, o sea, por estas páginas desfilan el Todopoderoso el Hombre molécula, Volcana Blaster, Kubik, el Cres <ríe> o sea, el Doctor Mu o sea todo, 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 o sea, es que es eh, es, es una sobredosis de conceptos que se sí. le va un poco la perola y después de eso es lo que dices tú, el crossover con la serie de Hulk, que luego es cierto que la cosa le gana a Hulk en su serie, pero luego en la serie de Hulk el que le mete unas tunditas es Hulk a la cosa, o sea, cada uno queda bien en su serie.
1: Sí, claro, claro, no podía ser de otro modo eso. Claro, es, ¿no? claro, Digamos claro. que para mí la canónica es esa, esa splash page de, de Ben Grimm dándose ese gancho creo que de izquierda y, y, la, y, y Hulk saliendo para atrás, para mí es, no sé, es, me parece una... Sí, una de de También es verdad que es una
3: historia que, según lo que como ha comentado Pedro, no es un pequeño oasis de tranquilidad entre comillas con respecto a lo que ha pasado previamente de, 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 de esas de esa Secret World 3 que eran, eran, eran demenciales. Además es una, es una de repente... pues empieza a, a, a sobrecargar de, 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 de escenas expositivas con un montón de flashbacks, con un montón de, de, pues esto, de explicaciones de por qué esto, por qué lo otro, por qué no sé qué, por qué tal. Aparte que los personajes de, de, de esta etapa de, de Englehard siempre tienden mucho a hablar de lo que ha pasado anteriormente, como a, a, a recoger todo para que como a nivel... Sí, ese síndrome es de, de, de recapitular, ¿no? Que quizás es. es el... Es un afán de recapitulación bastante marciano, porque hay veces que hablan de... Eglehar quiere, eh, quiere meter ese detalle, algunos detalles, para que quede en clase la historia, lo suelta el personaje y dices, hostia, esto ha quedado rarísimo, esto no queda natural, un ser humano no diría esto, ¿no? no, no está claro que no estamos hablando de seres humanos, que bla, 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 pero es que no entraría bajo ningún concepto, ¿no? Y, y en estos episodios es... es muy loco, es muy loco, eh, o sea, eh... es,
0: Aquí está el tema de que, de, que, de que aquí ya no está Jim Shooter en Marvel Comics. O sea, realmente cuando John Byrne se marcha con el fallo de Jim Shooter y tal, no sé qué, eh, eh, Jim Shooter dura. O sea, Jim Shooter dura un año más. O sea, después de que se va John Byrne, se va Jim Shooter al año. Y aquí ya no está Jim Shooter. Y los editores que quedan. <ríe> eh, con Tom de Falco ya como editor en jefe, Rasmachio, Jarras por allí. Pues la tienen, le tienen mucha manía, mucha manía a Jim Suter, ¿no? Y quieren vengarse de Jim Suter. Mm, aquí es todo venganza, ¿eh? Entra, sí. Se va John Byrne y se venga Chris Claremont, se va Jim Suter y se venga Ralph Macchio. Y se quieren vengar de Jim Suter eliminando para siempre al personaje más asociado a Jim Suter, al todopoderoso, ¿no? Al final, sí. pues yo creo que es el, el. En cuanto a conceptos nuevos, es el legado, ¿no? Que deja. Sí. Y se quieren encargar al Todopoderoso y se lo encargan a Steven Lejar. Y le dice, tienes que sí. cargarte al Todopoderoso. Pero Steven Lejar se llevaba bien. Se llevaba bien. Por el... Todavía se llevaba bien con Jim Shooter Quedaba, <risa> Quedaban dos o tres años para que se llevaran mal con lo de Valiant. Pero dice Steven pues que a mí Jim Shooter no me cae mal. Y el Todopoderoso me cae. Me parece un buen personaje. Entonces es una saga esa. Que cada uno tira para un lado. Que es mucho handbook. Que.
1: Ya, y que el orquestador, el escritor, ¿no? En el fondo no está poniendo el corazón en lo que hace, ¿no? Sí. Porque sabe que hay detrás entre bambalinas y no acaba de demorarle entrar en, en ese juego.
0: Y sobre todo que le han tocado las narices, a, aquí ya a, a Stephen Elhard ya le han tocado las narices, porque en el anual que decís de la guerra de la evolución, eh, le obligan a quitarse de medio a cristal, ¿no? A, 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 claro. Le obligan a que Rayo Negro, bueno, recluta, le obliga a cristal. A volver con su marido, ¿no? Con Mercurio. Sí. Ver, dice...
3: Argumentalmente se lo apaña para que quede con cierto sentido, pero de repente un título que llama Los Cuatro Fantásticos son solo tres.
0: Eso es. Entonces... Ver, es un poco absurdo, pero bueno. Y, y sobre todo que se pierde el drama, ¿no? Porque al final sin sí, cristal hombre. ahí, pues ya no está ese drama. O sea. O sea esto era un culebrón, o sea, Steven Glehard es el, eh, el que mejor imita a Stan Lee en ese sentido, ¿no? Porque los que van a venir después quizá imitan más allá a Kirby, pero el, el drama, el culebrón, eh, se pierde sin cristal, ¿no? Entonces, pues bueno, meten sí. al Doctor Muerte, meten a todo lo que pasa por allí y, y, bueno, por ejemplo, después del enfrentamiento entre Hulk y la cosa está muy bien porque hay uno, el siguiente número es entre Hulka, y, y, y Miss Marvel, sí. Y Miss Marvel, y la cosa femenina, ¿no? Entonces, primero los chicos sí. y luego las chicas. El... También sí. está como cada uno. Es sí, distinto. es como un rollo de,
1: de, de gimmick casi de, de niño, no sé cómo decirte. Las, sí, esas sí, ideas sí, que sí, se te sí, ocurren sí. de crío y que ponen un montón, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... Sí, es
3: bastante, es, es bastante así. Y ya aquí, aquí, es verdad que a partir de aquí ya empieza... a. Sí. a claro, le están quitando colecciones, intenta traerse tramas de, de otras colecciones y joe. Sí. Y, me, y mezclar a Gravitón con Kang y con M M Mantis Inferno, Uf, a ver, más o menos, o sea, más o menos lo consigue, pero es verdad que es como a nivel temático, es muy, muy, muy extraño. Sí, es un, se nota que es un guionista, oye, que, que pues igual que Claremont, salvando las distancias, eh, sabe aprovechar cuando le pone una zancadilla y decir que, ah, que me viene esto de inferno, pues voy a hacer que la antorcha humana tenga ahora un poder enorme a nivel de. De, de fuego, ¿no? De hecho, en lugar de ser una, como han sido siempre, que simplemente unas llamas, es una, se convierte en una especie de bola de fuego, lo cual lo utiliza también para el culebrón de que no se puede acercar a Alicia. Entonces, sustituye un poco eso, de una manera un poco rocambolesca, ¿no? El, el, el no acercarme a Alicia porque estoy por ahí con Cristal, con ahora no me puedo acercar a Alicia porque soy una bola de fuego gigante.
0: Sí, esa parte está guay, pero... Mola más lo primero, <ríe> ver sí, el no, culebrón no. que ver a una antorcha humana a la deriva en el espacio, porque sí. no... Pues, o sea, al final, a, a, aquí hay una cosa, ¿no? Y es que hablas con Englehart y te dice que, bueno, que, que, que de repente Marvel algo cambia y se empieza, le, le, enfilan, le, enfilan, le empiezan a coger manía y le empiezan a llevar la contraria, le empiezan a obligarle a hacer cambios, le empiezan a... De hecho, Ralph Macchio, el editor de la serie, Ralph Macchio, que... Como decíamos, como hemos dicho siempre, ¿no? cuando, Jim cuando estuvo Jim Shooter, solo había un dictador. Estaba claro quién era el dictador.
1: Y luego se descompone en reinos de, ta de taifas como la BC de los 50 y 60,
0: ¿o qué? Eso es. Entonces, cada uno, la cuota de dictador, se la lleva. Y Real Ralmacchio lo que hace es eh, elimina la sección de correos de los cuatro fantásticos, porque las alabanzas a Stephen Earnhardt, o sea, el primer año de Stephen Earnhardt. Fue, fue la bomba, o sea, como los guacos, los, fue fue la, fue la hostia. Sí, sí. Y, y no dejaban de recibir alabanzas y alabanzas que... Me... Puta madre, tal, no sé sea qué. Y de repente Rasmachio, que no, 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 no le mola eso, dice, pues... Y se quita la sección de correos por primera vez en la historia de los Cuatro Fantásticos, salvo un número puntual. Y se, la, y se la zampa y deja de haber sección de correos.
1: Es un, a mí me parece un error de la leche, porque es que es un método de comunicación para con, con los lectores muy importante. Y bueno lo mismo, es que a pesar de que las ventas iban muy bien, los Cuatro Fantásticos parecía que habían perdido ese mollo inicial de eje central y vertebrador del universo Marvel. Si te quitas de en medio esa relación con los lectores no estás haciéndole un favor a la colección, lo que pasa es que, claro, igual te está importando más tu ego como editor y el, tus pequeñas guerras internas que lo que está pasando con la, con la colección, ¿no? De nuevo, poca profesionalidad en realidad, ¿no? Sí, 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 tremendamente poca persona. Es que en realidad, si te das
3: cuenta, eso está pasando constantemente en todas las empresas grandes. Que haya trabajado para una empresa grande, o sea, lo, lo, lo sabe.
0: Pero el control de propaganda, ¿no? Que siempre se dice de las dictaduras, de. de no, me quito quito aquí el, el boletín de, de alabanza. Sí, 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 y, sí bastante absurdo. Y, y, en, y en Los Vengadores Costa Oeste, el editor, que era Hogwarts aquí, más de lo mismo. De hecho, en Los Vengadores Costa Oeste, eh, todos recordaréis la, la, la aventura de. Eh, de en la que Pájaro Burlón. Eh, se puede contar, ¿no? No es spoiler. Eh, bueno, asesina al jinete fantasma. Sí. Y entonces joder, desde Marvel cómo, cómo, cómo que una, una de nuestras super heroínas ha asesinado al tal. No, esto no puede ser así, ¿no? Hecho de hecho, Steve Englehart decía, pero ¿cómo asesinas a un fantasma además? Es que si todo, todo estaba pensado, ¿no? Eh, y le empiezan a, a meter palos en las ruedas en la serie, le reescriben las líneas de diálogo, le reescriben las líneas de diálogo a, a Stephen Binglehart en Los Mercadores Costa Oeste y le, y le obligan a abandonar la serie, básicamente. El sustituto es John Bain eh, Es que le empiezan a putear mucho
1: porque también él iba a estar haciendo, si, no, ma, si mal no recuerdo, por aquella época, la serie de Daredevil después del Born Again oh, de sí, Miller, sí, sí, ¿no? Sí, 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 y de sí, hecho sí, yo creo que incluso firmó algún número
0: y... Hizo y, uno, y uno. Eso
1: es, pero, pero, pero creo que además no, no llegó a firmar con, con su nombre, Ben. Como que en protesto. No Estoy muy el seguro
0: de Técnicamente después de... de eh, lo diré. Después de Born Again hay dos números de fill -in, que uno es de Danny ¿Sí? Fingeroth y otro de Anno Senti. Uh -huh. Y luego en el 237 eh, llega eh, Stephen lehard con el seudónimo de John Harness, porque al final no le gusta lo que ve, y se pira. Y el siguiente ya es el de Anno Senti la pero que realidad, la idea sí, es que sí.
1: Engelhardt iba a ser el escritor regular de la serie, que sus intenciones eran muy parecidas a las que tuvo Mark Waid eh, pues eso, hace unos, hace unos años y tal, de recuperar exacto. ese espíritu pues como más luminoso de Daredevil sí. o lo que hizo Carl Kessel en su día ¿no? lúdico, vale, exacto, eso ese, sí, eh, sí, fue alejado un poco de la oscuridad y de, de, de pues eso de Miller y tal, hacerle un pelín más super de hecho coqueteaba con la idea de bueno, pues me lo llevo a la costa oeste, dado que Daredevil ha estado viviendo en San Francisco en los años 70, como hizo Mark Wade y así a lo mejor incluso le puede unir a, lo, a los guacos y tal, y todo eso se queda en nada, en dos números el tío dice, no, no, esto no va a funcionar y llega a no firmar con su nombre lo cual te da una idea de lo puteado que estaba siendo en ese y, momento.
0: Y en la otra serie que hacía la de Estela Plateada quiso traer de vuelta a Zanos y a la, la, las gemas sí. del infinito a Thanos y las gemas del infinito en el año 88 y no le dejaron. Y, y luego... Para, para
1: luego es que a la vuelta de la esquina que se lo permitiesen a Starling. O sea, es, es, que claro, que... es como tener
0: porque, se...
3: porque a lo mejor hasta ya sabían que venía Starling, seguramente. No, no, no.
0: no, no, no. Ahí es todo. Le tenían ojeriza y... Se... No, no, no. Dos años de diferencia. No creo que lo supieran. Y, y, y de hecho lo que tiene que hacer, al final lo que hace Englehart, es todo lo que no le dejan hacer. En, en Los Vengadores Costa Oeste o todo lo que no le dejan hacer con Mantis en Estela Plateada, todos esos conceptos los, se los lleva a los bueno, a los tres fantásticos a los cuatro fantásticos ¿no? y, y entonces acaba ahí esas tramas y lo que hace es viendo el percal de, 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 de están puteándome y a mí me quedan aquí dos telediarios, lo que hace es mata a Mantis porque prefiere que antes muerta que sencilla no antes muerta que, el, que otro la parda.
1: Mancilla en sí. mi creación, ¿no? Que bastante tengo con mi rollo de me lo llevo de una editorial para otra, que si DC, Exacto, que si sí. Pacific, que si lo que sea, ¿no?
0: Eso es. Entonces, por ahí estaban Kang, los Kotati, los sacerdotes de Pama, el hijo de Mantis, el sequoiaquel aquel, Necrodamus, Nastiris, y bueno, es que el caso era, me de ahí, o sea, los, los cuatro fantásticos, en, los tres en ese momento, es que son secundarios de su serie.
3: Sí, sí, secundarios sí. Porque... Va, pues son, son marionetitas de la trama que él quiere contar y se nota que es externa a los Jotos Fantásticos, que, sí, sí. que hasta el entorno no es de los Jotos Fantásticos, que es Inferno, el DAD, en fin. Mm. Y luego ya, una vez acaba esto de Inferno, nos encontramos con el regreso de Obligadísimo, Obligado, que vamos, mm. le pusieron prácticamente una, una pistola en la, en la siena a Englehart de Red Richards y su Storm con la excusa de del, del, del que de los poderes descontrolados de la antorcha, pues dicen, mira, pues aquí lo, lo hilamos de esta manera y fuera, ¿no? Claro, aquí ya lejar estaba cabreadísimo y aquí es cuando empieza a firmar también como John Harnes, a partir del 326 empieza a firmar como John Harnes y es prácticamente pues un, un, un ¿qué? Un, un escribiente a las órdenes de la editorial, entre comillas, ¿no? Ya es un poco... Ya, un, un junta
1: letras, un junta letras, sí, que dice, sí, sí, vale, sí. ¿queréis que haga esto? Yo lo hago, a mí dos no me cheque, porque ya no soy capaz ¿no? de poner ni una onza de mí mismo en esto que, que, que tengo que plasmar, he perdido el interés en la serie, Exactamente, ¿no? y encima, aparte de que, bueno, ya de hace unos números,
3: Kate Polar está siendo entintado por Romeo Tangal, que no está mal, no está mal, pero ya no es Joe
1: Sino, no tiene ese, esa
3: solidez bien, que tiene. Pedro, yo ¿no? hemos
1: discutido mucho por, eh, por esto. Pues eh, a mí me flipa Romeo Zangal como entintador, pero es verdad que aquí está muy lejos de ofrecer su mejor trabajo sobre los de Polar. y a mí cuidado, Zangal lo que me parece que sobre... Polar
3: tiene muy buena base, Polar tiene muy sí. buena base y lo mantiene. El problema vale. es que ya en los últimos números encima le ponen a un Rick Buckler de Nuevas en bajas sí. entintado me parece que es por Tony de
1: Zúñiga en algunos números y, y eso... Empieza a ser hasta ilegible. Sí. Es que trabajo. además eso ha pasado varias veces que a Buckler le ponen una De Zúñiga para intentarlo y yo no lo entiendo. O sea, a mí son dos artistas que me gustan muchísimo por separado, sí, pero muchísimo. Es un buen dibujante. Pero es que cada vez que he visto que los juntan, es que es lo que dices, es que es casi ilegible. O sea, es, es, es feo de mirar ese TV, no sé. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Y bueno, la, lo que son las, las trabas del último medio año ya es un tipo recompleto, completo Buah, vaya, porque eh, hard, Sí, Englehart. Eh, reutiliza, trae de vuelta a um, un personaje que él había creado en el año 75 para un solo número que luego se quedaría en el universo Marvel utilizaría a Tom de Falco y alguna paridad más sí. y, y bueno un vigilante er errante ¿no? Aaron, sí.
3: Aaron sí, sí.
0: lo había creado cuando hizo la serie del Capitán Marvel el número 39 en el año 75, repito, en el año 75 no se había vuelto a utilizar y lo trae de vuelta el, el, el bueno de Steve Englehart para, bueno, pues hacer una especie de secuestro de los cuatro fantásticos, ¿no? Les meten animación suspendida. Lo típico, ¿no? El típico vigilante que quiere experimentar, que se le va un poco la perola, en teoría sí. es el sobrino, de, el sobrino Vi... de Uatu. De Uatu, eso. Uatu, es vigilante sí. como
1: en esa raza de, de extraterrestres, que luego a veces, utilizando sí. el término, la gente se, se pierde. No no vigilante como justiciero, sino los, los observadores Ajá. cósmicos estos de Uatu y compañeros. es. Para los oyentes, digo.
0: Eso es. Entonces, pues bueno, Ben Grimm vuelve a ser humano, entonces se da la circunstancia de que ahora Ben Grimm es humano, y su novia, Sharon Ventura, es, es, es quien es eh, la cosa, ¿no? Al revés de lo habitual, hay ciertas sí. dinámicas... Hay momentos de brillantez por parte de Steven Englehart, pero no es lo mismo, no es lo mismo. No. Eh, Aaron crea uno, unos clones, unos clones de los cuatro fantásticos, mientras los otros están en animación suspendida, ¿no? Sí. Y entonces ahí hay como cuatro numeritos al final, con seudónimo, que... Eh, Digamos que Englehart intenta ser más listo que Marvel y sí. eh, hace que los miembros de Los Cuatro Fantásticos estén soñando aventuras, ¿eh? en animación expandida, su sueñan aventuras, es decir, eh, bueno, posibles aventuras, que son realmente los planes que él tenía pensados para la Exacto.
3: Serie, ¿eh? <risa> Las tramas que tenía preparadas si y no le iban a dejar hacer.
0: Y queda raro de
3: cojones. Sí. Y queda claro. raro... Sí, porque además sí. siempre terminan, siempre terminan, pero es un sueño, no tiene importancia o así, me parece que la frase, ¿no? Cada vez que vuelven a la. Porque son situaciones que tiene cada uno de ellos. Y es como eso, siempre vuelven al. Bueno, y mientras tanto, los cuatro fantásticos estos montando lío. Una pregunta mía, porque está... me resulta tan confusa esta etapa, esta parte final. Hay un momento en el que el doctor, los, do... los
0: dos, doctor muerte
3: eh, eh, reclutan villanos. Esto se supone que es parte uno de los sueños, ¿verdad?
0: Sí, eso es. Bueno, eh, vale. Había la, la guerra esa latente entre los dos doctores muerte. Eh, básicamente, Víctor Bordum va, pues eso, va reclutando gente, el hombre absorbente, no sé qué, no sé cuál, va reclutando gente, la abominación, por, por toda la. por toda la. Esta, y Christoph más de lo mismo, ¿no? Entonces llega un momento en el que se enfrentan los dos bandos eh, y empiezan a soltar ahí bombas atómicas y se acaba el mundo. bueno, pues vale. <risa> Tú lees esos números y son tirando, lamentables. El, el más es que ya no sé si da vueltas de lamentable y pasa a ser divertido interesante, es el último que es el que Steve Benglehart explicaba que era la idea que le valió para eh, conseguir los guiones de la serie en su día ¿no? O sea, sí que era una idea aprobada por Marvel para en algún momento eh, desarrollar y hacer la, el, el la serie y es el eh, el mefistazo, digamos el el deshacer el matrimonio entre Alicia Masters y, y Johnny Storm, ¿no? Entonces ya desde el Era principio... como que
1: una, una puerta de atrás para tirar para atrás la, lo, lo que había. Lo, todo ese tramo final de la etapa de Verno o algo así, es lo que estás diciendo. Eso es, eso es. Oh, ver, vale, vale, te... vale, 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 vale. Mm -hmm.
0: Eso es. Entonces resulta que hay uno de los capítulos. Vine, el que, bueno, os acordáis, ¿eh? el que aparece en Franklin Richards adulto. Eh, bueno, no me voy a enrollar aquí. Y básicamente lo, lo, lo que había pasado es que Franklin no soportaba eh, ver continuamente triste a su tío Ben, ¿no? ver cómo su tío Ben no podía tener una relación plena con Alicia Master, le veía triste y entonces había utilizado, creyendo que para bien, había utilizado sus poderes para desenamorarle de Alicia. ¿vale? Entonces, según Englehart, que dice que según Franklin, eh, la teoría de Franklin es que si Alicia y Johnny se casaban pues Ben Grimm nunca más volvería a pensar en ella y que tendría vía libre pues para buscar la felicidad por otro lado. O sea, es la teoría de un niño <ríe> la teoría de Englehart, que de teoría de un niño y que, y que, bueno, entonces llega un momento en el que se dan cuenta de, de, de los Richards, se dan cuenta de lo que ha hecho Franklin y le eso. Le... ¿No? Eh, tienes que deshacer el hechizo, tal, no sé qué. Y entonces deshace el hechizo. <risa> deshace el hechizo con todos los miembros de los cuatro fantásticos ahí presentes. Entonces, ¡oh! así como que Ben Green se despierta. Está al lado Alicia Masters, está al lado eh, Cristal, está al lado la antorcha humana y está al lado el Sharon Ventura. Ben, ben se despierta, entonces va a darle un, un beso a, a Alicia. Johnny le da un beso a Cristal. Y Sharon Ventura, que está por ahí, que le acaban de dar calabazas, se echa la mano a la cabeza. O sea, todo súper surrealista. O sea, tú... sí, 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 absurdo, absurdo. Esa, esa sí, imagen, es además, increíble. es
3: como de, como de... Pues eso, eh, sí, parece que es una solución de un niño, pero todo. O sea, no solamente sí. la idea de que Franklin... No, todo parece una solución de un niño. Es como en sí, plan de... Ma madre mía. De hecho, sale la frase aquella de que dice... Bueno, eh, sale al final del todo eh, John Harness, ¿verdad? Eh, sí. Steve Englehart, diciendo que se necesita otro tipo de de hombre para desentrañar todo lo que ha pasado. Como es verdad, sino que ahí Englehart hace
1: un poco lo mismo que hizo Berne, no de sí. introducirse a sí mismo, aunque bajo su seudónimo, para, para lanzar un mensaje mente textual. ¿no?
0: Sí, eso es. O sea, los cuatro fantásticos, después de este que Franklin el, deshace el hechizo, eh, van a visitar a la casa de Steven Englehart. Es como todo muy meta, ¿no? O sea, de, de lo ridículo intenta hacerlo meta y tal, y van a la casa de Steven Englehart Oye, Mr. Harness, eres el escritor de Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué no intentas arreglar esto? Dice el otro. Intentaré, pero hace falta un guionista mejor que yo para, para solucionar esta puta mierda. Wow,
2: así que, sí, básicamente.
0: Que dice. Y, básicamente. Y, y acaba. Y acaba así esa etapa. Bueno, hay Hay una. Hay, hubo durante mucho tiempo una teoría de la conspiración. Porque luego, cuando con el siguiente guionista vuelven las cartas. Hubo una teoría de la conspiración de que los de que los cuatro fantásticos seguían en animación han seguido desde entonces en animación suspendida para siempre el, con el vigilante este y que los clones que crea son los que los que protagonizan o sea hay gente que se piensa que los cuatro fantásticos de verdad están en animación eh, sí, es bueno. todo un porro tremendo o sea para que os reáis claro, del claro. para los que para los que os quejáis del mefistazo eh, claro, o sea esto es peor
3: sí 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 no vaya. esto esto es demencial absolutamente
0: pero bueno, en fin, no... Englehart
3: y sus cuatro fantásticos que empiezan divertidísimos y acaban, probablemente no por culpa suya, De luego él es muy vocal y dice claramente que no es culpa suya, que es culpa de Marvel, todo, y digo hombre, a ver, hay desarrollos que claramente son tuyos y si es previo a que te meta a mano Marvel que son un poquito marcianos, eh, sí. Steve Englehard. Pero sí, sí, la verdad es que es un desastre. de etapa. El final de la etapa es un puñetero desastre. Es prácticamente ilegible, tanto a nivel gráfico como a nivel literario. Es, es, un, es un es un sin Dios. Y es una pena porque es una etapa que a mí personalmente empieza muy bien. Empieza con ganas de contar cosas diferentes, divertidas. Y, y, y yo creo que eso es lo que tiene que ser un cómic Marvel. ¿no? Es un poco el culebrón. El culebrón lo hace, eso. hay que admitir que eso lo hace. No es sutil, ¿eh? No es un tío sutil, no es un tío que le guste hacer diálogos y, 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 y exposiciones interiores muy sutiles, ¿verdad? Porque dice las cosas tal cual son, pero es, es verdad que es súper divertido. Sí.
0: Al final hay más números malos que buenos. O sea, al final Cristal, Cristal se va en el número 319. Que no es, son 15 números con cristal y luego pues, son 21 números o 20 números sí. sin, sin cristal ¿no? que es un poco el sí. punto de inflexión, cuando le quitan a cristal del grupo la serie sí, 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 va hacia abajo sí. y, si te y ponen,
3: son... es verdad que si te ponen zancadillas no te va a quedar tan bien como si te dejan hacer lo que
0: tú quieras hacer pero bueno. Eso es. en por, fin... acá, por acá entonces, pues bueno por lo menos uh, uh, el consolo fue la publicación de la, de la novela gráfica de, de Doctor Extraño y el, y el Doctor Muerte, de Roger Sterling Mike Minola, por aquel entonces, en verano del 89, eh, cuando todo esto estaba degenerando, porque la etapa de Englehart acaba en noviembre del 89, o sea, acaba en los 80... Acaba los 80 y acaba la etapa de Englehart.
1: Simonson... En el justo estaba mirando eso, en cuando sí. acababa, porque esto que habéis dicho, de repente me ha recordado una cosa y digo, a ver si va a coincidir una cosa así antes que después. Esto de que John Harkness se introduzca dentro de la, del, del propio TV y tal, es como un año antes del final de Grant Morrison en Animal Man, porque de repente he dicho, ostras, esto es parecido, ¿no? Pues eh, ese rollo, el, el escritor se encuentra con sus creaciones y tal. No es exactamente igual, no llega a ese nivel de meta, ¿no? Pero dicho igual, pilla por la misma época. Pero no, efectivamente Morrison lo hizo un año después.
0: Eso es. Así que bueno, venga, vamos a, vamos a poner una, una breve pausa, nada 20-30 segundos de música y volvemos hablando de Walter Simonson. ¿eh? Si Stephen Lehart había centrado su etapa... En la cosa, en el drama, en el culebrón, ¿no? Digamos, en la faceta Stanliniana de los cuatro fantásticos, pues llega Walter Simonson y va a hacer Kirby. Va a hacer Kirby, que es lo que sabe hacer. Va a hacer Kirby, Red Richards, ciencia ficción, viajes temporales y Kirby, Kirby, Kirby. Entonces pasamos de un lado, de la, de una cara de la moneda a los cuatro fantásticos, una cara de la moneda en la que descuida a la otra, porque lo que decías, o sea, hay un momento en el que. O sea, mira, ¿cómo nos flipa, eh? hablando de Morrison, cómo nos flipa cuando cuando el Superman eléctrico devuelve a la Luna a su órbita el, la JLA. O sea, eso nos flipas, ¿no? Pero es que aquí eh, la antorcha humana con poder de sí. un poder de Nova, de la estrella máxima potenciada por el fuego de infierno devuelve al planeta Mercurio a su órbita gracias a sus poderes de, de, de fuego y de... O sea, eso es, eso es un flip sí. impresionante. Eso es, es una
1: idea más grande que la vida. Y sin embargo, con Morrison funciona mejor, ¿verdad? Pero
0: aquí, o sea, el tiene esa mega idea potente, pero luego no le funciona bien plasmada. Y lo que le funciona sí. no es un drama. En cambio, va a llegar eh, Walter Simonson y va a hacer pues Celestiales, Galactus, eh, Ciencia ficción, viajes temporales. Ya Kirby, ya Kirby a tope. Y va a, descuidar, va a descuidar lo otro, ¿no? El culebrón, las relaciones humanas y tal. Ahora, ahora.
1: But she
2: will sing till everything burns. Well,
0: Eh, más allá de más allá de que luego las etapas hayan sido sobresalientes notables suficientes o deficientes no se puede negar que después de John Bain no se puede negar que Marvel Comics nunca haya apostado por un gran autor para la serie. Apostó por Steven Lejar siendo Steven Lejar top en aquel momento, apostó por Walter Simonson siendo top, apostó por el gran Tom de Falco también. Luego, en El Reborn, nos podemos re reír todo lo que queráis, pero era Jim el que estaba ahí enfrente. Alan Davis, Chris Claremont, eh, Carlos Pacheco, Mark Wade, eh, Mark Miller. Eh,
1: Matt Fraction, Mad es que era muy Fraction. grande en ese no momento, puede, ¿no?
0: ¿no? se puede negar que ha apostado... Luego te puede salir bien o no te puede salir mal, pero nunca se puede decir que no ha apostado por grandes nombres. Curiosamente, la única excepción es Jonathan Hickman, que cuando Jonathan Hickman hace la serie no era nadie. Es la única excepción. Tiene muchísima
1: gracia, que es como es el tío al que ponen para acabar lo de Miller
0: sí. y este y, y fíjate, ¿no? Fíjate. Sí, 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 siempre, siempre ha metido a gente top. O sea, eso es innegable, siempre ha cuidado en ese sentido. Eh, la serie de los cuatro fantásticos, gente top, Dan slot o sea, siempre, 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 siempre. Pero claro, con Walter Simonson, de los top, todo, ah. <ríe> porque... Es, ¡Es topísimo! <ríe> Detective Comics, Rampaging, you hulk Battlestar galáctica el crossover entre la Patria X y los nuevos Titanes, eh, su star Slammers, y por supuestísimo, eh, pasando por alto luego su X-Factor, por pues, supuestísimo su Thor, ¿no? Su Thor. Ya, ya. El mejor heredero de El mejor heredero de Jack Kirby, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ha sido Walter Simonson, porque es que además Walter Simonson, más allá de forma de fondos, es que ha repetido etapas en las dos grandes series de Kirby, ¿no? Ha repetido etapa en Thor, superando a Kirby, si me apuras, y ha repetido etapa en Los Cuatro Fantásticos, o sea que... Que ha ido buscando. ¿eh? Bueno, y la,
1: y la serie de Orión que se marcó en el ah, DC, sí, por sí. ejemplo, ¿no? Sí. Eso, y, que... y así
3: como detallito curioso, su entrada en Thor y su entrada de los Cuatro Fantásticos coincide con el número 337. Sí. se Como dibujante. ¿eh? Como dibujante. Sí, pues es verdad sí. que tiene tres números previos como guionista. Que eso vamos a hablar, que tiene. Hay un poquitito de miga en eso que me hace mucha gracia. Vaya que
0: sí. Ah, una, una ironía histórica ahí en eso. Bueno, eh. El... No vamos a dedicar tiempo a explicar quién era Walter Simonson en diciembre del año 89, ¿vale? Lo que hemos dicho pues desde el crossover de los titanes con X-Men hasta su Thor hasta su X-Factor, que había sido así y lo último que había hecho mmm, había sido una etapa <risa> olvidable, no olvidada pero sí olvidable eh, en Los Vengadores eh, cuando eh, Mark Greenwald decide en un arranque un tanto dictatorial, quitarse de medio a Roger Stern de Los Vengadores, porque no quería ponerlo, hablamos en el podcast de Roger Stern, ¿no? porque no quería poner al Capitán América de líder en vez de a la Capitana Marvel y demás, el elegido para hacer la serie era Walter Simonson. Hizo, no llegó a 10 números, hizo 8 números como guionista y el número 300 como guionista y dibujante. Eh, ¿qué contamos de aquellos números? porque realmente tiene cierta incidencia ¿no? en, en su arranque de los Cuatro Fantásticos
3: pues tiene mucho que ver con el tema de, de los Kang y, y toda esa cuestión lo de Nebula el uso que hace de Nebula ¿no? como de, de ese agente corruptor ¿no? de los personajes que también se lo trae aquí a los Cuatro Fantásticos es lo que yo sobre todo
1: recuerdo vamos
0: consejo de los Kang sí, hay, que...
1: hay, otro, hay otro elemento más que igual estamos pasando por alto en eh... A mediados de los 80 se lanzó una maxi serie de Los Eternos que dibujaba por Sal Buscema y con guión de Peter Begillis y el rey, eran 12 números y entonces hacia el, trema, hacia el tramo final a Jim Shooter no le convencía nada los guiones de Peter Begillis así que le quitó de en medio y metió a Walt Simonson y las cosas que pasan en ese tramo final de Los Eternos lo del celestial dormido, este negro y tal eh, eh, suceden en Los Eternos y luego serán retomadas y tendrán cierta importancia en esa etapa de Los Cuatro Fantásticos El tío da la impresión de que con los cuatro, cuando se meten Los Cuatro Fantásticos lo que hace es coger las espinitas que se ha quedado clavada haciendo solo de guionista decir vale y ahora lo voy a desarrollar y vais a ver lo que os doy no y, y vaya vaya que si sí le funciona no
0: eso es de los vengadores también coge el, bueno pues el, hay un consejo de kangs que está intentando conseguir una fuente de poder con la que controlar el universo ¿no? una fuente de poder que está ahí en una burbuja espacio temporal a principios del siglo XXI, a la que no pueden acceder ¿eh? ¿Qué, qué habrá ahí qué habrá ahí cómo podemos irrumpir ahí y luego además de los cuatro de los vengadores también coge eh, a, bueno, pues a Red Richards y su Storm, que a, verdad, a, se, eh, lo lleva. se los se los utilizó ahí durante un par de números, incluido aquel número 300, ¿no? Con, con la, eh, No era el Capitán América, era el Capitán por aquel entonces. Capitán. Con su el Thor. Steve Rogers, ¿no? Con el traje Y el, y el James. Y claro lleva. que,
1: como os digo, eso, eh, Simonson ya había utilizado a los, a los Eternos un poquito antes, entonces debía decir, venga, voy a coger este concepto que igual le hubiese gustado utilizarlo más y no solamente para un par de números en la, en la serie de Peter Begillis, dice, venga, me lo llevo ahí a Los Vengadores. ¿no? Se va llevando cosas, no va moviendo juguetes con los que quiere jugar. Gilgamesh no es heredado en Los Cuatro Fantásticos, pero el resto del evento de sí que van a tener ci cierta incidencia.
0: Eso, se es, acaba hasta las narices de Mark Grewal como editor de la serie de Los Vengadores porque le impide utilizar a Iron Man, le, pide, le impide utilizar a Thor, le pone muchos problemas de, de continuidad y decide dejar la serie el número 300. Lo curioso es que después justo después además le dicen que Red Richards y su Storm van a volver a los Cuatro Fantásticos y que ya no puede seguir utilizándolos pero si acaba de hacer el número 300 le ponen muchos problemas en la serie, entonces decide dejar la serie pero justo después le llaman para hacer los Cuatro Fantásticos los Cuatro Fantásticos puede utilizar a Red Richards puede utilizar su Storm y le dejan incluso meter de invitados a Iron Manitor, entonces dice, bueno, vale, venga allá que voy, ¿no?
3: Claro, viene bien, bien sabido además que Iron Man y Thor son dos de sus personajes favoritos de largo. Thor es obvio, pero Iron Man no se sabe tanto y sí que es un personaje que por lo visto a
1: Simonson le gusta muchísimo. Eso es. Ah, mira, yo eso no lo sabía, qué bueno. Pues sí molaría eh, una etapa de, oh, de Iron mío. Man por Simonson. ¿eh? A mí sí me gustaría leer eso. Dame de eso. Eh.
0: Aquí, así que se fue de los, vengado, de los Vengadores y de los Vengadores. De forma que cuando Steven lejar se va de los Vengadores Costa Oeste... ¿Quién entra a la serie? John Vine. <ríe> John Vine ya de vuelta. Cuando Walter Simonson se va de los Vengadores, ¿quién entra a la serie? John Vine. Vine John de vuelta. Vine, por cierto, que se trae a la torcha humana, a la original. Bien, pero bueno, otro concepto ya ahí fantástico un poquito se trae de vuelta. El caso es que Walter Simonson se encarga de la serie de Los Cuatro Fantásticos, empezando en el número 334. Y como decíamos antes, como decíamos antes, los primeros tres números, 334, 335, 336, son para ganar tiempo, por decirlo de alguna forma, hasta el número 337, porque le hacía ilusión a Walter Simonson empezar como autor completo en el mismo número en el que empezó Thor. Y esos tres números... Eh, es un crossover contra actos de venganza, el crossover de turno de John Byrne en el que los cuatro fantásticos viajan a Washington porque por aquel entonces el gobierno estaba planteando una, un acta de registro superhumano <risa> y, tal cual <risa> y Red Richards va a testificar en contra
1: es en que además, amigos. O sea, los, los, los temas de, la, de, de eso que, que, Miller, que Miller plasma en Civil War, ¿no? Pues con todos los habituales, libertad contra tal, y, y luego ese giro de, ¿no? Pues y el, la posesión de armas en Estados Unidos, ¿no? Como, o sea, los superes como metáfora de eso y tal. Eso ya está ahí. O sea, hay un momento en que va a testificar a favor de los cuatro fantásticos, el de la Asociación Nacional del Rifle, y Grimm, Ben Grimm comenta que no se siente muy cómodo. Jamás pensé que iba a estar de acuerdo yo con este tío, ¿no? O sea, es que es flipante cómo están. Miller utiliza esas mismas ideas, pero obviamente no sale leyó esto porque mmm, Simonson deja muy clara cuál es la postura de Richards, que es contraria a la que utiliza Miller, ¿no?
0: Exactamente. Es un porro, pero además, es justo, cuando, o sea, justo además, coincide que Walter Simonson empieza su etapa en los Juegos Fantásticos cuando cae el muro de Berlín. O sea, digamos que la, la paranoia por la por el comunista encubierto que había acá, bueno, pues el, los años 60, 70, 80 ya empieza a desaparecer, ¿no? Pero aquí, pues, muérete pues, pues, estos temas de registro superhumano y de tal, no sé qué. Y, bueno, es interesante, es interesante.
1: Los dibuja un... un Rich
0: Buckler no muy, no muy
1: inspirado, ya claro. está en, en unas bajas el hombre, ¿eh? las cosas como son. La, la, lo que pasa es que, fíjate,
3: ya se nota, se nota una frescura en la escritura y una diferencia que, que lo diferencia un poco de la etapa anterior. Si bien es muy continuista, y aquí tengo unos cuantos comentarios que, que haceros. A ver, yo había oído... Que por lo visto, eh, cuando empieza este hombre a hacer los cuatro fantásticos, empieza por el 337, el que va a ser el 337, pero de repente se encuentra a nivel de coordinación que hay que hacerlo de actos de venganza. Entonces, dice, vale, me viene guay porque empiezo en el 337 como yo quería, y estos tres los escribo y los dibujo otra persona. Y me sí. quito de encima el problema este de tener que dibujarlo de actos de venganza, que a mí esto ni me va ni me viene, no, viene que, no tiene que ver con mi historia. Y, y tal, yo he leído eso por ahí, ¿eh? Yo he leído que, que por lo visto pasó algo pues así. no me extrañaría
1: no nada, porque es que además él se ríe un montón del, del concepto de actos de venganza o sea, oh, Es, es, por es el, buenísimo es que ese tema. La, las portadas y las hace él son totalmente cómicas y los interiores también. Es es todos, los villanos, todos los villanos de segunda del universo Marvel que han escapado a, a, al azote, ¿no? A la, al escúrchate sí, aquel sí, sí, sí. que gritaba lo de Justicia, está servida. <ríe> todos los cutres van para allá a pegarse con los Qué generoso los Sergio
3: de segunda, dice. De cuarta,
1: <ríe> de cuarta regional esos eso es, van para allá ventana, y, y es que da la impresión de decir sí, tengo que pegarle con villanos contra los que no se ha pegado nunca vale de acuerdo John Bern lo que quieras ven aquí que tengo que, que tengo pasto y para más ¿no? un poco como sí. como eh, Chris, Chris Claremont estaba haciendo en Scalibur con Oran Davis cuando les manda a esa, bien, esa alternativa me que hace una eso, parodia que dentro de la propia Marvel estaba viendo TVOs que parodiaban el, el, el crossover oficial de, de Marvel. Que, ojo, a mí Actos de Venganza me, me gusta un montón, ¿eh? Pero, sí, es muy de, divertido, hombre, pero de nuevo, sí. va, ves las pues eso, las, las pullas las guerras internas que tienen reflejadas en las mismas historias, ¿no?
3: Y luego, por ejemplo, otra cosa que, lo, lo otro que os quería comentar es que, fijaos, por ejemplo, a mí me parece muy curioso que ahora cualquier autor que entra en una serie eh, suele entrar con la casa barrida. Es decir, previamente ha habido una, el autor previo o un, o un autor interino le ha hecho un poco la limpieza para que cuando él entre, entre como... Pues, con ya, ha recogido los juguetes, ¿no? ¿no? Para que los coja desde... Y de sin embargo, las Simonson, una mega estrella como Simonson, entra con lo que le ha dejado englejar, es decir, con una, una cosa que es Aaron Ventura, con un Ben Grimm humano y, bueno, el resto del equipo más o menos igual. Con una, con una antorcha humana todavía todavía casada con, con Alicia y demás, y y se encuentra con algo que probablemente no sería lo que él quería, pero bueno, como a final de cuentas es lo que quiere contar historias más grandes que la vida, eh, funciona muy bien. Pero me llama la, la atención, ¿no? Que, que en esa época... Sí, eso es verdad, si, es que es si, concepto... como si eran otros tiempos, ¿no? Claro, igual los tiempos de... Que a mí me hace mucha gracia que, que, que habla Carlos Pacheco mucho de él, ¿no? De que entonces los guionistas y dibujantes de las series eran cronistas de la vida de los personajes. Y, y se sí, a contar la historia, sí. con lo cual no podían obviar lo previo. O por, desde sí. luego, no lo inmediatamente previo, que hoy por hoy parece que es.
1: Hombre, o sea, y además vamos. está el tema de que hoy por hoy se, se escribe pensando en el T-Paperback posterior, mientras que allí sí, era también. como no, no aquí en grano a partir de este punto de la serie, porque la idea era series continuadas, ¿no? Claro que ya había recopilaciones y demás, ¿no? Pero sí está claro que es una, una idea totalmente dis eh, distinta. Y que da lugar a cosas muy interesantes, porque quién sabe jugar muy bien con, con esos hilos que, bueno, me ha tocado esto. Pues voy a ver si puedo hacer, pues como siempre, sí, pero ¿no? bueno, la necesidad de virtud.
0: Que le ha tocado eso, pero es que Alicia... O sea, los cuatro fantásticos están de parrada todo el rato. Alicia Masters ni sale, Franklin eh, Richards ni se molesta en sacarle, yo creo que sale... Mmm, igual ni sale... Eh, un, un número como ¿Ahora mucho. ¿Ahora que lo dices? Eh, a Aaron Ventura Ventura pues está ahí, pero no tiene ese drama interno. A la cosa… Yo a... Que,
1: espera, yo creo que Franklin sale en un momento dado, que su llama por teléfono y le, le encarga a los Power, ¿no? Los, los padres eh, de los powers se encarga de él como de, de niñera. Y es como, venga, así ya me lo quito de en medio. Es que es como de… Que, casi de coña.
0: Sí, sí, sí. Y, y a, a Ben Grimm es humano, pero… Lo lo primero que hace es recuperar el exoesqueleto es. de, de aquellos años, y, y bueno, pues ya está. Voilà, ya tenemos otra vez a, a la cosa a la cosa fortachona eh, con el exoesqueleto. ¿no? Y bueno, pues eh, básicamente la etapa de, de Walter Simonson, así como la etapa de um, Stephen Lehart, uh, se puede decir que ha sido protagonizada por la cosa, básicamente, o, como, o que Tom DeFalco, sobre todo, va a es en, en la mujer invisible la tapa de Walter Simonson es que es Red Richards todo el rato todo el rato Red Richards con sus ideas con sus soluciones con su ciencia ficción es todo el rato Red Richards contra muerte o sea es, es su personaje fetiche y se le nota mogollón pero sí, sí, sí. pero bueno venga es, que es total
1: porque además como es una como va a cuchillo con el tema de la ciencia ficción pues claro eh, claro los cuatro fantásticos son un equipo de ciencia ficción está claro pero ah, ah, sobre quien gira, sobre Reed, porque es quien tiene que ofrecer todos los planteamientos para la gran historia que está contando, ¿no? Y es y, mm. que funciona perfectamente y le, y le delimita muy bien, ¿no? Le, le, le marca muy bien. Para empezar con esos números que decimos de actos de venganza, que ni son ciencia ficción ni nada, no es aplicable lo que acabo de decir, pero luego cuando se marca en este tema de el viaje temporal a esa zona de principios del siglo XXI a la que ningún viajero del tiempo puede, eh, puede acceder y que eso tiene locos a los canjas, algo muy extraño está pasando ahí, es un misterio. Y Reed Richards consigue un modo además se utiliza eh, simonson pues teorías de rollo cuántico y tal que yo no tengo formación científica a ese nivel como para saber si tiene el más mínimo sentido me da la impresión de que no que es ya halllado científico pero te da la impresión de que funciona bien por las cosas que pasan no solo de que consiguen atravesar la, esa barrera y todo está congelado porque no están perfectamente sincronizados y todo esto es como ala, cómo mola no o sea, es que si es, sí, te...
3: esas, esas imágenes múltiples del, del, del patín este temporal que llevan es que, es el Rosepad
1: que... 2, ¿no? Que es ahí como, como sí, es el, como es el, eso,
3: el, el patín Bad, de, es de que es Ciudadano que no va buena, tío.
0: Bueno, es que eh. la, la parte gráfica eh, <sus> hace unos experimentos, unas unas contorsiones de las viñetas, una, atravesar verticalmente, horizontalmente, eh, cómo confluyen todas las naves en un punto para romper la barrera, el, la sensación de vértigo, la sensación de velocidad, la sensación de estar rompiendo una barrera, de cómo tiembla, cómo, ese tembleque que le mete las naves... Ese. Y luego, pues bueno, los villanos que utiliza, utiliza, o sea, en la vida en un cómic Marvel, Galactus o el Celestial, han tenido esa escala tan grande respecto a las figuras humanas. O sea, eh, aquí más que nunca se ve como son una mosquita, los humanos, al lado de la mano o un ojo de Galactus o del celestial. O sea, es, es más que,
1: eh, lo, que, lo que dice es súper interesante porque eso además se aplica a todo, a todo. tienes eso al a Celestial y a Galactus y tal pero creo que en general si comparas con su, con su trabajo gráfico en Thor se nota que, que es que gráficamente está yendo a lo que quieres decir, en Thor está hablando de épica y las figuras humanas suelen resultar grandes y salen de las viñetas y, y, y ocupa espacio grande para las viñetas en los cuatro fantásticos que eso, lo estuve echando un vistazo hace unos días preparándome esto, no pasa eso los, las figuras humanas resultan más pequeñas porque en el fondo el espacio se le está dedicando al entorno a la ciencia ficción, a las naves al, al, al espacio, a lo, a lo que está sucedi sucediendo y me llamó la atención ese rollo de no, aquí no hay grandes figuras no tienes la cosa en una gran splash page sobresaliendo como si puedes tener, no sé, piensas en el combate entre Billy Rayos Beta y Toro o a escurche en el puente del Blue claro. y flipas con esas figuras humanas eh, eh, muy o sea, con mucho relieve. ¿no? no, no, aquí se lo da a otra cosa porque el tío tiene muy claro dónde quiere poner el peso y funciona de maravilla.
0: Ya hace una gran saga con Galactus al principio y una gran saga con el Doctor Muerte al final de su etapa. Pero es que en la saga sí. de Galactus además se permite los caprichos de meter a Gladiador,
2: <ríe> y, a Gladiador
0: bueno. y hacer un... un bueno, está en Thor. Eh, y Iron Man de invitados, entonces está muy bien ese enfrentamiento entre Thor y, y Gladiador, o Thor y sí. Superman, ¿no? Sí. Que, que está muy bien, o sea, que se, que se sale, o sea, que es, que es como
1: sí, sí, sí. es un sueño húmedo de fan, o sea, es, que sí, es, sí, sí, es sí, la sí, leche, sí. o sea, no sé, es como... Y que, que luego,
3: lo que queda patente es que este señor es uno de los de los tres o cuatro grandes herederos de gráficos de Jack Kirby, con su propio... que Además, heredero gráfico... Con sentido propio, es decir, o sea, es que tiene su propio estilo
1: tiene, tal. Sí, que no es un imitador de sus móviles, Exacto. que no, no es un
3: lo que hace. Eso es. Eso, él, él, eso es. Es que Ron Fred sí. es un imitador y, y lo que hace Simonson es, es un, un imitador es una sensacional, continuación. Eh. Es eso una continuación es. de lo que hacía Kirby. y claro, ah, Porque que él es además está... ha
1: deglutido otro tipo de influencias, porque a los 70 le ves más con el cómic europeo, con, no, no sé, brulet sí. o cosas por el estilo, eso y es sí. se da cuenta de los puntos comunes que tiene Kirby y esa Escuela Europea de Ciencia Ficción y, y, y los lleva ahí y, es que es prodigioso. Que la
0: otra. O sea, o sea, la, hay un momento en el que el celestial, ¿no? Que parece como que se mueve pues, más lento que todos nosotros, ¿no? Lanza la mano para coger el trineo donde van los cuatro fantásticos y ves sí. que son enanos, que son pequeñísimos, que microscópicos. Y, y, con con ¿cómo, hace un, cómo hace una pirámide de, de viñetas eh, en la página respecto a la cabeza del celestial. Es que tenéis que ver las, tenéis que ver estas estas páginas porque son verdaderamente impresionantes. Y luego además. Uh, trae de vuelta un concepto que tenemos muy interiorizado ya en los pues, estas Marvel de estas últimas décadas, trae de vuelta un concepto que no se había utilizado realmente mucho por aquel entonces, trae de vuelta el nulificador supremo.
1: De ¿verdad? Buah, es que uf, se me ponen las pelas de punta pensado en, en las páginas la secuencia de páginas de cuando se pone en marcha eso, ¿no? Ese pequeño eso objeto es, que había aparecido ya en el, en, el pues en la, la avenida de Galactus ¿no? Que es el catalizador con el que consiguen repeler a Galactus y que luego es utilizado de algún modo por Mark Wolfman y, y John Verne, ahí a finales de los 70 la saga de la Esfinge, pero que no era el auténtico nullificador sino que era una falsificación y que encima John Verne lo dibujó sin parecerse, era imposible que Galactus se comiese eso, entonces el nullificador había aparecido creo que no algún guatif o algo por el estilo y vaya como lo usa, porque lo ves sí, sí, poniéndose en marcha y el recurso gráfico que utiliza de hacer un estallido de página en blanco hasta que llegas a esa doble splash page donde todo está en blanco excepto el trineo huyendo a la carrera en un lado o sea, sí. yo recuerdo leer ese tebeo en Grapa en su día y fliparme como pero, pero sí. muchísimo. Y por lo visto luego en, en recopilaciones posteriores, eh, Marvel ha quitado una de esas dos páginas en blanco, porque decían, bueno, es que meter no tiene sentido meter dos páginas. En vez de hacer una doble splash page en la que una es totalmente en blanco y la otra es en blanco con un con un detalle del, del trineo avanzando, ¿no? Pues decidieron quitarse una y lo dejan a una sola splash page. Y creo que es un error, que pierde fuerza Me porque claro, está porque la necesito. métrica de eso. Han hecho una de vértice,
3: se han, cargado, se han cargado una composición. Eso es, eso es. Eso el espacio en es blanco, el espacio negativo, sirve para contar historias también y sirve para y sirve para, para mostrar una imagen. Es que esto, claro, pues eso lo hace alguien pues, que tiene una idea de lo que es. El, el, el tema gráfico, pues nula prácticamente. Yo estoy viendo ahora mismo ah. mira, el, el, el tomo de Panini con la doble página y es que, claro, lo que dices tú, esa progresión, cómo va avanzando esa burbuja blanca, cómo va avanzando hasta ocupar una doble página, la sensación que da a nivel de potencia es impresionante. O sea,
0: claro, es que al final el, el numerificador supremo que había salido en esa... Bueno, se habían, lo habían sacado para amenazar a Galactus con ¡oh! con su poder destructivo multiversal, sí, sí. pero no sabía, había salido luego en un par de what por aquí por ahí, súper poco, y a nadie se le había ocurrido traerlo de vuelta y muchísimo menos... ¿Qué pasaría si se enciende el Dunificador Supremo? ¿no? Y sí, sí, sí. aquí ¿No? Es como lo de aquello de callejeros, ¿no? de, de la pistola se saca para disparar. ¿no? El que la saca para disparar, ¿no? saca pa disparar eso es un parguela. Eso es. Es pues un parguela. Es, es un parguela. Pues
1: aquí, la... pues aquí ni parguelas ni nada. O sea, a, a tope con todo. A tope con todo. Y, y, y saber llevar las últimas consecuencias, porque eso eh, puedes, puedes arrugarte a la hora de realizarlo y decir, no, la idea es buena, pero luego la, la, la ejecución... La ejecución es más brillante incluso que la idea, que es lo flipante de esto.
0: Sí, a, a Simonson le molestó, le molestó, eh, le molestó a, que ya, a que quitaran una de las dos páginas en, eh. en blanco. Y de ahí aterrizan en un mundo alternativo en un mundo alternativo eh, muy parecido muy, muy, muy parecido al suyo eh, Al principio se piensan que han vuelto a su realidad eh, normal, pero en este nuevo mundo alternativo, la Guerra Fría que acababa de terminar justo, justo o sea, ahí siempre es que al final eh, Jo, al el final, contexto lo es todo. El contexto lo es todo, ¿no? Al final tú esto lo ves hoy en día y es raro, ¿no? pero el universo Marvel siempre ha ido uh, pegado al contexto sociopolítico de la época. Claro. O sea, el primer número de los Cuatro Fantásticos, la carrera espacial, eh, era de lo que se hablaba por aquel entonces, ¿no? Eh, los Cuatro Fantásticos jo, es para, para van al espacio para vencer a los comunistas, ¿no? Que se van a hacer de la, con la luna los primeros, ¿no? O, bueno, eh, eh, el, el primer número de spider-man Aparece un astronauta, el hijo de JJ Jameson, también Eso es, ¿no? es un astronauta. En el número 2 de los cuatro fantásticos, los Skrulls es una metáfora del comunista infiltrado en la sociedad norteamericana. Y oh, eh, te, te puedes así repasar toda la historia de Marvel, ¿no? El, sí, eh, sí. England, el Watergate, eh, no sí. sé qué... Eh, o, la Civil Los,
1: los X-Men de Claremont, el conservadurismo de la, de la era de
0: Y ahora hablan... Y ahora hablan
3: que no hay gente que dice, no, es que esto de los tebios con política, esto no se ha visto nunca. ¿Esto qué es? ¿Estamos tontos o qué pasa? Es la risa. Siempre lo ha sido.
0: Ha sido así siempre, ¿no? O yo qué sé, mismísimamente la Civil War. O sea, no hay que que molendo. Es el mundo post-11 Es que es clarísimo. Claro, por eso, sí, sí. Operación Tormenta Galáctica en los 90, que era... Claro. Eh, operación eh, Tormenta del
1: Desierto, era la operación claro.
0: militar de, de los
1: gobiernos aliados sobre sobre lo diré, sobre Irak, no, sobre la ocupación que hicieron de...
0: ¡Ay, joder! Ahora no me Sí, sabe. y mezclado con los, los, los problemas que había en aquel entonces, el, el eh, la preocupación social que había por aquel entonces con las manchas solares, la capa de ozono... Sí. El sol, ¿no? El bueno, placer tormenta galáctica eh, casi se cargan al, al sol, ¿no? Es Quasar y, y Binaria son los que lo, que lo, los que lo salvan, ¿no? Al fin y al cabo. O sea, o la violencia racial de la policía, o yo qué sé. Eh, eh, Está la saga que no nos gusta a nadie, esta de Jason Aaron y Medido Dato, ¿cómo se llama? Eh, Pecado original. Pecado original esa, sale, sí. sale medio año después de Wikileaks y de uh -huh. la filtración de los documentos sí. clasificados de, de Edward Snowden. O, ¿sabes? O sea, podemos estar así siempre, hablando siempre. Y claro. aquí, aquí Simonson no rehuye de eso. O sea, es súper no. fiel a la historia de Marvel y lo que hace es, oye, ha acabado la Guerra Fría. Pues me lo lleva a un mundo en el que no ha acabado la Guerra Fría y tenemos ahí un, a un Joseph Stalin que viste una armadura <risa> y una guerra ahí de una tormenta de bombas nucleares de un lado para otro. Y esa saga pues está muy entretenida, ¿no? Ahí con, con Mucho antes de que las pistolas XXL se pusieran de moda, ya los Cuatro Fantásticos hay todos con, 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 con pistolones y con bazocas y con lanzados. Que la, la hacían
1: cable todos
0: ahí, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí es la sí, sí. portada clásica, joder, está muy bien esa saga también, joder. Es que tiene
1: sentido
3: argumental, es que claro es que todo funciona, no sé, a mí es que son TVOs tan buenos
1: que, madre mía. Y luego lo que hace Simonson es irse a otra de sus obsesiones, ¿no? A los dinosaurios, ya que está con viajes temporales y toda la leche, pues se va a una, a una isla en la que, bueno, pues todos estos desplazamientos clonales, los, los dinosaurios siguen ahí y además mete un, un equipo del ejército norteamericano porque decía, por lo visto, que en Thor lo hizo y cometió alguna incorrección con la nomenclatura del, del ejército norteamericano que, que había hecho. Entonces, como que quería desquitarse de eso, ¿no? De esa... Pues de ese agravio que había hecho para con las fuerzas eh, armadas ¿no? estadounidenses. Y entonces, bueno, pues los, los mete ahí y tiene una aventura, pues muy. Bueno, ahora que lo pienso, ¿eso cómo pilló.? respecto a, a Parque Jurásico. Esto es anterior a Parque Jurásico, ¿no? A la sí, publicación sí. Jurásico, ¿verdad? Esto es del o sea, 91-90. O sea. Eso es, hizo de ser del 90. El Parque Jurásico será el sí. 93 o algo así, ¿verdad? Sí. Sí sí, 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 sí. Y, sí, y ahí lo sí. tienes, a Simonson bregando ese cuchillo porque siempre le han flipado los, los dinosaurios. Su firma, pues ya lo sabéis, tiene forma de... Y que
3: de hecho, lobo, si ¿sí? no me equivoco, si no me equivoco, es de las primeras personas en representar dinosaurios con plumas. No, sí, porque totalmente... él estaba muy al tanto de, de Exacto, de toda la, Él es un de la fanático del, de, de este tipo de cosas, paleontología y cosas, cosas de este estilo, le flipan. Y, y representó algunos dinosaurios con zonas, eh, luego en el color no se nota tanto, pero si tú ves el dibujo, sí tienen como pequeñas plumas. Entonces no se, no se atrevió a dar el paso de, de, de convertirlos en seres plumíferos, pero sí, que,
0: pero sí que sí que se atrevió a,
3: a, a incluirlo.
0: Es que lo que dice Sergio de que Simonson está obsesionado con los dinosaurios es quedarse corto. O sea, es que le mega chifla todo eso. Y lo que decía él, ¿no? Que, que el, eh, Lo que ha dicho Sergio, que el, su firma, la firma de Simonson, simula el perfil de un brontosaurus. O sea, brontosaurus, es, sí. hay gente que igual no lo sabe, pero tú miras la firma de Simonson y es un dinosaurio de perfil. Entonces, pues sí, sí esta saga está muy bien. Es una saga muy íntima, muy pequeñita, en la que los cuatro fantásticos pierden los poderes. Eh, que está muy bien porque Sharon Ventura pierde los poderes por primera vez, pero sabe que si escapan de esa isla los recuperaría. Entonces aquí es los únicos momentitos así un poquito de drama los y de... poderes de
1: y, la, y la apariencia rocosa, queremos decir. Que por cierto, sí. hay una cosa eh, que, eh, que no me queda clara. En la etapa de Simonson, eh, Sharon Ventura ya tiene una apariencia rocosa, no como los primeros números de, de los de, de los Cuatro Fantásticos de, de Lee Kirby, que es la que empezó a tener con la... Con la sí. eh, cuando la dibujaban pues eso eh, polar y Pero demás. En la etapa, ¿no? en la etapa de, en la etapa de Engelhard ya, ya era rocoso. Vale, es que eso, los, hay, eh, los últimos números los tengo, no me los he revisado, entonces no recordaba y al, verlo y de al verlo de, Sim, eh, al verlo de fue como, no, y ahora es totalmente como la cosa. De hecho, una de las cosas que suceden en esa dimensión alternativa es que Sharon si Ventura se hace pasar por Ben Grimm porque claro, eh, para alguien que no, que no, le conozca de otra dimensión alternativa, son prácticamente idénticos, ¿no?
0: Sí, eso es. Y de un obseso apasionado, fanático de los dinosaurios, a otro. A Arthur Adams, que tiene el mismo toque, el mismo toque con los dinosaurios, y son grandes amigos. ¿no? Arthur Adams y, Chris Clare y Walter Simonson. Bueno, Chris Claremont también. Walter Simonson y Chris Claremont son uña y carne. Eh, son grandísimos amigos y necesita a Simonson en ese momento, ¿no? a mediados de del año 90, necesita un descansito. no Un descansito de la serie y... Eh, acuden a acude a la llamada el gran Arthur Adams y esos tres numeritos esos, fi, ese filín en principio pues van a hacer historia sí. va a hacer historia, historia eh, de la colección y si me apuras también un poquito de, 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 la, de la editorial ¿no? y es que es que se, 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 aparecen los nuevos cuatro fantásticos Justo, parece
1: que va por, la, por la treta de una Skrull telépata que se, bueno, que se mete ahí, que está buscando algún, algo en la tierra que ha, que ha aterrizado en el reino del hombre topo, eh, los cuatro fantásticos parecen haber muerto. no Es parte de una de, una de sus intrigas. Así que, disfrazada como Sue Storm, eh, convoca a un grupo de héroes para que le sirvan en sus propósitos. ¿Y a quiénes convoca? Pues a, a, a los personajes que más vendían de la editorial, ¿no? Entonces creo que en un principio Simon solo tenía pensado utilizar a uno de ellos, no sé si quería utilizar a Spider-Man, me parece, no sí. No lo tengo muy claro, pero se va al departamento de ventas y quien estuviese por ahí, no sé si estaría viva todavía Carol Calis o, y, uh -huh. su, y, y yo creo que Peter David ya no, ya no andaba por ahí, bueno, o igual estaba Basiek, no recuerdo. Por dice, busiek, busiek, pues, sí. que estaba, ¿no? Pues le el, dice, el, bueno, la,
0: pues, la reunión fue en la oficina de Carol Callis.
1: Ok, sí, sí, que seguía viva por aquel entonces, ¿no? Y entonces, bueno, pues le, le dicen, bueno, pues mete también a Lovedo, no que es el otro que más vende, al Hulk de Peter David, que está vendiendo bastante bien, y le dicen que mete al, que mete al castigador, ¿no? Que es el el otro Punisher, que, exactamente. Eso es, ¿no? Y qué pasa, que lado ciudadano dice, pues el Punisher, a mí el Punisher me da todo el bajón eh, dibujarlo, a ver, ¿quién, ¿quién más tenemos por ahí? Pues a la nueva estrella de Marvel de esos, de esos principios de los 90, al motorista fantasma, ¿no? Además, bueno, pues así que cerraban una, una animación pues muy particular. Y oye, que te veo más divertidos, ¿no? Es divertidísimo.
0: Y tanto, porque también salen los cuatro fantásticos de siempre, sale el hombre topo topoides, que le encanta dibujarlos a, a Arthur Adams. Y son te veo entretenidos, o sea, te veo muy, muy divertidos, porque al final... Eh... Simón nos utiliza muy bien el humor, lo ha utilizado siempre, no, mención de la vida más grande, que tal, los, pu los puñetazos también sabe utilizar muy bien el humor y aquí el humor está utilizado, puntito también, puntito de humor meta y funciona muy 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 bien, ¿no? Y son de mis tebeos favoritos de mi, de mi infancia y bueno, las ventas por las nubes, claro.
3: Sí sí, hombre, entre, entre el elenco de personajes, el dibujante, el guionista y lo que dices tú es que, es que estos tebeos han pasado la historia, todo el sea, mundo no recuerda. En los cuatro fantásticos de Simpson. Y normalmente la primera historia que te viene a la cabeza suele es ser esta. Porque es. es joder, es que es icónica. Además, joder, cómo, me, me encanta cómo hace funcionar a los, a los cuatro personajes juntos, ¿no? A LoVendo y Spiderman. Se nota que es un tío que es conocedor, sobre todo, de, de dos de los personajes, de Lovendo y. Spiderman, Pero yo no sé si aquí ya había escrito aquella novela, aquel prestigio de
1: LoVendo contra Apocalipsis. Eh, Aventura en la jungla. Sí. Sí, pues no lo sé, pillaría por ahí más o menos. Pero desde luego más también menos, demuestra... ¿no? Utilizar muy bien al Hulk de bueno, al Hulk Gris, que sí, sí, sí. o es la Joe Fixit. o sea, también le. Sí, sí, sí. Quizás el motista fantasma queda un poco más ahí, ¿no? Pero lo que hace claro, es que. Eficaz, además, no... el personaje
3: mucho más. ¿Qué decía el, sí, el, el motista fantasma a nivel? Eh, Soy el espíritu de la venganza, sufre mi mirada. Soy el... Lo único que decía, entonces. Claro, sí. A, por, a sí. se le puede sacar muchachita, pero es verdad que tenía dos personajes ahí para que estuvieran constantemente picados. Un pseudo líder. Que es Spider-Man, al ver científico, es bueno, no sé, es muy no sé, me parece súper divertido. Aparte que está dibujado, que madre mía.
0: Para mí, eh, yo, yo, es absurdo. un popular opinion, eh, una herejía casi de puras. Para mí, el mejor Spider-Man, la imagen de Spider-Man favorita, o sea, ¿quién ha dibujado? ¿Quién, quién es tu Spider-Man? ¿Quién dibuja tu spider Es Arthur Adams. O sea, dibujado de puta madre la cabeza, la máscara, los ojos las telarañas el sobaco eh, eh, lo siento, es la contorsión no la ha mucho, y poco en la serie regular sí, sí, no, Ahora, eh, es, lo es uno de los mejores que lo han dibujado sí, sí, es, y, y, igual ah. que hemos
3: dicho que Simonson es el, el heredero, uno de los herederos naturales, una de las evoluciones de, de Kirby, yo creo que el spider-man de, de Arthur Adams es una evolución natural, igual que la de Matt y eso ya también, también es discutible, pero es obvio que así es eh, es una evolución del del, del de Titico, más delgadito, más cabezón, más, más joven, ¿no? ¿no? No un héroe, no un héroe sí, menos formido, saco, como sabiendo, Menos riesgo
1: digamos, ¿no? Que es como es como a mí me gusta en realidad, ¿no? Porque, bueno, pues yo no comparto esta opinión, ¿no? A pesar de que me flipa Arthur Adams y tal, pues claro, pues mis dibujantes favoritos de Spearman, pues ya sabéis que va por otros lados, quizás más rancios, pero bueno, es que es que me flipan. ojo. Vamos a ver, o sea, el Spiderman que se, que se marca ahí Arthur Adams, que además es ya el estilo de la casa de dibujarlo era como lo, como lo presentaba McFarlane ¿no? Con los ojos grandes y tal. Es una delicia ver la elasticidad con la que se mueve, ¿no? En el, el personaje, o sea, es que sí, sí, el sí, lenguaje sí. corporal que utiliza y tal, es que es una pasada, no sé. Pero es que es igual que, que Hulk, ¿no? Que Mr. Fixit, ¿no? El cómo se mueve, el, el peso que sientes que tiene su cuerpo y la potencia que el tío despliega, ¿no? No sabes? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué vamos a decir? ¿Vamos a reivindicar a Arthur Adams a estas alturas? claro por eso, sí, eso digo yo.
0: Claro. así que bueno y tiene hasta un cameo Punisher al final un cameo muy, sí, ese es. muy y, cachondo. y bueno que en el fondo Simonson lo que estaba haciendo pues eso es homenajear al hombre topo ¿no? a los Skrulls, el número dos de los cuatro fantásticos a Galactus la a Galactus no ya lo había hecho y ahora le toca hacerlo con el otro gran villano del universo Marvel el gran villano del universo fantásticos que es el Doctor Muerte ¿no? Y aquí, campanita de la polémica. Campana pim, 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 pim pim de la polémica sí, sí. porque, porque bueno, a ver cómo decirlo. Aquí, eh, elige tu propia aventura, ¿no? Eh, en el número 350 de la serie regresa el Doctor Muerte. Pero este Doctor Muerte que regresa no es ni christoph y su lavado de cerebro uh, eh, que le hace creer que es el verdadero doctor muerte ni el otro Doctor Muerte que estaba por Vendría ahí. apareciendo
1: ¿no? desde el final de la etapa de Bern. De Eso, ¿No? es. <risas>
0: Eso es. No es ninguno de los dos. Resulta. Resulta que el verdadero Doctor Muerte estaba de parranda espacio-temporal eh, pues en su eterna búsqueda del conocimiento y del poder y de. Bueno, pues ya sabéis cómo es muerte, ¿no? Obsesionado con. con Acumular conocimiento, acumular uh, objetos de poder, acumular lo que sea, ¿no? Había partido al espacio y regresaba ahora, ¿no? Entonces tú decías, joder, entonces este Doctor Muerte que está aquí, eh, ¿desde hace tiempo cuándo es, no? Claro. Porque, si, porque si, es, es canon, ¿no? La, los cómics de mi Doctor Muerte son canon. Claro, es que los diálogos de este número son un tanto confusos porque si no quiere... No, no, no se sé. moja no, no, no se mojar. Moja. Eso. Y de, Pero
1: a mí me parece que es su genialidad Es un rollo de decir, mira, como ya tenemos tanto jaleo Después de lo que John Byrne ha, Byrne ha dicho De que eh, solo los tebeos Donde yo escribo al Doctor Muerte Es donde aparece el Doctor Muerte, el resto son Doombots, y luego todas las permutaciones que ha tenido Eso, dice, mira, pues ¿sabéis lo que os digo? Que voy a hacer que todas las apariciones Del de Doctor Muerte por Kirby tal si sí sean canon, y el resto, que cada lector Elija porque no lo deja claro en ningún momento. Hay un momento en que sí que parece que dice no eh, que, que, que da la impresión de que la última vez que se vio el verdadero Doctor Muerte fue en la batalla del edificio Baxter y todos los posteriores no lo son. Pero dudo que eso es lo que Simonson quisiera hacer, incluyendo pues esa saga de que el Doctor Muerte le roba los poderes de la plateada o la de la al final de Jack Kirby y tal. En, o igual es que he jugado, se ha metido en mi cabeza, he hecho Inception y he elegido mis propias apariciones, que también puede ser. Claro, es que es ¿no? Hay
0: un momento en el que dice que regresaba de vez en cuando a la Tierra no y que se iba y qué tal. Entonces, claro, cada uno tiene el canon en su cabeza. no Sí que luego Simonson en declaraciones dijo que bueno, que, que todas las apariciones en la etapa de Stanley y y Kirby son del verdadero muerte. Y luego que cada uno elija. no Y bueno, pues sí que es un poco... Como es, esto es Salomónica, ¿no? La, la, había dos sí. y ahora llega uno y, bueno, se, se, a christoph se lo quita de en medio, que parece que le, le, se lo carga y al otro se lo carga, es un muerte bot. Y ya está, ya solo hay un muerte, ¿no? Número 350, número redondo número y con una, una armadura reluciente, chula, bastante... Sí. Bueno, y como, muy... y
1: como la luego utilizada en el 2099, ¿no? Y me recordaba sí, es ese mismo tipo ese de,
0: rollo. De, de... Y armadura, que luego ¿no?
3: encima de repente le da por hacerle diferentes out outfits al Doctor Muerte como, por ejemplo, hay un momento en el que está como de estar por casa, que lleva una máscara diferente, y luego otro que va de doctor y va vestido de doctor con su patita y su todo de
1: doctor, ¿no? Y una máscara sí. que... es. Y eso me llamó mucho la
3: atención. Fue
1: como... a mí también, porque es que siempre habíamos visto a muerte con la armadura, teníamos la idea de que muerte, pues, eh, como que tenía un, un rollo eh, patológico con llevar la apuesta. de hecho yo creo que los episodios estos de Roy Thomas y Bollywood de finales de los años 60 hasta dormía con la armadura esa puesta ¿no? entonces aquí te muestra que no, que bueno, que eso es una armadura de combate, pero que luego, pues eso cuando, este, pues, cuando está haciendo otras cosas, se puede poner otras cosas y o, otras indumentarias, y llama mucho la atención, también me hace mucha gracia el rollo de que, claro, llega muerte no he hecho un vistazo a cómo están los Cuatro Fantásticos, que si Ventura, que si Alicia Masters, que si Pink, que si Pan, dice que como hablando poéticamente, ¿no? Como diciendo, qué, qué mano, qué ingenio, qué, qué, es, qué, qué, qué artista, qué, qué autor fue capaz de ha sido capaz de, de cometer esta ignominia o algo por el estilo, ¿no? Como echando <risa> una palabra de caca sobre sobre Steven Engelhardt diciendo, qué locura es esto, hombre.
0: Eh, no sé, y no, bueno Muy o sea,
1: poéticamente o sea, y tal, ¿no?
0: No sobre Engelhardt, sobre todo, todo. Dispara con bala a todo el mundo. Dice: Johnny Storm se ha casado con la antigua novia de Ben Grimm. Verdad, claro. Imposible, psicológicamente imposible. Dice.
1: <risa> claro, es que ahí lo tienes. O sea, no sé cara a la cara. es verdad. Porque utiliza unas palabras que sean como si el poema del tigre, este, de, de, de William Blake sí. y tal, pero luego va desmenuzando y es que sí, tiene sí. para todos, tiene para todos.
0: Sharon Ventura transformada por accidente, básicamente similar al de la cosa original. La verdad es mucho más extraña que la ficción. ¡Qué escritor! Habría osado utilizar el brazo, el brazo de la coincidencia de un modo tan descuidado. Sí, son
1: las palabras sí, la sí, Es que es muy, sí, divertido, sí. Es muy meta, y, pero... Pero tío, claro, es que consigue tirar de sentido del humor. ¿no? Sí. El siempre ha tirado de ello. Tiene sí. el rollo en Thor que le hemos visto de Venga. Pues si los elfos oscuros rechazan la mundanidad, ¿cómo los descubres? Haciéndoles comer para todas fritas. A todos lo transformo en rana. Y aquí, pues eso, pues juega también sí. con esas cosas a, a menos nivel, quizás menos tan, eh, tan patente, pero que, que te hacen divertirte un montón.
0: Aquí mete el acelerador en otras cosillas y es que, bueno, eh, eh, de repente le da por explorar el drama eh, culebronesco entre Sarum Ventura y la cosa. Entre Sarum Ventura y Ben Grimm, quiero decir. Eh, ahora Ben Grimm es humano, Sarum Ventura es la cosa. Eh, no pueden tener una relación plena, bla, 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 lo de siempre, ¿no? Pero lo de siempre, aunque invertido. Eh, y aquí lo que hace Ben Grimm es... Eh, decide volver a transformarse en la cosa para poder eh, aliviar el estrés psicológico de Sarum Ventura, ¿no? Ver, si yo soy la cosa, ya no eres tú sola, ¿no? Ya también somos los dos, pues, trágico los dos, ¿no? Pero es que a la vez Sarum Ventura acude a el Doctor Muerte a que le cure de su radiación. Y el otro, claro, encantado de curarla, ¿no? Para demostrar que es más listo que es Mr. Fantástico. Entonces, de hecho,
3: sí, sí, sí Pedro, ahora, ahora cuento yo una cosa, sí.
0: Sí, ¿no? entonces de repente, de repente, a toda velocidad, en un número... ¡Bumba! Eh, la cosa vuelve a ser pétrea y Sarah Ventura vuelve a ser humano. Entonces, como bueno, eh, Walter, aparte de hacer lo del de, de doctor muerte, eh, quizá haya sido muy rápido, ¿no? Eh, sí. muy... Muy rápido, ¿no? Y bueno, pues eh...
3: Pero además es que dices joder pero si 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 han estado Richard, si ha estado intentando buscar la cura ¿Cómo puede ser? Y hay un diálogo que va a ver mucha gracia, ¿no? que es eh, llega Christoph, una vez ha curado a la a Salon Ventura y dice milagroso, pero ¿cómo habéis tenido éxito allí, allí donde Richard se ha fallado? Estás pisando terreno delicado, Christoph. Richard carece de mis conocimientos interdisciplinarios. La ciencia es la herencia de mi padre, la magia la de mi madre. Hoy has visto ambas cosas en marcha. Y dices, la madre que te parió, ¿qué manera de solucionar lo más sencilla, tío?
1: Pero qué bien está con... Es un diálogo que dices, sí, ese, ese tío es el verdadero doctor muerte. es que sí, dicen, sí, sí, está, no, está, claro, está, o sea, La amenaza de cuidado. A ver qué, a ver qué dices, que ya la que ya, que ya tuvimos cuando eras niño solamente un niño, que ya te canteaste diciendo que igual Richard y yo estamos al, al mismo nivel de intelecto. No, no, no. Sí, no. Es verdad, cuando le empezarán al pobre. Eso, eso, eso. eso sí. es como, venga, hombre, la, la maneja guay. Y luego, claro, está pues, el número, ¿no? El número de, del enfrentamiento entre, entre Richards y, y muerte, ¿no? Que, ah, digamos, bueno, sí, claro, eso es. Un número, ahí, ahí... ¿no?
0: Hay un filín ahí, un filín en el 351. Simonson iba muy justo de tiempo, eh, muy justo. Y luego ya está la saga de despedida 352, 353 y 354. El verano del 91, el, el, el 91, el año de cambios, en Marvel, de tantos cambios. Eh, la saga de despedida de Simonson, en la que los cuatro fantásticos, pues eso, acuden a rescatar a Sor Saron Ventura, eh, ya como humanas se la encuentran ahí. Ya todo esto era vuelta al statu quo, eh, ya. Sí. Eh, Red y Sue habían estado apartados del grupo un tiempo y habían vuelto. El eh, antorcha semana eh, eh, vuelto la, la la cosa otra vez la cosa alzaron humana y por lo tanto luego va a desaparecer del grupo. Ya solo quedaba... El statu quo ya estaba perfecto. Ya solo quedaba una cosita de deshacer. Eh, cierto matrimonio. Y ya con eso, ya el statu quo a los 30 años volvía a ser el mismo principio. Qué cosas. Eh, la saga de despedida de Walter Simonson incluye el que decía yo al principio que es mi cómic favorito de la historia de los cuatro fantásticos, en el que se enfrentan Red Richards y el Doctor Muerte en un relato que es mezcla del Criaturas de Luz y tinieblas de Selany con Elige tu propia aventura, en el que es un experimento narrativo. Eh, bueno, es que experimento narrativo se queda corto. Por un lado, lo que hace es... El Doctor Muerte y Red Richards combaten en el tiempo, se persiguen en el tiempo de... No sé si era un minuto o treinta minutos... Se van persiguiendo hacia adelante y hacia atrás. ¿no? Tienen el doctor Muerte a unos cachivaches que les permiten viajar en el tiempo. Entonces se van persiguiendo. Uno da el salto hacia el futuro. Y entonces el otro le busca en el futuro y va detrás de, a por él. Y viaja al pasado. Y, y, y se pelean entre sí y tal, no sé qué. Está muy bien, porque tienes que mover, viajar de adelante a atrás. En las páginas están narradas de forma cronológica y el combate está narrado de forma salteada en el tiempo. Es difícil de explicar. Pero es que luego, además. Esta, eh, este zigzag temporal a través de las viñetas se, se dibuja únicamente en la parte derecha de las páginas y en blanco y negro. Y en la parte de la izquierda se narra eh, el resto de las cosas. ¿no? La cosa, los cuatro fantásticos, el castillo de Latveria... Se narra de forma cronológica. Entonces hay veces algunas páginas en las que el combate... Del, el salto temporal de ese momento de Red y Víctor Montmuerte coincide en el tiempo con la, las páginas del presente de la Entonces interaccionan las páginas. La, la barra
1: de, de, de viñetas del combate de, de la derecha con, con la central del, de, del combate de, de los cuatro fantásticos. Y no se disparan a otros eh, rompiendo como esa, esa barrera de narrativa que estabas haciendo en la misma página. Es brillante. Yo recuerdo, no, es yo, yo recuerdo verte cuando lo, lo, lo último que estuvimos en Radar Comics, ¿no? Que, que te compraste precisamente este teo y es que estabas vibrando según lo según lo sacabas del, pues eso, de, la, sí. de la caja, ¿no? Para, para comprártelo, ¿no? O sea, te recuerdo ese momento de, ala, ha conseguido el, el tebeazo que, 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 que llevaba tiempo buscando, ¿no? Que es lo que, bueno, con lo que nos dan nuestros amigos de Radar Comics, ¿no? Ya sabéis claro. nuestra... Ah, nuestra tienda de cabecera ahí de, para conseguir material eh, original norteamericano ¿no? hay bueno, pues, eh, una, una tienda muy pequeñita que hay ahí en, pues eso, en, al lado de la Plaza del 2 de Mayo en la, en la calle Ruiz, ahí en Madrid en plena malasaña eh, muy pequeñita, dedicada tan solo al material de, de importación muchísimo cómic norteamericano auténticas joyas como esta que, que acabamos de comentar que hizo muy feliz a Pedro yo, vamos, le estaba viendo la cara cuando, sí. cuando hace uno, unas semanas lo, lo consiguió y bueno, aparte tiene su página web ¿no? en la cual bueno pues a, podéis conseguir eh, tanto un montón de trade paperbacks eh, eh, novelas gráficas a, eh, artist edition etcétera como hacer el pedido mensual de las novedades de cómic norteamericano que queréis comprar ¿no? a través de lo, pues, lo que hacíamos con, pues, como, con el preview ¿no? eh, en vez de estar ahí con el tochazo en la, en la librería apuntándote la cosilla y tal pues directamente pues, en su página pues, vas rellenando y bueno pues a, cada mes bueno pues te lo, te lo van me, me te lo van mandando a casa perfectamente empaquetado con su bolsita, su baking board, eh, los Exacto. gastos eh, de envío peninsulares, eh, si pasan de los 20 euros no te los cobran y el, tra el papel, el material tratado, pues, pues con todo el amor y es que es un cacho de placer abrir tu paquetito de, de rolar eh, cómic siempre, ¿no?
0: que cuando decimos de importación decimos de importación del cómic de actual, de la actualidad, del previo pero importación también de, de, todo el, de los años que fuera ¿no? Este cómic que conseguí, lo no tengo en castellano, pero claro, a tenerlo así en inglés con su tal, no sé qué, tenía muchas ganas. Y ahora, todos los que hagáis vuestra compra de previos además, eh, para este mes de agosto, eh, se celebra el Free Comic Book Day, que, como todos sabéis, bueno, tradicionalmente es un día festivo en el que, en el que se celebraba antes, en el mes de mayo, ¿no? Pero con la pandemia pues ha ido, ha ido cambiando y ahora lo celebran este año en agosto, ¿no? En el que las tiendas en Estados Unidos eh, compran, ¿eh? ponen dinero entre todos ahí compran cómics eh, a las editoriales eh, Marvel, DC, Dark Horse, Image, e bueno hay 50 cómics que, que se pueden adquirir de forma gratuita con vuestra compra eh, de, de, de otro material En Estados Unidos compras un, dos o tres grapitas y te regalan un cómic del Free, Com Boy, Free Comic Book Tech, y este año este año se celebra en agosto y en Radar Comic van a traer todos los ejemplares van a traer los 50 y pico ejemplares del Free Comic Book qué pasa todos aquellos que hagáis compras en el mes de agosto, de previos, por cada 5 euros de compra, podéis por cada Repito, porque igual os ha equivocado. 5 euros solo, ¿no? Puede ser. Por cada 5 euros de compra podéis elegir una grapa del Free Comic Book Day, entre las 50 que ahí tenéis para elegir. Una. ¿Compráis 30 euros de compra? Pues 6 grapas. Lo estoy diciendo bien, ¿eh? Lo estoy diciendo bien. Y la podéis pasar a recoger con vuestras compritas, tal, 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 no sé qué. Y tenéis ahí de la página web de Radar Comics todas las grapas para elegir del Free Comic Day de este 2021. Creo que hay una... En Marvel creo que hay dos cómics que tienen a su vez dos historias cada uno y... Muy potente, muy potente. No os lo podéis perder. Y sí, este episodio de Walter Simonson lo compré allí y es una gozada porque incluso la portada es... forma parte de ese combate entre el Doctor Muerte y, y Red Richards. O sea, hay un cronómetro para que no pierdas la cuenta. De hecho, Luis Mujer le sugirió a Walter Simonson que incluyera... Unos, esto que he contado yo es difícil de explicar y aún más difícil de entender. Es que
1: es supervisual. Sí, pues, no, no. cada, cada página tiene un cronómetro puesto, con lo cual te da una idea de... Aunque la, la acción principal de los cuatro fantásticos sí que va en el orden normal, la del combate de muertes como, no, esto pasa en el minuto eh, 1.37, en, en, en la siguiente página, esto pasa en el minuto 1.19. Y entonces, claro, tienes que ir yendo de, de, de adelante para atrás para seguir cronológicamente el combate entre los dos, pero claro, lo que es la doble pirueta narrativa de la que sale súper triunfante, Simonson es cuando ese, esos, esos combates que van de atrás y para atrás y para adelante, como ha dicho Pedro, de repente interactúan con el momento cronológico que le toca por cómo avanza el, el orden de las viñetas en, en la historia central del resto de los cuatro fantásticos. Es una pasada.
0: Y luego hay un momento en el que tienes que de mover las páginas de para adelante para atrás. Tienes que ir a la portada y la portada te remite al número anterior donde escapa a Red Richards de una prisión. Eso bueno, es, es, es alucinante. que no lo habían
1: es... explicado, te parecía que lo todo se lo han quitado de en medio sin explicarlo. No, 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 te lo explica, es que es una pasada.
0: Es alucinante, es verdaderamente alucinante y dibujado en blanco y negro, dibujado como Los Ángeles y aparece por ahí en medio, aparece, de repente aparece la agencia de, de... temporal también. Porque, vaya, claro, vaya, vaya, vaya. Tantas injerencias temporales, tantos que hizo luego los celestiales, tantos, no sé sea, qué, no sé cuál, la agencia de avarición temporal, eh, bueno, pues eh, se presenta allí y dice, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y es un poco la, también lo que le sirve para resolver la, la, la situación y con una nueva muerte de muerte que no resulta ser muerte, o sea, aunque había vuelto el muerte, resulta que el muerte que estaba enfrentándose con el Tampoco era el muerte definitivo. Bueno, este, esto, el doctor muerte muchas veces es un poco cobarde. Muñecas rusas, muñecas rusas. Eh, un poco cobarde ya es, eh, pero bueno. Eh, y ya, pues la traca final de la despedida es esos dos números en los que viajan a, a enfrentarse con la VT, creada por Simon y Wiesel Bustema en, en su etapa del, del, del Dios del Trueno. Y aquí, pues, eh, ya hay hasta bromas metatextuales con, pues, eso, con. No, es que ya son 30 años de estamos a punto de cumplir 30 años del universo Marvel en dos o tres meses y la continuidad ya tiene un peso y ya pues eh, se cometen errores, se cometen fallos de continuidad, ya no es lo mismo que hace 15 o 20 años, ¿no? Y entonces pues aquí la TVA tiene más más gracia que nunca por por por, por, por esa. Porque se esa... da la idea
1: de que se necesita una supervisión, ¿no? Y a mí lo que me hace súper gracias es que el director de la eh, de, de la Agencia de Variación Temporal, no sé, es, es este Mr. Mobius, ¿no? Ahora, pues muy popular, gracias a la serie de Loki, que estaba hecho a la imagen y semejanza del editor y escritor Mark Greenwald, que era un fanático de la continuidad, de cómo engranaban todas las cosas del universo Marvel y, sobre todo, había sido el escritor del Official Handbook of the Marvel Universe, Exacto. que recopilaba toda la historia con, a través de sus fichas, de, que eran. Sí, eran fichas de personajes, pero es que el texto que te contaba dentro te además hacía de engrane entre cosas que habían quedado sueltas o no explicadas o que eran incongruencias entre elementos del universo Marvel, ¿no? Entonces el, el rollo de hacer esa coña, yo recuerdo de verlo y decir pero pero qué puta maravilla qué, qué genialidad, de verdad <risa> Yo
3: de hecho, fíjate, cuando vi el tráiler de Loki y vi que Owen Wilson estaba caracterizado un poco como, como Mark igual a mí se me pusieron los pelos de punta, dije, me cago en la leche, qué maravilla es esta.
0: Sí, sin duda alguna es una, una gozada también con unas piruetas temporales de, de aquí en base a repetición de viñetas, cómo va troceando una viñeta pequeña en, en horizontal para explicar la, el temblor del tiempo y se ríe de las crisis en tierras infinitas, ¿no? Sí. Y aparece por ahí en las tierras supergeltas, no sé qué, la verdad es que... Sí. Despedida. Walter Simonson hace 19 números anual. No hace más, ¿eh? o sea, está en menos de 20 números en la serie regular. Y a pesar de ello, pues es una etapa bueno, pues interesante y, y, y destacable dentro de la historia del universo Marvel. No, eh, no a la altura, quizá, de su Thor, pero tampoco queda, queda muy lejos. Lo que pasa que, bueno, a su mujer le estaban tocando las narices, le estaban tocando las narices en la serie de Los Nuevos Mutantes un chavalillo que aparecía por allí a Chris Claremont, a su gran amigo le estaban tocando las narices en la serie de X-Men con otro chavalillo que pasaba por allí y Walter Monson dijo, bueno, yo llevo en Marvel ya, no sé si, 15 años en forma consecutiva, a mí no me hace falta que me venga aquí nadie a tocar las narices ni a mi mujer, ni a mi amigo me piro, y se piró y se piró de la noche a la mañana en el número 354 y... y era un marrón porque el número 356 no, el 356 no, el 358 O sea, cuatro números después Era el 30 aniversario de la serie
1: Hay que ver, eh, grandes autores Ay, que bien, Las cómo puertas de sus aniversarios. ¿eh? Hay que ver sí, Cuánto
3: sí, escribe claro, ¿no? hay por ahí, madre mía Sí, 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 sí. sí, sí.
0: Entonces, pues eh, El bueno del Ralph Macchio Que era el editor de la serie por aquel entonces eh, Se plantea que tienen que encontrar a Alguien rápido, a alguien potente para, para reclamar de nuevo el, el, La gloria de los cuatro fantásticos y, y coge el teléfono y llama a una persona que hemos visto que estaba regresando a muchas series Marvel durante este podcast. Y llama a John Byrne. Y John Byrne le dice que sí. Chan -chan. John Byrne le dijo que sí a Ralph Machior. John Byrne quería volver a uh, los cuatro fantásticos. Necesitaba volver, ¿eh? Necesitaba volver porque yo creo que por aquel entonces su Iron Man no fue todo lo vendido popular que podría esperarse. A mí me chifla, ¿eh? Su Namor, que yo creo que él se pensaba que con su Namor lo iba a petar con, con, como con su Alpha Flight, ¿no? No fue todo lo popular y vendido que él se esperaba y John Byrne le dijo que sí a rasmaquio que volvía, y le dijo que mira sí, sí, vuelvo, eh, yo encantado eh, mira, he tenido, además he tenido una, una idea muy buena y es que voy a volver eh, y mi primer número los cuatro fantásticos se van a despertar de un sueño en el que han estado dormidos desde que dejé yo hace 60 números, ¿no? y hasta entonces lo que ha pasado es todo un sueño y le dice, Ronald Macchio, pero a ver... No te flipes, John Byrne, ¿no? Claro, tío, que eso es demasiado. Que no vamos a hacer esto, John que...
1: Es que eh, Steve Gerber tuvo una pelotera con Jim Shooter. Según Jim Shooter empezó a, a, a ser editor precisamente por esa misma movida. Porque Howard hacía, se encontraba además... Además que salían como textualmente los autores que le habían manejado antes y Gerber se, se reía de ellos. Así que era como... Pero bueno, otra vez estamos con esto. Sí,
3: sí. Y además... Por lo visto, se quería, eh, Bain se quería traer, no, no iba a dibujar los cuatro fantásticos, sino que los iba a dibujar Paul Ryan, ¿eh? Pero Paul Ryan era un colaborador de ese momento muy firme sí. suyo. Bueno, eh, claro. había,
1: estado, había estado con Iron Man, ¿no? Exacto. Por ejemplo, y de y, hecho eh, parece ser que hubo un cachondeo no eres...
3: ahí de que tuvo que interceder, interceder eh, Paul Ryan para, para el tema de que si ir volvía a la serie o no volvía, porque de repente eh, dice, a ver, Ralph sabe que, yo, sabe que yo quiero hacer los cuatro fantásticos. Y entonces hablaba con Ralmá y decía: No, claro, pero si yo sé, yo, yo sé que Bail quiere hacerlo, pero él tiene que hablar conmigo, me tiene que llamar para que hablemos y tal. Entonces, parece ser que al final hubo lío. Y, y el propio Paul Ryan se, se tuvo que escolgar porque fue en plan de, madre mía, esto es un, esto, esto es un caos. Para sí, luego sí, volver... No, como, que volver él me llame a, a mí, sí. ¿no?
1: Que él, que él me llame a mí. Yo soy John Vierne, que me eso llame es, el editor. Es, eso ¿no? Es, eso no, yo, es. no, yo soy el editor, que me llame el que el, el, el opta guionista, no, que me llame él. Eso es, eso es. Que
3: vaya eso es. Sin y, Dios. y de hecho fue Paul Ryan el que les, luego se lo ofrecieron cuando empezó lo de Tom de Falco y como le había tocado tanto las narices con ese tema, dijo, mira, no. Pero se tiró el fin de semana dándole vueltas y dijo... Dijo, mira, sí, 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 estoy deseando hacerlo, porque por, por, por esta tontería me voy a, me voy a quitar de darme el gusto y tal. Y, sí. y, y así fue como empezó.
0: Sí, de hecho, eh, Paul Ryan, además de con Iron Man, había trabajado también con John Bain en Vengadores. Eh, en Tenían
3: una, una relación bastante, bastante buena y, y la verdad es verdad que Paul Ryan no es John Bain a nivel gráfico, pero sí que es un tío, y sobre todo según fue avanzando en las serie 4 Fantásticos, que demostró que era un tío súper sólido.
0: Bueno, el, Eso vamos. desde entonces ningún dibujante ha vuelto a dibujar tantos números de Los Cuatro Fantásticos como Paul Ryan. Eh, y Ralph Macchio pues, eh, le tiene que decir que no a John Byrne. Mira, no, no acepto tu premisa, no acepto tus ideas, no podemos borrar 60 números, no podemos borrar todo esto. Es, sería reírse de los aficionados. Así que te tengo que decir que no, salvo que me presentes otra cosa. John Byrne, que es alérgico a... a que con el orgullo que tiene eh, dijo que no, que esa sola idea y que si no la querían, pues nada, y tuvo que buscar al magio a otra persona a toda velocidad para eh, la serie. John Bine, como todos el mundo sabéis, esa idea se le quedó grabada y la utilizó medio año después en el relanzamiento, en, la, en su vuelta a la serie de, de Hulka. ¿no? Eh, de Hulka sí. eh, la editora de aquella serie era René Witterstacker, ¿no? eh, que era su editora en los últimos números de Superman. Se la había traído de DC, su gran amiga, y no le puso ningún problema en, en, en Hulka, ¿no? en borrar los números de Luis Simonson, la pobre, de lo que hablamos en uno de los podcasts. Para Los Cuatro Fantásticos, Ralph Macchio contrata a su jefe, porque Tom DeFalco el nuevo guionista, era su jefe. Era el editor en jefe de Marvel Comics. Eh, y Ralph Macchio, curiosamente, contrata a su jefe. ¿no? Y, y bueno, el dibujante efectivamente iba a ser Ron Lim en un principio. Eh, dijo que no. Luego que intentaron que fuera Ron Friends. Pero claro, con el que ya trabajaba de Falco en Thor y dijo Ron Friends, yo estoy muy bien aquí donde estoy. Eh, así que fue eh, Paul Ryan, como decíamos. ¿no? Y aquí empieza una etapa que va a llegar hasta el final del primer volumen, desde el número 356 hasta el número 416. que Nada más y nada menos que 61 números. No está nada mal. No está nada mal. 61 números eh, de los que posiblemente de los que más se abre sean de los dos o tres primeros por lo que pasa. Así que venga, vamos, <risa> vamos, vamos allá. Tom De Falco estará, por supuestísimo, Mark Borenwald estará, por, por supuestísimo, John Vine también, estarán en los podcasts que quedan de, de salir de, los, de las 60 personas más influyentes importantes de la historia de Marvel, ¿eh? Tom de Falco estará además muy arriba eh, cu cuando más cómics Marvel se han vendido ha sido durante la etapa de Tom de Falco no hay que olvidarlo, así que bueno, vamos a hablar del elefante en la versión vamos a hablar de de lo que pasa de estos números, de Falco no era un don nadie, ¿eh? había hecho había hecho, bueno, pues lo que decíamos antes el Marvel Two-in-One, había hecho una gran etapa en Thor había hecho cositas tan distintas como Dazzler, como el hombre máquina había trabajado con Steve Ditko, que la había que la había lavado, había creado a los nuevos guerreros, había creado a Eric Masterson, bueno, bien, eh. O sea, bien. Y
1: había estado en Spiderman con, con Ron Frenz en una etapa también eh, bastante gloriosa, ¿eh? Una, una muy buena etapa también.
0: Una muy buena etapa. Bueno, el Tom de Falco, las, los, los tres, ha habido cuatro. Los tres grandes momentos polémicos de la historia de Marvel, de los cuatro, tres ha estado Tom de Falco en medio. Uno, en el traje negro. Cuando aparece el traje negro, el odio por mail, por cartas que se recibe en la editorial, no ha sido superado nunca. Luego gustó, pero el primer momento la reacción del público fue lo peor. Dos, la saga del clon, con ton de Falco en medio. Y tres, en el número 357, en la última página, se desvela que Alicia Masters no es Alicia Masters, sino una Skrull. Ajá,
3: que además pues, lo van preparando un poquitito. Lo van preparando un poquitito previamente ¿no? Eh, con el tema del, del amo de las marionetas, que es su padrastro, como en plan, de, está, está, hace tiempo que se están comportando de manera extraña, eh, no, no va a visitar la tumba de su madre, no va, no sé qué, no va. Entonces, este, este villano ataca a los otros fantásticos en plan de qué estés haciendo con mi hijastra, ¿no?
0: Sí, la primera pista, sí.
3: Vamos, que y... tampoco tarda mucho, con lo cual va todo muy, muy rápido y, sí. y la verdad es que te quedas con el culo torcido.
0: Sí, sí yo, yo
1: honestamente no me lo podía creer. Yo tengo una broma recurrente con mis amigos no lectores de cómics, cuando me preguntan sobre cómics y tal, y, y rayos de cronología, ¿no? Entonces, no, y, y como que muchas veces cuando me han preguntado por algún lío, terminaba resolviéndose que no, es que era un scroll, ¿no? Porque pues, lo de lo vendo sin el adamantio y que si muere y luego resulta que el gigante del apocalipsis, tal, que si esto de Lilla, que si los agentes soviéticos de, de del origen de Hulk, que si... Entonces, leerlo aquí, y no os digo nada, Invasión Secreta, pues resultó en una carcajada con, con todos mis amigos no, no lectores de cómics habituales. Era como, lo vendía yo un poco, como el es el truco barato de Marvel cuando, como no, cuando no saben cómo resolver una situación, ¿no?
0: Sí, eso es. Pero bueno, la, la salida aquella de, Mar, de... Bueno, ojo, la idea no es de Tom DeFalco, la idea original es de Marvel y Ralph Macchio, que habían tenido una idea en plan de coña... Unos años antes, y a de Falco se la había quedado grabada, dijo, mira, esto pues algún día toca tengo que hacer. Y la utilizó, y la utilizó. Realmente la idea, o sea, la aplica él, la elige aplicar él, no nadie lo obliga, pero la idea no, no había sido originalmente suya. Resulta que Alicia, desde la Secret Wars, desde que los. El cambiazo se da eh, mientras los héroes están en la Secret Wars. Alicia Masters pues estaba por ahí, eh, secuestrada en el Imperio Skrull, y una Skrull había como un plan de nominación de los villanos de los cuatro fantásticos, pues, de infiltración, pues. Eh, habían mandado a esta a Scroll esta de nombre Lija. ¿Cómo la pronunciáis vosotros? Lija, ¿no? La, Laia, sí. Laia, sí, sí, sí. Yo, yo digo Laia. Yo ya sí. en ese momento Lailla. soy inglés. Es
2: que
1: me la la me marco mucho en qué momento ya sabía algo más de inglés y cuando no, por cómo llaman los personajes de Marvel, ¿no? Sí la llaman La llama Lailla, sí.
0: Y en el número 358, que es el número del trigésimo aniversario de la serie, el número que apareció con una portada troquelada, con... Que en realidad estaba impreso en la página de dentro, que era, tenía un póster desplegable, ¿no? Tal, no sé qué. Bueno, una portada con un cartoncito más esto, una portada que, que de estos ya gimmicks de los 90, ¿no? Y bueno, pues Laia, en ese número 358, muere, ¿no? Cuando van a, a salvar a Alicia Masters, resulta que Laia, ¿no? Sí, se ha enamorado en secreto, no ha podido evitarlo de la antorcha humana, y esto es todo un drama, un drama tremendo, pero se sacrifica y muere, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que el día siguiente, al mes siguiente, las cartas de los lectores, en vez de todo el mundo... Eh quejarse de ese atropello, ese mefistazo, esa, esa ridiculez de las Krull, que cómo habéis podido hacer esto, todo el mundo lo que hacía, lo que, lo que preguntaba, ¿cómo habéis podido matarla? Sí, sí, sí. <risa> O sea... <risa> bueno. Oye,
1: espera, se me... perdona un segundo, se me acaba de ocurrir una cosa de la que no había caído hasta ahora, porque es que antes has dicho que Ralph Macchio se cargó la página de, le... de Correo de los Lectores de... de los Cuatro Fantásticos, entonces se lo cargó solo durante la etapa de Engelhardt y luego la restituyó cuando Engelhardt se fue, eso sí. es lo que pasó...
0: Sí, madre sí. Mía. Al, madre mía. Al, al medio año de, de Walt Simonson la trajo la de La restituye. Sí, 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 sí. De hecho, en el, 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 correo, el correo del número este que hablábamos del enfrentamiento entre Red Richards y, y el Doctor Muerta hay una explicación para los lectores de cómo claro. hay que leerlo <risa> <risa> por parte de Simonson, porque puede ser un poco eso, sí, sí, sí. Y aquí, bueno, no sé si están manipulando las cartas o no, el caso de que todas las cartas pedían el regreso de Laia, el regreso de Laia, el, la Laia. Y bueno, pues tuvieron que ceder a eso pues un año después. ¿no? Les pilló con el pie cambiado y no pensaban... Sí. O sea, esto era una salida fácil eh, y no pensaban utilizar a ese personaje y lo matan. O sea, se sacrifica para salvar la vida de su amado Johnny Storm.
3: Sí, sí, así, sí, sí.
0: Que, así que, bueno, pues... Eh... Pero fíjate,
3: creo que al final es más positivo que termine volviendo para que dé más culebrón, sí. porque si no sí que ya se quedaba totalmente la sensación de que era una, una salida fácil facilonga. Y sin embargo... Hubiese sido totalmente pegote. Y es verdad que el hecho de que luego se imbrique más adelante, claro por lo menos, así que fluye un poco mejor uno o sea, yo, ¿no? yo tengo que admitir que al final es un personaje que me parece interesante dentro de la mitología de los cuatro fantásticos porque pasan cosas gordas por su culpa y porque y que hay mucho movimiento a nivel emocional en la serie
0: cuando ella reaparece ¿eh? y estoy de acuerdo yo claro yo a ver yo empecé leyendo los cuatro fantásticos cuando cuando era pequeño empecé por la, por, por la tapa de, de falco a la mitad no por los números de, en los que la antorcha humana tiene una, una nova y de y Así rompe abrazo el cano el, 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 el campus de la universidad y demás es, y luego y luego aparecen es. ahí entonces yo no soy parcial a mí me gusta la ia no eh, lo que pasa es que sí que es cierto que, que bueno se le suele se le ha olvidado después yo creo que porque la gente está cansada de los Scrolls, pero es importante, es un personaje central. De hecho, llega un momento en el que hay un triángulo amoroso entre la cosa, la ella, y la antorcha humana al final de etapa, eh. O sea, sí, sí. intentan ahí. Eso ya... y... Sí, sí. Bueno, al final de etapa de De Falco, uff, es un poco, un poco duro. Claro, aquí todo
1: esto además pilló que en España cuando la cuando la colección de hecho se cerró, ¿no? Y pasó a ser lo de las grandes sagas estas de, de Marvel, ¿no? Los, los tomos estos gordos que agrupaban un solo año, ¿no? Ya eh, parece que el público tampoco era tan favorable ya a los cuatro fantásticos, ¿verdad?
0: Bueno, ni a los cuatro fantásticos, ni a los Vengadores, ni a bueno, Iron Man. Ni, ni a otro... Capitán América, ni a esto, sí, sí, todo el no, universo está... clásico
1: de Marvel estaba, estaba de,
3: sí. de, de. A qué se puede spider Spiderman. Básicamente. Todavía, todavía se pueden encontrar, ¿eh?
0: Se pueden encontrar esos tomos todavía, ¿eh? A la venta. Los ¿No han reditado? No, desde no entonces? los tienen? Pues el, no otro, día, tienen, el ¿no? otro día. Yo no me los he comprado porque ya los tenía, pero el otro día por curiosidad miré en Comics Universal y ahí los tienen, las grandes salas. Ah, amigo, grandes, claro. Grandes.
1: Claro, es que no podía ser otro lugar, ¿no? Universal Comics, la, la librería de cabecera para todo el material que, bueno, pues que, pues que puedes encontrar tanto actual, de, pues, oh, publicado en castellano, ¿no? Tanto la, bueno, pues toda la actualidad de, de rabiante de CC, panini y de Norma, de todo el resto de editoriales como, bueno, pues el enorme fondo editorial que tienen acumulado en una librería con tantísima solera, como es Universal Comics, ¿no? Ahí en Barcelona, y que bueno, pues además tienen su fantástica página web. Sí, mira, lo estoy viendo ahora, ahí está, ahí está, ahí están los dos omitos. Yo no los tenía, me los dejó para leer un amiguete y lo mismo les doy una intentona, ¿no? ya veré. Eh, y bueno, pues es que es eso, es que no, no hay más que echar un, un vistazo, la, la página está llena de pues todo lo actual y un montón de auténticas joyitas a buen precio que podéis encontrar en Universal, ¿Sí? comic.es eh, y bueno, pues a partir de 50 euros el, el envío es, es sale gratuito en lo que en si ¿sí? ¿Sabes lo que pueden comprar también? Dime
0: eh, nuestro libro de los cuatro fantásticos claro, sí, no, ahí va, a tener, ahí va a tener distribución, está claro no es, es así, o sea, y,
1: y si alguien quiere echar un vistazo a lo que aquí hemos pergueñado en, en Sala de Peligro con la historia de esos 60 años de, de los cuatro fantásticos que se cumplen justo ahora en, en agosto pues oye, si queréis comprarlo ahí pues donde queráis Pero... Víctor,
0: tardamos seis meses en escribir el libro cinco o cinco, seis meses en escribir el libro eh, dos días en escribir la sinopsis y tres días en elegir el título. Sí, o sea, es que lo del título fue un bombardeo de, de mensajes entre Pedro y yo de esto, y esto esto, no, esto sí, que
1: locura, eh, locura es, absoluta. Me lo puedo sí, creer, sí, sí, tío.
3: Lo de los títulos siempre es una cosa muy
1: torticera, eh. Madre. Sí, madre. Es que lo además, como que los, los dos tenemos hoy nuestro río, nuestras No, estas palabras marcan esto y le dan énfasis. Luego, mirad, pues oye, que luego le decís, y dirá, pues nada, los cuatro fantásticos 60 años explorando el universo Marvel, es como que, bueno, pues muy de cajón, ¿no? que nos costó dar con ello, ¿verdad, Pedro?
0: Madre mía, todos los borradores que el título se sienta en, en número o en cifra. tal, No sé qué, madre mía. lo Bueno, eh, vamos al lío. El lío de la etapa de Tom de Falco. Tom de Falco es un autor muy listo porque eh, estructura sus sagas. O sea, es un continuará continuo. O sea, todos los, todas las, todos los números acaban en cliffhanger. O sea, todos los números acaban en cliffhanger. Todos, sin excepción, acaban en cliffhanger que te tienes que pillar el número siguiente, sí o sí. Lo tienes súper bien estructurado, como pocos hacen eso. ¿eh? Como Kirman y poquitos más. Saben encadenar cliffhangers de, esa, de, esa, de ese calado continuamente. ¿eh? Que si se quedan atrapados en el espacio, que si muere no sé quién, que si aparece Franklin de mayor que es. Eh, el villano. O sea, todos acaban así. Lo que pasa es que el primer año Tom de Falco, yo creo que les pilló también un poco a contrapié, tuvieron que prepararlo muy rápido. De Falco, mmm, después de quitarse esto de. Mmm, del Laia, de por medio, del cameo, el primer número de los nuevos guerreros de, que había creado él, ¿no? Muy populares por aquel entonces, para las ventas y tal. El primer año es un poquito de Hacendado, ¿no? Intentan crear personajes nuevos, villanos sobre todo, ¿no? El que si te vos el devastador, que era pues un, sí. Ronan, un Ronan acusador de eso, de Hacendado, ¿no?
3: Sí, mezclado con, con Predator, porque era muy rollo así, la ¿Eh? armadura que llevaba y tal, sí, sí. De, ¿Cómo eso, era eh. también? El, el ergo Skrull también. Paybok, dices tú. Eso, Pybox o sí.
1: Power
0: Skrull, es verdad. Sí, sí, ¿Era sí, Power
3: Skrull sí. o era el scroll. Es que no me he no, en,
0: en inglés era Power Skrull, creo sí. recordar. Ojo, a mí Pybox sí me parece un concepto interesante sí. en el sentido de que a a, ahora ya nos hemos cansado de ver Skrulls con superpoderes. Pero eso no era así hasta hace tanto. Exactamente.
3: Y que, tenía, y, que tenía, y que estaba metido bien en la historia porque, a fin de cuentas, tenía que ver con el tema del rapto de Alicia y
0: toda la pesca. O sea, eso es, es el que estaba detrás de toda sí, esta infiltración y demás. Mm. Y era el segundo Skrull con superpoderes por aquel entonces. Sí. Y sí. al final yo creo que tanto, super -Skrull con, tanto Skrull con superpoderes le resta bastante carisma y gracia a la raza. O sea, eso de sí. que todos ahí vengan sí. invadiendo. Sí, eso eso lo de invasión sí. secreta, ese truño lamentable absoluto de Bendis, o sea, ¿qué es esto? O sea, los Cruz, la gracia es la infiltración, o no sé qué, ¿no? Que todos hay mazados y con poderes, bueno, y, y Paivo Pero... que era el segundo, ¿no? Y lo que pasa que también se nota que mm, Paul Ryan eh, eh, era más de narrativa y de y de tal y de que todo fluya bien en la viñeta y en la página que de hacer grandes las Pages, o sea, pay...
1: Claro, no es espectacular, no es quizás la enmienda que siempre hay que ponerle a este hombre, que, es uno, que era un hombre que, joder, es que era la hostia de eficaz, ¿eh? y un profesional sí. como la copa de un pino, ¿eh? Y a mí, por ejemplo, me gusta más en pues, cosas muy raras que tiene por ahí, que he visto tan solo en internet, como son tiras de prensa de, de Phantom, ¿no? Sí. Que digamos que en el formato de tira de prensa, como que encaja más ese estilo discreto que tiene, que en algo tan gordo como lo que estaba contando de Falco, que igual hubiese requerido algo, pues figuras más gigantescas y demás, ¿no?
0: Cuando sale PayBok la primera vez, pues haces unas plas le, una, le enfocas desde abajo, de frente, ¿no? Sale así claro. como de espalda, sale como... Le da poca... Pero bueno, me gustó, sí. ¿eh? Luego hay otros villanos como el, el simbiente aquel, el Dreadface. ¡Ah, sí!
3: Carafea le llevaban aquí en España, me parece.
0: Sí, o el Oculus aquel del dictador galáctico de ojo Luminoso, ¿no? O el, o el sí. Innerverso, que era una copia de la zona negativa. O sea, era todo como...
3: Sí. Muy y Además, esa re recuerdo que el punto bajo de toda esa etapa inicial es precedente la del, del Intraverso este con Oculus, porque... Se notaba que quería hacer algo muy Kirbyano muy de dimensiones sí. paralelas, con gobernantes, con tal, pero claro, no me compares la zona negativa y a Nirus con eso. Nada, no, no, sí. no había por dónde cogerlo. Los diseños tampoco estaban Sobre muy Sobre todo
1: cuando el, el, el pastiche es tan evidente. Si el sí, es tan y evidente, que y a que el, nivel gráfico no los diseños, cosas, ¿no? sinceramente, claro.
3: es que no llegaban ni, a, vamos, ni, a la, ni al peor diseño de Kirby, sinceramente.
0: Se da, se da cuenta enseguida, se da cuenta enseguida. Y tira de, de, de recuperar personajes. O sea, en este momento la serie estaba en el, en el puto status quo. O sea, Mr. Fantástico Líder, eh, Suestro es la mujer, Franklin Richards el hijo pequeñito todavía, Antorcha humana sin novia, sin casado y sin nada, y la cosa en forma petrea. O sea, era el, el status quo de toda la vida. Sí. Y aquí, después de haber dado tantas vueltas para volver aquí, pues empieza a meter cambios, ¿no? Y trae de vuelta a Saron Ventura. A Agatha Harness como niñera de Franklin, de nuevo. A Malicia, al vigilante este de Englehard, a Aaron. Trae de vuelta a los, cuatro, a los nuevos cuatro fantásticos de Walter Simons para un cameo. Al hombre molécula, a Laia, a los inhumanos, a, a Nathaniel Richards, el padre de Red Richards. Sí. A, o sea, empieza a traer de vuelta conceptos de Englehard de Simonson, de Vine, de tal, de no sé qué. Y los incorpora en un reparto de la serie muy amplio, muy de muchos secundarios. Y le funciona muy bien. Ahí es donde brilla, yo creo, tanto de Falco. sí. sí.
3: Es que a partir, yo creo, fíjate, lo que dices tú, a partir de esa saga del intraverso, cuando yo creo que se da cuenta, empieza a coger ese ritmo, y de la misma manera que, 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 que como, como lectura es impresionante, intentar reducir eso a un resumen es imposible. Porque está, lo, lo que has comentado tú previamente, o sea, eh, no solamente que deje el cliffhanger, es que aparte de la historia principal, te está metiendo tres subtramas en todos los TVOs. Entonces, no para a, a mí pasar como lector cosas. me divierte muchísimo pero la verdad es que para hacer un resumen es una puñetera locura. No,
0: es que el resumen es imposible, o sea, el, el, se enfrentan a. Como Johnny Storm eh, tiene un ataque de. Le atacan Paybox y Davos y tal, y, 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 y quema la universidad en Paris State, entonces va la policía por él, pero entonces los cuatro fantásticos le, 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 le van a salvar, pero entonces hay que convocar a los los cuatro fantásticos lo vendo no le, ra le raja la cara a la cosa y no hay tiempo porque eh, viajan, de repente viajan todos, de, son convocados por el vigilante y el vigilante luego se enfrenta contra el alto... O sea, es que no hay tiempo para... Es, 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 mueve la serie, mueve la serie muy, muy bien. Mueve la serie sí. muy bien de un lado para otro. Es muy inteligente, todo Es muy
3: divertida. A mí me parece que es un pim pam, pim pam, pim pam constante. Y luego empezamos, claro, lo que dices tú, la llegada de Nathaniel Richards es el punto de inflexión en el que ese... Clasicismo también salta por los aires, porque es el, el momento en el que en el que de repente nos encontramos con el Franklin adolescente, con, con juntar, eh, juntara, con, con sí. todos estos personajes que luego se montarían el tema este de la Fantastic Force, y, y bueno, y, y entramos además, sobre todo en la parte de la edición española, eh, en, lo, en, los tomo, en los tomos de grandes sagas, con el momentazo, claro, ese de la supuesta muerte. De Red Richards, el Doctor Muerte.
0: Sí, eso es. Es
3: un momentazo. vaya,
0: importante. En el número 366 llevaba 20 números de etapa y se quita de medio a Red Richards. Y en esta ocasión, en vez de hacer pues, que sea más importante pues, la cosa la otra semana, yo creo que él decide centrarse en la mujer invisible, ¿no? que es el ostracismo sí. habitual, y la convierte. En la, el personaje... Me, aquí aquí hay dos opiniones, ¿no? Los que, bueno, los que se quejan del uniforme, aquel... Se quejan del de, tratamiento de su Richards. Y yo, no sé cómo lo veis vosotros, yo lo veo de forma distinta. Yo creo que la convierte en la verdadera de líder del equipo, ¿no? Sin, sin Red Richards de por medio. Eh, todo aquel uniforme eh, que dejaba tanta carne al desnudo, ¿no? A la vista y tal. Y tú dices, bueno, pues sí, pero son los 90 y había sido por malicia y, y no sé cómo decirte el, eh, su storm era una, siempre lo decía no tenía 26 27 años Sí. sí, es que es una historia,
1: porque parece que el, como que lo visual y lo que se cuenta respecto al personaje van por caminos separados ¿no? mientras que por un lado lo, la historia que se cuenta y lo que el tratamiento está teniendo y ese rollo de que se hiperabunda en el tema de hasta qué punto llegan sus poderes, porque pasan cosas muy gordas con los, con los poderes de, de, de su Storm, ¿no? Eh, y ella se convierte en la de líder, esa del equipo sin ningún tipo de duda, ¿no? Es como si, si consigues un, un personaje de auténtico peso pero luego, claro, la, la imagen resulta como muy hipersexualizada, porque lo que tú dices, sí, son los 90, y, y, y sí, está justificado respecto a alguien, porque en el fondo integra esa parte de malicia, que en el fondo sí que es una parte suya, ¿no? Vale, guay, sí. pero de alguna forma hoy por hoy lo miras para atrás y dices, joder, tío, ¿qué es esto? Sí, tampoco no, un poco anímica,
3: pero pero es verdad lo que dice Pedro que que al final es. se termina convirtiendo en una gran líder de los cuatro fantásticos. Porque claro. es un poco. La, la, el papel, en realidad es una, un aumento del papel que le han otorgado muchos, que es el de el de mamá Ganso, pero ahora ya, total.
0: Porque claro. como no
3: está papá ganso, ahora tiene que ser mamá y papá ganso.
0: Eso es, y bueno, era la madre de, la mujer de, pero coño, era una mujer de, 25, de 26 años, perdón, que todavía tiene pues, un cuerpazo, que flipas, que tal, que no sé qué, el uniforme que todos tenemos en mente, de enseñando carne, enseñando muslo, con el 4 en el pecho, transparente, ese uniforme luego lo retocan un poco, le tapan le cierran el pecho, le ponen eh, pantalón largo, o sea... Vale, el uniforme fue unos numeritos, luego ya lo retocan y, y unos numeritos poseída por Malicia.
1: Pero fíjate que debe impactar porque estamos hablando de eso. Esa imagen suya quedó sí. para la posteridad ¿eh? y fíjate claro. que duró poco. que tiene, sí. tiene cierta gracia el impacto que, que tuvo, ¿no?
0: La, cortó, la cortaron el pelo más a los chicos. Hay, 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 o sea, hay un momento en el Sue Storm que eh, con sus poderes rompe y destruye un Celestial. Claro, tío, ¿qué? O sea, hay un momento en, en la guerra del infinito, en un crossover, cuando hay una bomba en el edificio Baxter, en la, en la torre de las cuatro libertades, perdón, la negabomba aquella, o bueno, una gamma, era una bomba Gamma Era una bomba gamba, era una bomba La bomba gamba, sí, sí. la que detiene la bomba gamba y salva a todos los héroes con un campo, su campo de fuerza es la, la mujer invisible. O sea, es. Sí, sí,
3: sí, sí. sí, sí. Es, Pero es... A ver, que la mujer invisible es uno de los personajes más poderosos del universo, Marvel. ¿vale? Y,
0: y eso hasta ahora no había quedado representado. O sea, claro. no, a ver, había habido pinceladas. Y ya
1: había dado. Total, Pero es verdad Eso, que no se que había sí, visto cuando, a ese cu nivel Cuando Terrax levanta hombre, a ver, Cuando Terrax levanta a toda la isla de Manhattan Quien la protege en un campo de fuerza Es su Richards, es decir, ahí ya se queda Un cierre en luego vemos en lo de Malicia Que sí, que es que sus, sus campos de fuerza Utilizados en el fondo, como podría utilizarlo Linterna verde, pero en transparente En, vez, o sea, en invisible, en vez de en verde, es que es un arma incre o sea, Increíblemente poderosa, pero efectivamente El nivel de poder, lo, de que, lo que le hace a un celestial Es como de, sí, espera porque le conectan además con una fuerza invisible extraña y toda la leche que, que yo creo funciona muy bien y te da una idea de decir, no, no, es que es, es que es, eso es la mujer invisible, es la mano invisible del universo, lo que queda representado en ella o algo por el estilo, y le sienta muy bien. A mí me gusta mucho también de esa, no se sé, pillo un poco después, la verdad es que tengo un poco confuso el rollo de, o sea, la cronología y porque lo leí en su día hace mucho y no los he releído, pero me gusta un montón que establece que hay una guerra a través del tiempo y el espacio entre la especie de los celestiales. Y los Vigilantes, que es una cosa que los no vigilantes. se ha utilizado mucho y que me parece que es algo de, de fundamental importancia para la cosmología Marvel y de la que se habla poco y que creo que ha sido recuperada muy poco y me parece muy interesante en su día.
0: Sí, eso es. Entonces, pues bueno, esta etapa está muy bien en ese sentido, ¿no? Bueno, en cuanto se queda red dichas de medio, que volverá, o tardará en volver, pero volverá. Eh, el, el, el protagonismo es mucho más coral, ¿no? Es mucho, mucho, mucho sí. más coral. Y además tenían por aquel entonces la serie aquella paralela de Fantastic Force. Eso es. Uh, no vamos a hablar de la serie paralela de her Trimpe no. imitando a Rob Leffel. No. Eh, <risa> ¿Qué daría para hablar, pero sí,
3: vamos.
0: Sí, pero sí, no sí. Creo que sea el momento. Y, y bueno, que si sí, el huevo, aquel hijo de Johnny Storm y Laia y se vuelven Ay, a enamorar, pero no sé lo que... Todo es un drama, aparece por ahí... Eh... Sí. Scott Lang, para, a, para rellenar el papel de Red Richards, eh, la parte científica. La parte científica. Con esa,
3: lang, con esa Casi Lang que se pone a ronear con Christoph, que también aparece
1: vuelve a aparecer. Buah, es que esa interacción me parece maravillosa y me parece guay. Es que Tom de Falco la, la, la recupera luego cuando hizo la, la, la línea esta de Marvel Next, o la de spider Girl y sí. tal, ¿no? En la, sí. en la serie dedicada a los Vengadores, que creo que era eh, a Next o algo, es que no lo recuerdo bien. No, recupera sí, no, esa sí, no, interacción vale, y funciona vale, muy vale. bien. Sí, era... Eso MC2. es MC2, eso es, tienes toda la razón. An extra, la de los Vengadores, simplemente. los claro, Vengadores. Pues recupera esa interacción y, y, y la hace funcionar muy bien. ¿eh? Es ese rollo de, de que esté Christoph, de que, es, que, es tres, es que, que esté en Amor, que se ve con vía, que, con vía libre ahora que, 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 claro, que tío, esa Está, parte recuperó. Claro, <ríe> es guay. recuperado después facilidad. de la colección de Bern, ahí con el pelo largo, con la coleta y toda la leche después de todo, de, ya pasada la supermutación a ser salvaje de Jay Lee y tal. Es, es,
0: es, son muy claro, entretenidos
3: los Storm se encuentra con un amor más chulazo que nunca, encima. O sea, que ya es.
0: Claro, está, se ve sin competencia y dice, venga, me vengo arriba. Claro, claro. Y la otra resiste no y, res amas. y resiste y resiste. Sí, y resiste. Sí, 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 está muy bien. O sea, la alineación en este momento es eh, La Cosa y eh, la Mujer Invisible, porque Johnny Storm se enfada con Laia y demás y se va, Johnny Storm va al grupo de Fantastic Force a intentar sí. levantar las ventas con Pantera Negra. Y entonces la alineación es Namor. Eh, la Cosa, La Mujer Invisible, Laia y Christoph. ¿Y, y, Scott Lang? y Scott Lang. De campo, hacía pocas incursiones de campo. Estaba sobre todo pues en la, sí, la Torre pues de las libertades sí. de Libertad. Pero sí. también Scott Lang. Y luego estaba casi por allí y luego eh, a Franklin Dinsas, que le habían hecho un cable, le habían hecho un es el futuro y vuelves mayor. Un cable y un Iliana, porque es muy parecido el rollo de funciona. Sí, 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 sí.
1: sí es como sí, sí, lo que sucediste de Iliana sí, sí, cuando se, se la coge, ¿verdad? Y luego te cuentan todo lo que pasa en su, en su miniserie, ¿no?
0: Exacto, sí, exacto, exacto. sí, lo que pasa es que Liana no tenía el ojo brillante Eso
3: lo es. Ni los circuititos por la cara así eh, cierto, cierto. Bueno, pues... tenía una
1: armadura demonio que se le iba poniendo Eso es que ¡Calla! Le lo dicho Sí.
0: Entonces, Pero... bueno, Ya nos acercamos al final del primer volumen ¿No? cientos. Que parece que va a ser el del regreso de Red Richards, Resulta que no ¿Eh? Siempre juega muy bien ahí con las impresiones con las subtramas, con, con todo eh, Va cerrando mitos la serie empieza a caer un poquito, después de lo de los celestiales y de y de la, los crossovers con Atlait el ascenso de Atlantis, eh, que, que se publicaron aquí ya en unos tomos aparte de las grandes sagas, los inhumanos. Aquí la serie sí que va bajando un poco de calidad. Y cuando aparece el gran villano, el final boss, el villano de final de fase, el, el, el hiperstorm... Mmm... Eh, no te lo acabas de creer del todo y ya hay demasiadas cosas en el aire y aquí la serie baja un poco la, la calidad no sé si estaréis de acuerdo conmigo
3: sí sí porque lo que dices estuve tanto en movimiento que llega si sí, llega a ser un poco en plan de a ver, a ver, a ver venga vamos a empezar a resolver a resolver tramas, porque esto, esto hay demasiadas cosas en movimiento. ¿Sigue siendo entretenido? Porque sigue siendo entretenido. Eh, eh, por, por ejemplo, me estoy acordando de leer los, TVOs, eh, los tomos estos de, de Atlantis, racing eh, ¿no? Atlantis, ¿Cómo se llama? Sí, el racing, sí, ¿No? sí, sí Atlantis, el lanzamiento de Atlantis. La, 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 la ascensión de Atlantis. Eh, recuerdo que, de largo, los tebeos que más me gustaban precisamente eran los de los cuatro fantásticos, pero vamos, de largo, 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 porque parecía que eran los que tenían mayor calidad a todos los niveles de manera muy evidente, pero eso que, que ya llega un momento en el que necesitamos empezar a encontrar soluciones a las cosas no a la situación de Franklin, que sabemos que tenía que ser temporal, a la situación de Red Richards y el Doctor Muerte, porque obviamente la mujer invisible estaba obsesionada con que Red Richards estaba vivo y que tal y que tal entonces claro, eso había que darle solución ya, había que ir dándole solución
0: Eso es, es la, la, la forma de traer a, a Red Richards y la muerte de vuelta, pues resulta que habían sido extraídos del momento de su muerte de G por Hyperstorm, ¿no? que se desvela que Hyperstorm era el hijo de Franklin Richards y Rachel Summers de la línea temporal de Días del Futuro Pasado y, por tanto, era el nieto de Red Richards, eh, la mujer invisible, eh, Scott Summers y Jean Grey. Sí, sí, tela. La, y, y la realeza, todo. vamos. Y bisnieto de de, de Nathaniel Richard, claro, y, y de Corsario. Eh, y que era, pues eso, un dinamo kinético superpoderoso, casi, bueno, casi que invencible y tal y no sé qué. Pero bueno, la vuelta de Red Richards, la vuelta del Doctor del doctor Muerte, la ayuda de Christoph, de Namor y tal, pues al final todo se resuelve más o menos bien y este hyperstorm pues se lo quitan se lo quitan de se lo quitan de en medio pues, pues nada en cinco o seis números porque había que ir cerrando que el volumen uno se acababa y venía venían curvas y tom de falco pues ya pues es que ya tan, no tenía no tenía tom de falco ya no era editor en jefe había sido despedido de las labores de editor en jefe en el año 94, había sido sustituido por un reino de taifas Mark wall se encargaba de la serie eh, y, y aunque había sido despedido como editor en jefe le habían pedido que continuara escribiendo Thor y Los Cuatro Fantásticos que lo hacía muy bien y, y había que ir cerrando el volumen 1 con esos dos números eh, buenísimos de, cuatro, de Carlos Pacheco dibujando dibujando, sí, 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 dibujando la despedida del grupo en plena crossover con Oslaut
3: A mí fíjate me parece que por justicia tenía que haberlo hecho Paul Ryan pero claro, me, me sí. gustan tanto esos tebeos el dibujo de esos tebeos no hago más que mirar las páginas a lápiz que salieron publicadas en la edición española, de verdad. Los tengo, lo tengo ahora mismo en la mano y es que, madre mía, bueno, qué trabajazo que, de Pacheco.
0: Es que además de Falco le regala una, una, una historia en la que puede dibujar a todos, los claro, héroes y villanos claro. que quiera, ¿no? Y se luce, claro. bueno...
3: Que, por cierto, en ese mismo tomo hay una historia que parece ser que hay una... Eh, que se la propusieron... Pacheco y Marín, Marín y Pacheco, ¿no? a, exactamente, a, al editor y de Falco se la apropió, que de hecho incluso el final no es el mismo, con lo cual no queda tan redondo, y, pero vamos, que parece que donde de Falco se, se apropió de esa historia. De
0: ¿qué, ¿Qué dices? La que está ambientada en el primer día de la universidad. De... Esa, esa, esa. Sí, chacé, sí, chacé, sí. Chacé. Eh, esa tiene en los créditos, aparece una ¿eh? O sea. Hay un agradecimiento ahí. Y sí, es de, de Falco y de Bustema. yo en Bustema, nada más sí, y nada menos. Con un Bustema, además. Un, con, con, un, con,
1: si no me equivoco... Tom Palmer, efectivamente.
0: Sí, muy poquito Palmer. Antes de, un poquito antes de morir Burcema, sí sí, sí, sí.
1: sí, Además yo creo que alguna vez han hablado Marín y Pacheco de, de esa historia y tal, y eh, señalaban eso, algunas inexactitudes que, que eso que De Falco había cometido, una referencia que se hace a, pues, al periodo romano y que no de, habla de imperio cuando no lo es y algo por el estilo, en plan de que ellos trataron de ofrecerlo algo como muy meticuloso, De Falco, pues bueno, pues la digirió al, al estilo Marvel y, y bueno, pues no estaban muy satisfechos con cómo quedó publicada la historia, ¿verdad? Eso es, efectivamente.
0: Hasta aquí llega el volumen 1, la etapa de Tom de Falco, sí que es cierto que la hemos comentado un poco rápido al final, y no, no porque no tenga más para, para comentar, ¿eh? hay muchísimas cosas más para comentar, pero la etapa de Tom de Falco acaba un poco en coitos interruptos, en una Marvel muy rara, en aquellos años 95-96 en la que, bueno, pues es que casi casi era un atentado, ¿no? Fíjate, 416 números, acabar la serie, cerrarlas... No eran tiempos de renumeraciones aquellos años, y se hizo muy raro aquel movimiento que se conoció como el Reborn, en la que la serie pasaba a manos de Jim Lee y compañía, ¿no? Unos números muy interesantes. Eh, mira, luego igual los comentamos un poquito. Vamos a poner aquí una pausita musical, y luego vamos a hablar de la primera película de Los Cuatro Fantásticos, ¿no? ¿O okay. qué? Vamos a hablar... Uf, habría que hablar del 94, el aporte de Jack Kirby también, que supuso... Bueno, vamos a hablar de varios detalles muy interesantes del contexto... Y venga, yo sé que Víctor lo está deseando, vamos a hablar de Her un poquito también. <risa> y, y vamos a hablar de otra sorpresita. Venga, ahora, ahora volvemos os hagáis una idea exactamente temporal de lo que hemos estado hablando hemos hablado, nos hemos explayado en la parte de Englehard, nos hemos quedado a gusto en la de Simonson, hemos metido un poquito el acelerón en la de Tom de Falco pero lo que hemos estado hablando el último número de John Byrne es septiembre del 86 ahí es donde hemos empezado, el último número de John Byrne, septiembre del 86 y el último número del volumen 1 es septiembre del 96 Toma. o sea hasta ahora hemos hablado de 10 años exactos de la serie regular de Los Cuatro Fantásticos, pero hay más. Durante aquellos 10 años pasaron muchas cosas y parece que se pusieron de acuerdo para que la mayoría de las cosas pasaran en el año 94, en 1994. Sí. Y es más, dentro del 94, en febrero del 94. En febrero del 94 pasaron dos cosas eh, negativas, una de ellas trágica incluso, que vamos a comentar ahora? Vamos a empezar pues por la más alegre o la más divertida ya con la perspectiva que da el tiempo, ¿no? Y es que si se puso de moda esto de release de Zack Snyder Cut, pues eh, si hubiese existido Twitter en los años 90, eh, se habría puesto de moda el release de Roger Corman Fantastic Four Cut. <risas> Porque madre mía lo que pasa ahí con la película o no película de los cuatro fantásticos. Eh, en el año 94, ¿no? aquel estreno previsto en febrero del 94 que se canceló sobre la bocina, un código rojo de Esto no se estrena por mis narices.
1: ¿Qué pero... podemos contar de
0: esto? Porque al final hay, hubo mucha leyenda en su día, sigue habiendo mucha leyenda hoy en día, pero eh, la, la, la película está ahí para quien quiera verla en YouTube. O sea, es que ni siquiera hay que eh, regatear. Regatear mucho. Eh, ¿Cómo contamos toda la peli? Empezamos por el salseo, no. la intrahistoria, la propia <risa> peli. Joder, ¿La habéis visto? Es que...
1: Sí, 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 sí. sí. Yo, yo, yo la he sufrido. Yo la he sufrido, además. Sí, sí, sí. Me la he visto específicamente para, para grabar este podcast. Porque en su día, pues, eh, como que vi un par de escenas y tal. Eh, bueno, en su día, no en su día en 1994, sino ya con el, pues no sé, hace a 10 años o algo por el estilo, dije, bueno voy a ver cómo es esto. Y tan solo vi un par de escenas, vi aquella en la que Mr. Fantastic estira el, estira el pie, ¿no? O sea, no muere, sino que, ah, sí. eh, que, que elonga su, su extremidad, quiero decir, para hacer la zancadilla a, a cuatro secuaces, del doctor muerte a la vez. Dije, uff, igual, igual mejor no la veo, ¿no? No sé. Oye, pero Entonces, esa... Y no es la peor, ¿eh?
0: Eh, no, no, no. no, no. Eh, esa escena está mejor que... Solo le falta el sonido de la musiquita del, del chicle, aquel de boom, boom, boomer, mucho más. Sí.
1: O, <risa> o la de Hill, ¿no? ¿Sabes? Mientras corren los, eh. los tipos estos. Porque es verdad que sí, que, que, las, que las hay peores, ¿no? Por ejemplo, la escena final, ¿no? En el momento en que Reed Richards, desde la limusina, estira el brazo para saludar, y no sé, hacia el horizonte, pues eso, ya casado con su Storm, que es la escena que clausura la película... Bueno, pues es el nivel de. No sé, o sea, diré, no entiendo cómo el, el director que se llamaba, cómo era, Olei. Eh, Olei Sassun. Olei Sassun, ¿no? De... Porque se decía que era el hijo sí, sí. ilegítimo de, de Vidal Sassun, del peluquero, productor este y tal, ¿no? Uh -huh. Se decía. Pues eh, no sé cómo, cómo, cuando estaba filmando eso, no era consciente de que iba a quedar tan sumamente mal. ¿no? Pero yo creo que deberíamos ir más que nada a eso, al, al salseo primero, ¿no? A, las, a donde sale la cosa y luego, pues ya hablar si queremos un poquito de, de la película en sí, ¿no? De, sí, porque, el... además,
0: porque además el, sal, el salseo les justifica, digamos, ¿no? Les justifica sí. que la peli saliera como salió, ¿no? Al final sí. todo no esto es muy claro, ¿no? Eh, eh, hay que retroceder a los años 70, 80. Cuando Marvel se pone. Marvel, como empresa pequeña, pequeña, ¿eh? Marvel Comics Group, ¿no? se pone a vender los derechos de todas sus propiedades, pues para. Bueno, pues. Pues, pues para que los iconos trasciendan, ¿no? No les importaban tanto el dinero como, como que hubiera películas, que hubiera series, que, que se fueran conocidas. De hecho es que ese
1: era el principal papel de Stan Lee en la Marvel de los años 70 y los 80, ¿no?
0: Sí, eso es, sí, sí, sí. Y se hacía la. O se hacía todo el, el, el recorrido de Hollywood, iba llamando puerta por puerta, y bueno, a quien le hiciera caso, pues, pues mira, salía adelante, ¿no? Y, y bueno, fragmentaron tanto los derechos sí. eh, de los personajes, hasta el punto de que la antorcha humana se licenció a unos, los cuatro fantásticos a otros, estela plateada. Ahí,
3: otros. Exacto, ahí, ahí es el problema que dio lo de la serie de Herbie. O ya estaba licenciada otra persona, la antorcha humana, otra bueno, otra persona, otro a otra productora. Sí, universal, ¿no? Exacto. Entonces, claro, tuvieron que meter a Herbie y los dibujos animados para justificar el nombre de los cuatro fantásticos, al no tener... Uno de sus
1: cuatro miembros. Kirby, el, el robotito este flotante con, con cara sonriente, que, que lo diseñó ya, ya Kirby, a pesar de todo, ¿no? O sea, es que era irritante pues para, para todo el mundo, ¿no? Y de hecho, luego les, pues, claro, tuvo que ser introducido en los cómics, cosa que a que Mark Wolfman y a John Byrne, que fue a quienes le tocó en su día, pues tampoco lo es. les hizo demasiada gracia. Pero sí, efectivamente, wow. estaba todo eh, totalmente inventado. Bueno, La Cosa tuvo su propia serie de animación en esos finales de los años 70, al igual que el resto de sus compañeros, un, como parte del show de de los picapiedra, ¿no? Y era un adolescente que sí. se transformaba en pues eso, la cosa con un anillo y tal, ¿no? Pero sí está sí, todo sí. totalmente fragmentado y los bueno, pues los derechos habían sido vendidos cada uno por su lado hasta que por fin a, a principios de los 90 eh, se consigue reunir todo y un eh, y un productor alemán convence a Stanley para que se lo vea, se lo venda, ¿no? El de el de Constantin New Films o algo de esto es, ¿verdad? Eso
0: a ver, es, que tú dices, "Jo, productor alemán, qué raro, ¿no? Productor alemán." Sí. Bueno, es que hay que recordar que la película del Capitán América fue una producción americano yugoslava. Eso es. No, y que Ay. yo
1: creo que los de New Constantin, eh, que tenían cierto peso en su día. Yo creo que los que han hecho la adaptación de la estrella interminable, por ejemplo, ¿no? Y, que no. y das Boot, que es un, es un clásico de cine, pues ahí lo
0: y el nombre de la rosa de Humberto Eco, o sea, que la, esta pues gente, que, que además, el, el máximo productor ¿no? de, de, de Constantine Films, que era, se llamaba Bern, Bern Eichinger, o Eichinger, no sé cómo mm. se pronunciará, eh, era un fan, además. O sea, es que era un fan y un admirador de Stan Lee en particular, ¿no? O sea, que, sí. que, 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 que bueno, pues que cuando estrecharon las manos, pues que estaban los dos encantados de conocerse, mm. por, por decirlo de alguna manera. El problema es que cuando firman esto... Pues luego, pues, encontrar dinero para lanzar la película, pues no era, no era muy fácil, no era muy fácil. Y, y claro, pues va pasando el tiempo, va pasando. Esto, todo esto, eh, esto, la historia ha vuelto a pasar, ¿eh? Porque cuando la hicieron la de ellos Trank hace unos años, sí. eh, hicieron la y película. Es un poco lo mismo, ¿no? Es es lo mismo, pero con presupuesto y con Daredevil iban a intentar
3: hacerlo y no les salió, no les dio tiempo. Sí, Antes de meter de la, la, de la gamba a los de ¿no? ahí fueron más listos los productores que correspondían y dijeron, mira, mejor no perdemos ciento y pico millones, ¿sabes? Y perdemos los derechos y ya está.
1: El tema, bueno, para concretarlo, que lo estamos hablando ahí como si los eh, oyentes lo supiesen, ¿no? Pero que es eso, como eh, parte del contrato implicaba hacer la película en unos plazos determinados. Esos plazos se estaban agotando sí, sí. y las productoras lo que asumen es, bueno, pues pueden o dejar pasar la franquicia y dar por perdida el dinero o hacer una película, realmente realizar un producto para que el, el copyright, le, bueno, el copyright no, los derechos les queden renovados sí. en una temporada y en el futuro poder hacer una película que, pues ya con más presupuesto y probablemente mayores ingresos, ingresos, pero de momento cogemos y te cascamos una bazofia para simplemente eh, cumplir, ¿no? Y bueno, pues son los cuatro chicos sí, pues de hecho empezaron a
3: empezaron a rodar días antes de que se de que se mmm, extinguiera el contrato, ¿eh?
0: Sí, el contrato acababa cosa... eh, el 31 de diciembre de 1992 y empiezan a rodar eh. el el 28 de el 28, 28 de diciembre. diciembre o sea, tres días antes. Tres días antes. Sí, es que es la leche.
1: El 28 de diciembre, el cumpleaños de Stanley y el día de los inocentes. ¿no? O sea,
3: todas las,
0: <ríe> que le, hay ahí? El
3: inicio de la grabación. Además, súper curioso porque el, el director se encontró el guión en una mesa y el hombre decía... Ostras, los cuatro fantásticos. Es un tío que va a convenciones de cómics, ¿eh? No es un tío, no es un Lego, no es un tío que esté fuera del, del mundillo, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y entonces él pensó, por fin vamos a hacer una película de alto presupuesto. Eh, bueno, no.
0: Error. Claro, no
3: no, no era alto, no. era una producción de, de Roger Corman. Bueno, es que
1: de hecho los de la Troma, que están especializados en producciones de serie B y serie Z, rechazaron la, rechazaron la historia porque se, se aproximaron
0: también a la gente de Troma para ello, así que para, para que nos hagamos una idea. Sí, eso es. y al final si llamas a, Robert, a Roger Corman es porque necesitas algo, pues Roger Corman, Roger eh, Serie B Corman, ¿no? Eh, necesitas algo rápido, funcional y bueno, pues eh, que del pego, sí, bueno, sí. ¿no? Tenían sus propios estudios, sus propios pabellones y lo grabaron sí. allí en un tiempo récord de nada, de, de menos de un pues mes, sí, ¿no? Sí. Además con gente con, con mucho entusiasmo, poco nombre, poco presupuesto, poniendo poniendo pasta de su propio bolsillo para las, para las eh, giras promocionales. Voy a, sí. voy a leer los nombres pues porque para que queden un poco registrados, pues, si le suena a alguien, ¿no? Pero Alex Hyde White, ¿no? Es el que hacía de Red Richards, ¿Mm? que quizá era un poquito así como el más popular porque había tenido un papel en Pretty Woman por aquel entonces, ¿no? luego estaba Miss Nebraska, 15 años antes. O sea, ese es el currículum. Eh, eh, Rebecca Staff, que había hecho algunos caminitos en algunas series de televisión. Jay Underwood, que había hecho The Boy Who Could Fly pues una década antes para Johnny Storm. Eh, el, uno de los antiguos defensas de los Dallas Cowboys <risa> para hacer de Ben Grimm dentro de un, de un traje que parecía sacado de, de las tortugas ninja o sea, el, Bueno,
1: dentro de un traje no, que esto es lo más cachondo, o sea, la persona que llevaba el traje era otra
0: bueno, sí, y era el, otra es que
1: el, el, el total el tipo del traje el tipo del traje más el traje abultaban menos que el tipo este que el, que el tío que había encontrado sí. para que hiciese de Ben Grimm en, en, eh, o sea, en, en el aspecto real, el tipo el, 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 el jugador este, el deportista pensaba que le habían contratado para luego pues ser eh, sí, sí, caracterizado sí. como la cosa y se llevó una decepción de mil pares pues cuando vio que no, ¿no? Entonces resultaba sí. que, que, que habían cogido un tipo que era más pequeñito. Hombre, a mí, lo, y lo que has dicho de, la, de las tortugas ninja creo que es como súper preciso porque verdaderamente yo creo que uno del de el gran acierto de esta película es eh, lo bien animada que está la animatrónica de la cara de la cosa, o sea, sorprende mucho verlo hoy por hoy, efectivamente sí. te da la impresión de que se gastaron ahí todo el presupuesto porque va mucho eso en la dirección de, de esas películas de, de, de estos de artistas marciales que, que tanta pasión levantaron durante los años 90, ¿no? Luego, claro, pues el traje claro, tiene las, el traje de goma, que es bueno, pues eso sí, hace las piedras y tal, pues tiene ahí los, los brazos aquí chiquiticos y como que da un poquito de, de grima el, el, pues eso, el, el pobre hombre ahí con, con el traje, ¿no? Ya, pero, pero, es... pero, no está, pero no está mejorado en, en versiones posteriores.
3: No, no, no no, no, no. Lo de es, es, parece increíble, ¿sabes? Que a eso, nivel visual es, es parezca más la cosa. Un, una, un, un traje animatrónico de una película de un millón de presupuesto. Que, que, que una de 140 o de o de 120, Michael Chiquis,
1: eh, caracterizado con toda la pasta de, la, de las películas de pues de los 2000s eh, no se sé, parece es que es, tiene menos aspecto a la cosa pero si saltaron lo de los arcos supraciliares, por ejemplo no y no te digo nada de la peli de Josh Tran con con esa cosa que bueno pues que va ahí en pelotas no y no sé es eh... poco que bueno no es que esté mal eh, como imagen pero que es que verdaderamente no, es, es paradójico que algo que algo de tan bajo presupuesto quedase tan Quedase también, ¿no? También dentro parece de un orden
3: También parece más Korg el de Torran Naroz que la cosa. porque bueno, Sí,
1: eso es, ¿no? Sí, yo recuerdo que, las, sí. que, veía, que vi las fotos de promocionales de la película cuando se suponía que se iba a estrenar en su día en la revista Com Comics Sin, que aquí eh, publicaba Editorial 5 y claro, se veían solo las, las fotos. Es decir, como que en imagen parada parecía que eso iba a estar muy bien, porque el Doctor Muerte también parecía clavado a la o sea, de John Verne, ¿eh? O sea, era una cosa terrible. Lo que pasa es que ves eso en movimiento. Y bueno, pues es que es, es tremendo, ¿no? Hay un documental que se llama Doom, que, que se estrenó hace un par de años o algo por el estilo. No, ahora ya cinco o algo así. Sí, eh, sí, que cuenta, ser. pues eso, el, el transcurso del rodaje de, la peli, de esta película y, y, bueno, pues como pues, eh, pues todos los avatares de su producción y, y de su no estreno. En el que, bueno, pues eh, el, eh, pues cuentan un poco, pues eso, pues toda, to, toda la. Está, está
0: muy bien, ¿eh? Está muy bien ese sí, documental. El documental porque... está muy bien. Porque hay escenas de grabadas de alguna convención de cómics de aquellos años de Stan Lee eh, diciendo... Porque Stan Lee siempre ha sido un veleta, ¿no? Siempre... Eh, bueno, siempre... Eh, peloteaba, o sea... Eh, el rodaje duró 21 días y Stan Lee se pasaba por allí a llevar donus cada dos por tres y qué bien lo estáis haciendo porque, claro, a Stan Lee le ponía cachondísimo que el, el guión era súper fiel al cómic. O sea, es que el guión es fiel al cómic. Universitarios, sí, sí, sí. Red Richards, sí, sí. Víctor Bon Muerte, maquinaria, explota, no sé qué, la cara de muerte desfigurada, tal. Diez años después, Richards y tres amigos al espacio, papapán, rayos cósmicos, astronautas, pelea, no sé qué, no sé cuál... O sea es súper 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 fiel, eh, fiel sí. al cómic y eso hasta lo único que cambia
1: bien. es que como los derechos seguían todavía fragmentados no pudieron meter al hombre topo que era lo que querían hacer y en su lugar se inventan un villano que es el joyero que es una mezcla entre él y no sé por estética parece recuerdo un montón a o sea te da una idea de que hacía no mucho que se había estrenado el Batman Returns de Tim Burton. Porque podría haber sido sí, una vez sí, que entre tiene el hombre topo traer, y el sí. pingüino de, de Barton, por decir algo, ¿no? Sí, Pero sí, sí, en realidad sí, 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 sí que es bastante fiel, aunque suene de coña. El problema es que es el gran problema de ese documental, además, no solamente de la película, es que lo ves y ves la pasión que pusieron esos tíos para que ese producto siguiese adelante, diciendo hicimos lo mejor posible con los medios que teníamos, nos esforzamos muchísimo y tal. Y yo les creo pero te da la impresión de que la peli, oye, pues igual está bien verla. Bueno, pues no, o sea, la peli es verdaderamente mala, no solamente por tema de efectos especiales, que está rodada terrible. El guión, es eso, el guión está muy bien en el sentido de que consigue captar el, el espíritu y, y es muy fiel a, la, a, la, pues eso, a los TV's originales sí. y al espíritu general de los de los
0: cómics. Bueno, el mejor el mejor Doctor Muerte del cine hasta ahora, ¿eh?
3: y eso que era el, el hijo, por cierto, era el hijo de Robert Kalp sí, el que sé. era el, el agente Maxwell en el grano americano
1: eso es, que curiosa relación heroica eh,
3: ¿eh? es, es, tre es tremendamente histriónico, es, es unas sí. risas además de hecho se nota que las pistas de sonido no están limpiadas porque en el momento que se mueve se escuchan los clac, clac, clac clac de los guantes cada vez que mueve las manos sí, es sí. impresionante ¿Sabes
0: es quién se presentó al papel del Doctor Muerte y no se lo dieron? ¿Quién? ¿Quién? Mark Rúfalo. ¡Ostras! Sí, oh, sí, sí, sí. Lo sí, sí, es que, que, bueno, había en el, olvidado. olvidado el
3: documental, tío, es ¿verdad?
0: Ah, sí, sí, sí. Imagínate, imagínate. El caso, bueno, el caso, que lo, los efectos especiales del hombre goma con el, el ruido de la goma del caucho, eh, los, de, los de la mujer invisible eran como los de, los de embrujada, o sea, sacados de la serie de, de, de los años 60. Eh, Desaparecía, sí. pim.
1: <risa> la la tío, tío. tiene una especie como de animación por ordenador que es, es terrible no es, claro oh. es una cosa que le pasa mucho a los vectores especiales digitales que cuando pasa un poco de tiempo se, pues claro, pues, le pasa factura el tiempo pero de verdad es que es superlativo lo que pasa en esa película, o sea, ni sí, siquiera contextualizando no, no, porque... diciendo, no, es que hace eh, 30 años de la película es que no no, 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 o sea es realmente no, el, que, que,
3: que hay que tener en cuenta el presupuesto que el presupuesto de el presupuesto, esa película ¿no? era el, 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 el de un episodio de la serie de Flash Sí. ¿Sabes? Con, y, un, y un episodio de la serie de Flash significa que gastan en cosas para ese episodio ya tienen cosas precreadas el Eso piloto es. y demás, o sea, el traje estaba creado que había costado un montón no sé qué. entonces, fíjate, para lo que tienen, que tenía que hacer cuatro superhéroes más un supervillano perdón, sí, dos, super, dos supervillanos porque va bueno, un, Adaptando
1: un cómic que era algo, eh, por definición, más grande que la vida. ¿no? Pero bueno, lo mismo. El problema no es solamente el presupuesto, es que realmente la dirección, las actuaciones, la música... ¿verdad? También se dedican a ensalzar la banda sonora y la banda sonora es terrible. O sea, es, ter a ver, es, es, es terrible. A mí, a mí el tema me gusta. Otra cosa es que sea un reuse constante de, del,
3: del tema, porque están todo el rato reutilizando el tema y se nota que es la misma pista, sin ningún tipo de variación... Pero a mí lo que es el tema me gusta, pero ahí me quedo, no, 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 no llego a más.
0: El caso es que según se va a estrenar, estaban todos preparados con sus trajes de galas en la premier, tal, se recibe una llamada telefónica y no se estrena la cinta. Y hay dos versiones contradictorias de por qué pasa esto, ¿no? Y una de ellas, ofrecida por Stan Lee, barriendo para casa, es que, bueno, pues lo que... Lo que lo que pasa con, ha pasado después, ¿no? Se dice, no, es que hicieron una película mala a propósito para retener los derechos, ¿no? Y eso no nos pareció bien y, y, y decidimos cancelar su estreno, ¿no? Comprar el estreno y, y tal, ¿no? Esa es una, una de las versiones. Y la otra de las versiones eh, sugerida a veces por, por Eichinger, por el productor y demás, es que ellos sí que querían de verdad estrenar la película, esa era su idea, siempre quisieron estrenarla, pero que un día recibieron la llamada telefónica de Avi Arad, el megaproductor, jefazo de Marvel de Marvel Studios durante los primeros años, bueno, están sus nombres en los créditos de todas las grandes películas de, o sea, hasta que por fin Kevin Feige le ha desplazado esas guerras internas de poderes, Avi Arad ha sido pues, uno de los máximos responsables de, de la llegada de Marvel al cine, ¿no? A Spider-Man, Sam Raimi y demás, ¿no? Y bueno, pues decía que, que, que este hombre de procedencia Sabéis que todos que se él, y bueno, bla, 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 toy biz. Y la eh, empresa juguetona,
1: tal. Mm -hmm. eso, no eso.
0: Iban a comprar Marvel, luego Marvel a ellos. Bueno, un lío. Un, el lío de Marvel los 90. Que eh, ellos tenían miedo de que se estropeasen los personajes para siempre, ¿no? Que, que, que fuera algo sí, demasiado sí. ridículo. Eso es. Entonces, pues le compraron, por no sé cuánto millón este hombre. En teoría la destruyeron eso todos sabemos que no es cierto porque si no no estaría hoy en día en YouTube y hasta hoy pero ojo el Eichinger continuó siendo productor y continuó teniendo los derechos o sea le compró la peli pero no le compró los derechos o sea él seguía siendo productor de la de la, de la película y de hecho Eichinger es uno de los muchísimos productores de la película de los cuatro fantásticos de... de... ¿Team Story? ¿Cómo era?
1: Eh, sí. Team sí, Story. No? Team Story. Eso, eso, es, eso, es, claro, es. Pero luego Me se es asociaron con Fox, ¿no? Que durante no, muchos no, años la es, gente ha tenido la, la, la idea errónea de que era Fox quien tenía los derechos de los cuatro fantásticos, cosa que no, no era exacta, ¿no? O sea, decir, Fox no. estaba asociada con Constantin Films, ¿no?
0: Eso es, Estuvieron 10 es. años desde el 93 cuatro, hasta el 2004 o así, 2005, que se estrenó la película de los cuatro fantásticos, que yo me acuerdo que quería estrenarla un 4 del 4, un mes de 4 del día 4, algo así, pero los Transformers les pusieron una película ese día y les jodieron y tuvieron que desplazarlo. <risa> bueno, por hacer algo simbólico con el 4 y les salió mal. Y durante 10 años estuvieron ahí, que si Peyton Reed, acordaos, ¿eh? Con, con sí, Steve. Peyton Reed iba,
3: iba, efectivamente, iba a hacerlo, efectivamente.
0: Mm, eso es, George Clooney sonaba con Red Richards cada semana, que si tal, Jessica Simpson, bueno, aquello fue eh, una rumorología continua porque Los Cuatro Fantásticos, no hay que olvidar, fue una de las primeras películas que salieron después de la de Spider-Man y, y X-Men, y creo que era de débil. O sea, que estuvieron trabajando en él sí. ¿no? Eh, él retuvo los, los derechos. Y, y en el documental este se ve a Stan Lee un poquito... Um, no sé si sabéis... Sí, como que, de dos caras, ¿no? Dos caras, sí, como diciendo, bueno, estos... Nunca quisimos hacerla con ellos... Tira, porque no es esperamos que... gran
1: cosa de, de esta película, que todavía se pensaba que iba a ser estrenado. No, esta será la última película que, que en la que Marvel no participe directamente o algo así dice. Como... Y no esperamos es. que, que sea gran cosa, sí, ¿no? sí, es sí, lo que viene sí, a decir. Poniéndola sí, un poco a parir antes de, del supuesto estreno, vaya.
0: Eso es, sí, 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 de, sí. de pies en una convención de cómics, detrás de una mesa y vendiendo la moto ya de cara a la siguiente, que la siguiente fue Blade y efectivamente Marvel estuvo muchísimo más implicada en la de, en la de Blade. Y, y, bueno, pues, pues es una historia de salseo de, de, de hace 20, eh, pues casi 30 años, casi 27 años. O sea, o sea que, que, que no aprendieron de esa historia muchos de los protagonistas involucrados. Y ahora, de algo más de risas, vamos a algo más trágico. Porque aquel febrero, o sea, posiblemente el peor año de la historia de Los Cuatro Fantásticos. El peor mes, el peor mes de la historia de Los Cuatro sí. Fantásticos. Una película que se iba a estrenar y no se estrena y ese mismo mes... Muere ya Kirby.
1: Sí, eso es el, el rey, ¿no? Que, que bueno, pues hacía tiempo estaba retirado de, de funciones en, en Marvel. Había estado publicando no hacía mucho, incluso puede que todavía estuviese vigente en una, una publicación de, un, de algo llamado Phantom Force que reutilizaba unas páginas que había hecho para Marvel en los años 70 eh, para una supuesta colección que nunca se llegó a lanzar de Bruce Lee, ¿no? Y bueno, pues con otros autores se lanzó a través de Image y tal. Pues, eh, pues efectivamente, en febrero de 1994 por una dolencia cardíaca, pues bueno, pues falleció ahí. Y, eh, creo que mientras dormía no sí. pues un pues sí trágico porque es el el gran motor de los cuatro fantásticos, nadie va a negar aquí en, en este podcast la, la importancia de Lee, estaría bueno porque son co-creadores a nuestro juicio, ¿no? Pero qué duda cabe también de, de que, bueno, pues está en Lee, fue, pues tanto monta, monta tanto, quiero decir, como, eh, como Jack Kirby, su muerte, pues fue un, un duro varapalo para todos los fans de, tanto de los cuatro fantásticos como en general del universo moral y como en general del mundo del cómic, ¿no? Quiero decir. Entonces, los, pues sí, los personajes se quedaron huérfanos, ¿verdad?
0: Sí, setenta y seis años, setenta y seis. Eso
1: es, bueno, no claro. era tan mayor, vaya.
0: No, no, no era tan mayor, no era tan mayor, ¿verdad? Eso es. Y bueno, pues lo cierto es que, claro, pues Marvel eh, no dedicó, no dedicó ni una sola página de sus cómics a un obituario, un obituario una, una bueno pues no sé a, una, a lo típico que se hace hoy en día que se había hecho también por aquel entonces ni una sola página a despedirse de Jack Kirby ni siquiera en las series de los 4 F o de Thor o tú dices bueno el Capitán América no Personaje súper sí, bueno,
3: de las principales ¿sí? entiendo que no lo hagan en X Force pero joder que no lo hagan en los Cuatro Fantásticos y sí. bueno pues
0: no lo hicieron sí que dedicaron eh, bueno algunas páginas varias páginas de la revista Marvel Age Claro, ya le pos... sí que era
1: como su órgano oficial de, pues de, de comunicación o, o propaganda podría decir alguien no bueno pues, la sí. revista pues que bastante chula y tal que sacaban ahí pues hasta los años 90 y sí ahí le dedicaron algo pero en ese aspecto yo creo que de de yo creo recordar que sí que sí que metió sí, sí, sí que dedicó espacio en sus cómics a, a la muerte del rey no y fíjate que bueno pues claro Ahí hizo a los nuevos dioses y Kamandi y Yomak y tal, pero no fue Kirby no fue una figura tan sumamente fundamental para vertebrar su universo superheroico, ¿no?
0: DC fue mucho más elegante, DC... Eh, pues muy, Qué sencillo, metes una foto de Kirby, cuatro páginas, acabaron con un se de menos y ya está, quedas de, quedas de lujo, ¿no? Pero claro, Marvel, que si la guerra en los tribunales de por aquel entonces... Bueno, mal, mal, mal. Eh, o sea, en la revista Marvel Age sí que había como tres o cuatro páginas de Joe Seenot, eh, hablando sí. de Jack Kirby con una foto de los dos que por lo que leí debe existir solo dos fotos de Jack Kirby con Joe Sinot
1: Sí, pero... es muy curioso, es que apenas se encontraron, o sea, porque eso hacías muchísimo la carrera de ambos autores, ¿no? Es que es que si no te empecé a entintarle antes de, de los Cuatro Fantásticos, ya la, las tiras estas de Sky Masters, ¿no? Cuando Hollywood ya lo ya no han tintado los lápices de Kirby, ¿no? Pues ahí estaba ya así, ¿no? Y si no te entintó, pensamos eso en la, la época dorada de los Cuatro Fantásticos, pero es que el número este, que es que no, no sé, que debe ser el 6 o algo así, cuando, cuando se pegan contra contra Curgo, ¿no? En el planeta X, ya tiene tintas de sí, ¿no? ¿No? Y dices, joder, sí. pues pues eh, lo, como que toda la, la etapa enorme de los Cuatro Fantásticos, pues está muy marcada por sus tintas, ¿no? Y dices... Creo
3: que es en el 5 o el 4, el del Doctor Muerte, ya está ahí Ah,
1: sí, ese también lo, lo tiene
0: y bueno Ese, ya, ¿no? ese es rescate sí. Sí, sí, sí. Y bueno, salió al rescate la revista Wizard, que la tenemos súper asociada a las peores prácticas de los 90, no sé por qué, bueno, lo que hacían era vender su producto, ¿no? Y la revista Wizard antes que la revista Marvel Age incluso, movió ficha y pidió testimonios, pues lo típico testimonio, ¿no? Un párrafo, dos párrafos, tres párrafos, a, pues la plana mayor de la industria, ¿no? A nombres como Matt Groening, Neil Gaiman, Scott McCloud, Rolf Bieffel, Paul Levitch, Neil Adams, Alan Moore, Max Silvestri, Walter Simonson, Stan Lee, también ahí con tres escuetas líneas, tres líneas, ya está, tres líneas, Stan Lee. Lo, lo, lo que había escrito Stan Lee en la revista Marvel Age no emocionaba a nadie, no rozumaba bueno, da igual. Eh, Terry Stewart, el presidente de Marvel por aquel entonces, también, pues claro, ¿cómo dices que no, no? Eh, y bueno, pues ahí todo se deshacía en el elogios, ¿no? Las palabras de Alain Moore, pues súper interesantes. Y luego, pues las. Sí.
1: las de Frank Miller en el, en el funeral de, de Kirby ¿no? también fueron por gusto bastante impresionantes ¿no? con todo lo, y, y hablando esto lo del funeral ¿no? eh, efectivamente pues Marvel no hizo no se lo hizo tan bien como debiera y Stanley tampoco porque tenían esa relación tensa, especie de guerra fría desde principios de los años 80 ¿no? pero se ha llegado a decir que Stanley no acudió al, al funeral de Jack de, de, de Kirby y eso es incierto el propio Marquevanier el, el pues el asistente de, de Kirby que no creo que pueda ser muy acusado de proli eh, pues lo cuenta en su libro, que ahí estaba ¿no? que ahí estaba Lee, que bueno, pues sí, estuvo en segundo plano no sé qué, pero, porque bueno, claro estaba también de, en esa vez de no acaparar la atención, así que bueno pues bien elegido y elegantemente elegido ese momento de no de no figurar, ¿no? pero que sí que estaba, y se ha dicho que no, que le hizo el desprecio hasta, hasta en el momento de la despedida y bueno, tampoco es así exactamente, ¿no?
2: Sí,
3: de hecho, eh, no sé si habéis visto un vídeo esto ya muy posterior, claro, hace unos años, hace muy pocos años, eh, que en el que ya cuando por fin Marvel llegó a un acuerdo con la familia Kirby, eh, en el D23 este de Disney eh, salía a hacer un homenaje a Jack Kirby, un montaje de vídeo y tal, y no sé qué, y sale Stan Lee y se emocionó Stan Lee, porque ya era hora de que Jack tuviera su el espacio que se merecía, ¿no? El hombre no sé si por culpabilidad, no culpabilidad, lo que sea, pero, pero de verdad. Eh, pero se emocionó bastante, o sea que...
1: No sé si era es alguna espírita sí, es que, que es tiene un... el hombre ahí... Sí, es que es una, es una relación muy complicada a lo largo de los años. También está la famosa anécdota esta de que sale Jack Kirby en la radio, está hablando, poniendo a parir, pues eso, está Lee a Marvel y toda la leche y llama por teléfono Stanley, Lee. Oye, Jack, ¿pero cómo estás diciendo esto? Y bueno, es que esto... Y se ponen a hablar y al final, pues parece que llegan a un entendimiento, ¿no? Es que es una, una relación muy compleja, ¿no? Aquí no se trata de canalizar a Lee, porque efectivamente hay cosas suyas muy, muy, muy condenables. Pero creo que es muy reductivista eh, dejarlo en un tema de buenos y malos simplemente, ¿no? no en cualquier caso, eh, bueno, pues eso. Jack Kirby, el rey de los cómics, murió ese febrero de 1994. Hacía algo funesto para los, para los cuatro fantásticos en, en todos los sentidos, ¿no?
0: Sí, la verdad es que uf, el febrero del 94, oh, eh, luego además también vendían las muertes de Carol Cowley y de Mark Renwald ya un par de años Eso después. Es. Ahí fueron tres claro. muertes en, en, en el seno de Marvel, ¿no? En tres corazones, uf, muy eh, sumado a la pues la crisis económica, la la distribuidora, la, tantas cosas que, que le salía todo le salía todo mal realmente. Eh, Kirby muere en, el, en febrero del 94 eh, un, día, un día 8 un día, esperar a que lo mire eh, un día 6 de febrero del 94, el estreno de la peli era para el día 11, o sea, es que fíjate, ya es que no, no es el mes eh. es la semana, o sea Sí, sí, sí. Eh, el 6 de febrero del 94. Vale, bueno.
1: Pues yo es que recuerdo llegar a la facultad, no que yo acababa de empezar la, la universidad, y leerlo en el periódico y, y pegarme un shock de te Recuerdo el día que, que murió este hombre y realmente me, me impactó la, la jugada. ¿eh? No sé, bueno, sí, sí, era sí, invierno, si sí. ¿no? Claro. Mm -hmm.
0: Pues de un 6 de febrero del 94 a un 7 de febrero del 98, cuatro años después y un día, ese es el tiempo que hubo que esperar para... Eh, atender, ver asistir a la mejor despedida posible que se hizo de Jack Kirby no fue en Marvel, no fue en los cómics de DC, pero sí fue un producto relacionado con DC en la serie de televisión, Superman de animated series, la, serie, la serie animada de Superman de los años 90, de Bruce Timm de Paul Dini y compañía y allí se hizo en, una, en dos episodios, una saga de dos episodios en Apocalypse Now Allí moría un personaje, Dan Turpin, ¿no? Dan Terrible Turpin. Eso ¿no? es. Uh -huh. Un personaje creado por Jack Kirby en las páginas de Los Nuevos Dioses, el Nuevos Dioses número 25, que cuando eh, se adaptó a la pequeña pantalla de serie de televisión, Bruce Tim había decidido modelar a Dan Turpin con la imagen de Jack Kirby, ¿no? Y este personaje, Dan Turpin, muere en el, el episodio este de Apocalypse Now. ¿Y qué pasa después?
1: pasa el, el funeral de este personaje ¿no? uh -huh. eh, que además es, o sea, es, es muy doloroso ¿no? la, la muerte en sí, porque es un acto final de vileza absoluta por parte de Darkseid que parte gratuita cuando ya está eh, ya está vencido y demás y Quizás para los espectadores que no supiesen de esta, de este tema metatextual, ¿no? Eso de que Turpin representaba a Kirby, y a, a lo mejor les llamó la atención que Superman, eh, entras, tuviese tanta rabia, tanta ira, tanta tristeza por amor de este personaje, que era un secundario habitual de la serie, pero nunca se les había mostrado tan cercanos, ¿no? Pero venía a representar la, pues el, el, pues el sentir de los aficionados con, con esta muerte. ¿no? Entonces, en el, en el funeral que se representó de, de la muerte, de, vamos, del de, de enterramiento de, de Dan Tarpin, pues en el fondo se estaba rendi rendiendo homenaje a, a Jack Kirby, ¿no? Y por ahí circulaban, eh, por el fondo, pues muchos personajes, pues eso muy vagamente disimulados, ¿no? Como como son los cuatro fantásticos, Tony Stark, eh, Steve Rogers, eh, estaba por ahí Nick Furia también eh, había, pues eso eh, estaba también Stan Lee estaban pues eso pues caricaturizados atendiendo por final a la despedida, pues de pues de de su de, de su padre, ¿no? De, de algún sí, modo, sí. ¿no? Maquet ¿no?
0: Poldini, Maquet Ross, eh, Nick, Nick Furia Camandi, ahí salían vamos, salían pues
3: eh, de de la parte, hecho, las partes, si no me equivoco, los personajes de Marvel inicialmente en la primera emisión
1: no estaban. Y fue ya cuando... Creo se... que fue al revés. Creo que se vez? emitieron y luego sí. cuando se reeditó se, se anularon. Tengo entendido, ¿eh? El tema es que se emitieron así y que no lo grabase en su VHS pues que la siguiente vez que lo, lo editarían, pues no sé si... Si sí, eso sí ya pues en venta directa en VHS o DVD o tal, es, es donde estaban donde se, se habían extraído para bueno pues evitar posibles problemas. no Aunque creo que al final sí que ha habido una, una edición que, que los mostraba. Me parece que esa es la jugada.
0: Sí, eso es la edición más inmediata después en DVD, sí que eh, lo he eliminado. Pero vamos, que pasados los años y entendiéndose lo que es, eh, los han vuelto. O sea, está, pues también estaban Lois Lane, Jimmy Olsen, o sea, eh, y todos estaban allí en el fondo, pues. Eh, a Stan Lee se le ve que es está Lee. O se le ve con sus gafas de sol sí. oscuras y el bigote y tal. Se ve que es está Lee. No puedes confundirlo con otro. Red Redrichas abrazándose a su Storm. La verdad es que la verdad es que... se Mola porque la
1: cosa no aparece. Y, la... sí. y mola que no aparezca la cosa, primero, porque hubiese cantado como la cosa en, en un producto de DC. Y segundo, porque en el fondo también estaban enterrando la cosa porque la cosa era Jack Kirby, de algún modo. Jack Kirby siempre sí, claro, se proyectó a sí claramente. mismo. Estaban enterrándole también a él. Entonces, no es que esté ausente, no. Está en el ataúd, ¿no? haciendo el, pues eso, el el ritual de despedida judío y tal, eh, que no, no desconozco el nombre, pero era, bueno, pues claro, el Cádiz, eso es, eso es, eso es, y bueno, era algo de muy buen gusto y, y muy respetuoso y que, bueno, pues rendía homenaje por, por fin a, a la muerte de Kirby, ¿no?
0: Tras la ceremonia, la multitud, la gente, todos los presentes, hay una última despedida del propio Superman, oh, es que, ¡Uf! A ver, espera un segundo, ¿eh? ¡Pero es de punta, eh! Uf. Eh, hay una despedida del propio Superman eh, arrodillado, bueno hincando una rodilla en frente de la, de la tumba de, de la lápida, ¿no? de Jack Kirby en la que, bueno, pues se despide ya de su amigo, ¿no? uno cara a cara y, y, y dice algo así en inglés tiene mucha más potencia, ¿no? dice, hasta luego viejo amigo, al final dice, el mundo no necesitaba un superhombre, sino uno valiente en inglés tiene más gracia, ¿no? porque dice
2: Goodbye old friend In the end, the world didn't really need a superman, just a brave one.
0: con la música fundido a negro y un y un último mensaje que pone eh, que pone este episodio está dedicado a la memoria de Jack Kirby, punto. Larga vida, sí, sí. larga vida al rey. Long life the king. O sea, mmm, o sea bueno, <ríe> eh, yo cuando escribí esto lloré, no me había pasado la vida y ahora tengo los pelos como como la piel de gallina, ¿no? eh, Verdaderamente emotivo. Os recomiendo a todos que lo que lo, que lo veáis. Tenéis que verlo. Uf.
3: Sí, sí, no, no. Es, es, es un momentazo. Es un eh, me parece que está hecho además con mucho, con mucho gusto, y, y bueno, la, yo creo que la mejor manera que podían haber hecho, vamos. Y sobre todo el que el que pilla la referencia, desde luego, se queda tirando alucinado. Yo recuerdo haberlo visto y decir, jolí, además, en el primer momento decir, pero este no es exactamente el diseño de Tarpin, este, y digo, pero este ya es Kirby. Sí. Sí. El primer momento que vi algún episodio de Superman, y fue como, joder, pero si, te, 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 si tienen la, la estructura facial de Jack Kirby dije, si, si y el si pelo es, no, y las, las cejas, claro, ¿no?
1: como está muy bien estilizado, ¿no? claro, 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 no, no, y, sí. y es complicado hacer y lo hicieron, vamos, <risa> impresionantemente bien. Sí, moverlo en animación no era sencillo y bueno, pues lo probablemente es eso. Desde el momento en que lo presentaron, habiendo pasado dos años, tenían pensado que acabase la cosa así, digo yo, no o, bueno, quizás no, a lo mejor surgió sobre la marcha, pero desde luego fue un acierto bestial, ¿no? Darle ese. Dar esa despedida final ¿no? De un... no sé si os parece que pasemos o sea, también de un, de un tema de... de este tema de animación a... a otro quizás un poco más festivo y volviendo a 1994 ese año aunque fue tan suante funesto para los cuatro fantásticos sí que hubo una pequeña un, pe... un pequeño brillo no por decir algo en el sentido de que el público generalista pudo acceder a otra versión de los cuatro fantásticos que fue una serie de animación que se emitió a través de del canal de... del canal de televisión fox no dentro de una, de una... De un programa que emitía varios programas de va, varias series de televisión de superhéroes, como bueno, pues la de la, los años 90 de Iron Man y luego la de Hulk, y no sé si también las de Spider-Man y, y las de los X-Men, se hizo una serie de televisión de los Cuatro Fantásticos. ¿no? La primera temporada, bueno, pues era un poco, un poco regulinchi, no sé cómo decir, aunque era bastante, sí o sea, en cierto modo era fiel, ¿no? Pero, pero el tono era, trataba de ser excesivamente festivo. Y, y bueno, pues la verdad es que no hacía mucha gracia y tenían tenía, no sé cómo decirlo o sea, yo lo veía, yo ya era mayor, claro cuando lo estaba viendo, pero la sensación que me daba era como que estaba dirigido muy a un público muy, muy, muy infantil, ¿no? Curiosamente, sí. al igual que pasó con la de Iron Man en la segunda temporada, por lo visto, cambiaron de animadores y tal se pasaron a un estudio filipino o algo así pero también cambiaron de, cambiaron de guionistas y la segunda temporada es bastante mejor adapta bastante bien varios arcos argumentales de los cómics se toman algunas licencias, en la de Galactus de, de adaptando la parte de, de John Byrne, pues eh, en vez de aparecer el Doctor extraño que le lanza las imágenes de icon estas, pues aparece el motorista fantasma que era el personaje de, de moda en ese momento, ¿no? Y bueno, pues ya que... Tenemos alguno pues que sea alguno más famoso, debieron pensar. ¿no? Tenía cierto sentido por lo de la mirada de penitencia, pero en fin. Pero realmente están bien esos episodios. Está bien cómo condensan varias historias, ¿no? Lo de Ego, la de lo de eso, lo de la llegada, eh, las cosas con, los cuatro, con el Doctor Muerte, no sé. Yo creo que funciona bastante bien.
0: Sí, funciona guay y me mola eh, me mola porque no dejaron de intentar vendernos a los cuatro fantásticos, coño, ¿sabes? O sea... <susurra> Eh, eso es. no, no, demostraba que Marvel no se estaba rindiendo, que, que, que bueno que, que le daban importancia todavía a los Cuatro Fantásticos porque bueno
1: oh, Y la, y la, y los, la serie de, de, de figuras articuladas asociadas a esa serie de televisión era la leche, o sea, es decir es que ahí estaba medio Universo Marvel, aprovecharon para lanzar eh, pues eso, personajes como Blaster como Annihilus, como los Inhumanos casi al completo una figura gigantesca de Galactus y tal y yo recuerdo verlas en librerías especializadas que lo estudian de importación e incluso, no sé, en El Alcampo o El Corte Inglés, yo me he era la cosa eh, y todavía la tengo por ahí porque realmente me parecía una figura pues, que estaba muy bien también y nunca estaba, había habido unas figuras también, estaba
0: la de, también estaba la de Thanos y eso que no salía en la serie. Sí, ¿eh? eso es, eso es, eso es. Pero y no sé seguramente
3: aprovecharía aprovecharían toda la, la licencia cósmica que estaría en manos de ellos porque creo que tenían prácticamente todo y diría, mira, vamos a ir por, colocando por parcelas en Iron Man, en los cuatro fantásticos, en X-Men y en spider-man pues todo lo que pudiendo vayamos pero... Yo creo que es
1: que había pensado una tercera, una, planeado una tercera temporada donde hubiese salido Thanos, porque luego se hizo una serie en, en solitario de Estela Plateada, que no está mal, sí. aunque no es no capaz de encontrarlo en, en ningún tipo de calidad jamás, ¿no? Y ahí sí que aparece Thanos. Entonces me da la impresión de que sí que tenían los derechos y que pensaban introducir igual esas tramas en una tercera, hipotética tercera temporada. Y bueno, pues acabó en esa, esa serie de una sola temporada de, de Estela Plateada, que además acabó eh, a mitad de historia, con un enorme cliffhanger que nunca quedó resuelto.
0: Como la de Spider-Man también, que acaba en un cliffhanger y como tantas otras que acaban en un cliffhanger. ¿sí? Eso es
1: eso, sí. es, eso es,
3: eso, ¿Tú viste eso, la es, eso serie? Es. ¿Tú
0: has visto la serie, eh, Víctor?
3: ¿La de los cuatro fantásticos de sí? Sí, sí. la de los cuatro. O sea, no, he visto, no he visto muchos episodios porque era durita, pero sí, he visto cosas y lo es que, lo que comentáis. O sea, Hay una segunda temporada en la que hay cierta mejora, pero es verdad que la primera es muy es, no tiene calidad. O sea, es, es fiel, un, eh, la... sí. Es, es Sí, es sí, fiel. sí. Es fiel, pero, pero tiene unos, unos problemas que aunque intentan aprender de otras series bastante mejores que ella, a nivel de preproducción está claro que la producción no era... tenía problemas X-Men. ¿Cómo no va a tener los Jotos Fantásticos? Sí. ¿Sabes? A nivel de presupuesto. Entonces, los Jotos Fantásticos se notaban mucho. Y de hecho, la Marvel Action Hour, que era la, iba con Iron Man, es. era, eh, eran las dos sobre todo... La, eh, de hecho, creo que la que me, de todas las... De todas las series de, esta, de esa Marvel Action Hour, lo mejor fue la segunda temporada de Iron Man, porque esa sí estaba y bien diseñada. Bien. Y estaba más o menos, estaba bastante bien animada. La de los cuatro Fantásticos, bueno, pues claro, también te encuentras con personajes como la cosa, que son complicadísimos de animar, porque tienen 20.000 grietas, y bueno, pues eso, eso cuanto más líneas, pues... O sea, no no le quitaron, no fue baladí que en la serie original de Spider-Man de dibujos animados eh, le quitaran telarañas, porque eso es... Sí, sí.
1: La de las finales de los años 60 la, la, la de los cuatro fantásticos diseñadas por Alex Todd, las 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 piedras de la cosa también quedan reducidas a sus mínimas presiones, se, se van, curiosamente a la cara, que es donde más anim, donde más se iba a animar de todos modos, pero al final son cuatro bloques de piedra los que tienen el pecho, ¿no?
0: sí, sí, sí pero no, Oye, ver, so, en la segunda de sí. Iron Man salía Siglo y, y, y Force Wars. Sí, ¿no?
1: eso es, sí. claro y, y tenía un romance con Spider-Woman Y o sea, sí, sí, sí es que estaba y ahí metido todo, todo el berenjenal Otro personaje muy
3: importante la historia de Iron Man Que es el Mulet. El, el mule que llevaba Iron Man que llevaba sí, Tony tipo, Stark, sí, estaba, era terrorífico, madre mía pero, pero también pero, estaba bajo
1: de Halcón que hacía un poco la función de pues eso del Capitán América en, en, la, en las Asmos Wars y toda la leche, no está, no sé de verdad que está bien también la de Iron Man pero en serio Víctor, o sea, el problema de la serie esta de, de, los, de los cuatro fantásticos, de que son dos temporadas es que claro, te tienes que ver primero la primera que es donde está digamos sí, todo sí. lo fundacional pero yo me he visto, decidí un día verme la, la segunda sin haberme visto la, la primera y oye se, se deja ver bien, ¿eh? Se deja ver bien, sí, de sí, verdad. Sí, sí,
0: sí. Oye, ahora que digo lo de Force Works, eh, ¿sabéis, por un céntimo de euro, eh, series de los 90 con Force en el título? <ríe> Uf,
1: pues, a ver, Primal Force de DC, que tú sabes que es un TV que a mí me flipa ver, que y que eso nunca reconocería en público. Uy, acabo de hacerlo. Eh, Force. Eh, Cyber Force. Freak Force, <ríe> Freak Force Cyber
3: Force.
1: Eh, Fantastic, Fantastic Force. Este, ¿no? Fantastic Force. Claro, fantástico. Es la, Force, padre,
3: ¿no? la, la, serie, la serie derivada a los 90.
0: La Liga de Justicia sí. también, también tuvo una,
3: ¿eh? La Task ¿eh? Justice League Task
1: Force. ¿sí? sí, 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 es verdad. Claro, la Después. palabra Force también entra por ahí. Lo había olvidado. Estaba pensando en Extreme Justice, que era más de lo mismo, pero sí, estaba también sí. Justice League Task Force. En fin.
0: Ay, qué tiempos aquellos. Bueno, lo cierto es que esto de la serie animada de los cuatro fantásticos. Se podría decir, esto daría para un artículo chulo, se podría decir que el primer universo cinemático compartido en Marvel debuta aquí, porque todos recordáis que los Cuatro Fantásticos hacen un cameo en la serie animada de Spider-Man, un cameo, ¿no? Participan, la serie animada de Spider-Man acaba con la Secret Wars, y, o sea, es, la penúltima saga es Secret Wars y luego hay otra que era Spider-Wars o... Bueno bueno, 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 pero
1: que lo veáis subo Pedro, que no, que no, que no sé si dónde está la primera vez ¿eh? Yo recuerdo que en la, que en la de X-Men hacia el final se veía por ahí la mano de, de pues yo creo que es con la saga del Crystal McCrano o algo por el esti por, por estilo, se ve por ahí a Máquina de Guerra Volando y la mano sí, de Spider-Man y de tal, pero, Spider es que, sí. pero es que en esta de los Cuatro Fantásticos en la segunda temporada hubo un crossover con la serie de televisión de Hulk, que sí. no lo olvidemos que el primer crossover entre dos series que hubo del universo Marvel fue la, la serie de los Cuatro Fantásticos cuando apareció Hulk, ¿vale? Sí, Porque sí, hasta entonces pero había aparecido en Amor y Tal, pero es ser un personaje extinto.
0: Pero en la de Secret Wars, en los capítulos de Secret Wars de Spider-Man, estaban los cuatro fantásticos, Spider-Man, Iron Man, que venía de su serie ¿Eh? de Iron Man, y Tormenta, que venía de la serie de los X-Men. Exacto. Las cuatro series de, 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 animadas de entonces se juntan en la... Eh, esto es el inicio del universo cinematográfico Marvel, hombre, y, y yo sí, recuerdo sí. amigos cariños... ¿Y dónde dejamos
1: Spider-Man y sus sorprendentes, ¿Eh? sorprendentes amigos entonces? Bueno,
0: mm.
3: vale, sí. <risa> no, no, no. Además, las apariciones de esos personajes, los cuatro fantásticos aparecen con el traje de Jim Lee. Sí. De los Reborn.
0: De los Reborn, sí. sí. Y, sí y, dices, es ¿Y
3: Iron Man saldrá también con el de Reborn? No, sale con la armadura modular de un año antes, porque evidentemente el diseño la era... De, la de la, la etapa mejor. de Tom
1: Morgan y Len Kaminski, ¿no? Exactamente.
0: Eso, ¿eh? sí, sí, sí. Y bueno, pues eh, eh, aquello cerró enseguida. Spider-Man cerró con la siguiente saga, que era la saga del clon que la llamaron spider Wars que apareció en spider con los tentáculos de Octopus y demás. Bueno, no vamos a ponernos a friquear más. Eh, estamos acabando, estamos acabando y queremos comentar dos cómics más en clave de comedia casi, ¿no? Decía antes de una sorpresa no sería un podcast de Sala de Peligro si no comentamos cuando corresponde, cuando llega a su momento temporal, si no comentamos la, la, la equivalencia a amalgam del momento. Y aquí, pues es brillante, porque, claro, eh, junta. Eh, durante años había estado hablando de eh, los cuatro fantásticos que copian a los challengers de Jack Kirby y tal, no sé qué. Pues aquí, ¿qué copiar? Aquí vamos a fusionar a los dos y, <risa> y vamos a sacar estos Challengers of the Fantastic. Con, con bueno, un, homenaje, un homenaje a los cuatro fantásticos y a los challengers también, por supuesto, eh, de, la, de la forma más friki que se les ocurrió a los, a los autores, que eran Tom Grammett y Carl Kessel. Carl Kessel, eh,
3: el, 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 el gran enamorado de los cuatro fantásticos, que siempre que hay un, algún roto y algún descosido, siempre está ahí metido para hacer los filines y para hacer. Hacer siempre tra traba trabajo que... No sé si fue él, no. Fue Jeff Loeb el que dijo que trabajaría gratis en Los Cuatro Fantásticos, ¿verdad? Sí. sí. Fue Jeff Loeb. Sí. Es que además
1: ese equipo creativo no estuvo metido en la serie de Superboy, en la cual la, la hiperabundancia de, de, de interacciones de elementos de Kirby con todo el tema este de, del proyecto Kazmus, Lex, El sí. Guardián y todo lo que, no paraba de, de aparecer, ¿no? Con lo cual te doy una idea que eran autores muy entregados a la, a la obra de Kirby y claro, por supuesto, también, claro, si lo eran con los personajes de DC, pues probablemente Los Cuatro Fantásticos también gustasen, ¿no? Y vaya que si sí lo demuestran, ¿no? Haciendo esas equivalencias, diciendo, bueno, pues Rocky sería, obviamente, como como la cosa, Red como la, como el, lo diré como la antorcha humana, pues todas estas equivalencias, ¿no? ves ahí, pues, el, esa, pues el, te tiene gracia porque incorporan más cosas, ¿no? Y ves por ahí, pues, los tentáculos del Doctor Octopus también, ahora que, que los has mencionado, ¿no? O, bueno, que me, que, que el personaje con el que mezclan este la plateadora no podía ser de otro modo, claro, el Black Racer de los nuevos dioses, ¿no? Y en vez de ir, bueno, pues, con una tabla de sus va con, con sus skis ¿no? Y me hizo mucha gracia también lo de mezclar a, a Galactus con Brainier, que hasta ese momento no lo había visto, pero tiene cierta lógica eso de que esos devastadores de, de mundos del, de, de, que de sus respectivos universos pues tuviesen un cierto paralelismo, ¿no? Eso me la sí, verdad es sí. como, ala, esto no, no lo había visto, y no queda tan mal, no queda tan mal. Bueno, igual de año el diseño sí, ¿no? Pero. Sí, pero no es el concepto, mejor. Que...
0: No es el mejor número, de amalgam, ¿eh? no es no, el mejor, no, no. Ni, ni de lejos, eh. Pero bueno... Oye, pero, está
1: hecho, pero está hecho con talento. Está, es muy divertido. ¿no? A mí me parece muy divertido. Eh. Aparte
3: que Grumet estaba en esa época eso y es. que madre. Es que Grumet ¿no? era
1: muy... Bueno, era. Es muy bueno. La verdad es que lo eh, tengo es por mi bueno. pista pero a mí siempre me ha gustado. ¿no? O sea, que es lo último que ha hecho el final de su sección cero pues también me flipa. No sé, sabes eh, que... Sí. Es un tío que hay que reivindicar más, creo, a, a Tom el,
0: el Doctor Muerte lo incluían con eh, el Doomsday. <risa> sí, <risa> eso es.
1: sí, era un poco más marciano, que se justifica solo por el nombre, ¿no? pero bueno cierta Sí, sí,
0: Pero bueno, por lo menos está bien que, que, que se acordaran de los cuatro fantásticos porque está repasando en la miniserie de Marvel versus eh, DC ¿no? Eh, donde se pegaban representantes de ambos mundos eh, para salvar al suyo y donde sale la línea Amalgam y en las cua los cuatro números, en los cuatro números, repito en los cuatro números de Marvel versus DC sale la cosa y la antorcha humana en una viñeta eh, creo que era contra Firestorm y el, el decedido marciano, hablo de memoria y no salen más y no salen de coña y, ¿eh? joder, no, 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 pero, ¿qué, no? ¿qué pasa aquí? que dices tú ah, esto es el 96 ah, porque están muertos y, salen, y están en el mundo de euros Ribbon y es por problemas de continuidad bueno, pero es que sale en el Capitán América sabe todo sale claro. Ina,
1: ¿no? claro, 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 claro.
0: No, no, no es justificable simplemente da una idea de
1: hasta qué punto la percepción de los cuatro fantásticos como héroes centrales del universo Marvel había quedado desplazada no un problema que creo que seguimos que seguimos acarreando ¿no? es tremendo como, ¿cómo sí, y más esto? en
3: esa época en, lo, en, en la que el, la, los personajes eran Spider-Man y los X-Men, ¿no? Era... Los eso que es. realmente llevaban la, la bandera de Marvel por aquella época.
1: Pero a pesar de eso, de que era así en esa miniserie, pues sí que se le dejaba brillar hasta un punto, por lo menos, no a Hulk, a Thor, a, no sé. Entonces, pero y, esos, y claro, luego esos personajes eh, han ido ganando fuerza con segundo entre el siglo XXI y luego con las películas. ¿Para qué más, no? Pero los Cuatro fantásticos siempre se han quedado un poquito. Y parece que no que no se ha sabido no, pero, retomar que... a partir de un determinado punto pero... su importancia, ¿no? Que se, debería ser enorme y, y titánica.
0: Es pues que fíjate, lo que decías antes de las figuras chulas de acción de, los, de la serie animada de los, ¿Sí? de los cuatro fantásticos. Qué figuras más chulas, tal. Pero es que, ¿qué menos? Es que cuando, cuando, claro. Marvel, cuando Marvel saca las Secret Wars en el año 85, el año 84, 85, Jim Shooter, Mike C, y tal, saca la Secret Wars para hacer muñecos. Y luego... No hay ni un solo muñeco de los cuatro fantásticos.
1: Yo recuerdo que la segunda wave de ellos, ¿no? claro, yo me estuve muy apasionado con ellos cuando salieron, ¿no? pero la segunda resultaba que aparecían personajes que no aparecían en Secret Wars. Estaban, no solamente que como villanos estuviesen Electro y el, el baloncemo y Constrictor y tal, sino que Bullseye. es que... El... Eso, eh, bueno, Bursa y no, con no el, el, era. el duende,
0: el duende, los... el duende, sí, el, duende. Este es
1: el duende, el duende. Ah, el duende. sí,
3: sí, bueno, sé que fue una marciana
1: eso así. es, y sino que es que encima por parte de los héroes, pues estaba de estaba el Halcón, estaba el Pirro en contra Genegro, que pues eso oh, sí que está sí que estaba sí. guay, es un muñeco precioso, y luego el hombre de hielo, y dices, pero bueno, y no metes, no sé, a Thor, a, a, a la cosa, a ver, ¿sabes? Claro. O sea, a, a Hulk, ¿no? Y decías, no, claro, es pues, un problema por lo de que no hubiese requerido nuevos moldes, que los demás lo que hicieron, reutilizar una y otra vez, ¿no? Pero es que era. Claro sangrante, sangrante que estuviesen totalmente desaparecidos de... Por eso no Ahí, había no ninguna representante.
0: Por eso no había ninguna mujer en las figuritas, por eso no estaba eso no podían es. hacer la cosa a Hull, pero bueno, la antorcha humana, Red Richards. Claro. Eh, bueno, no sé, siempre, siempre es que llega un momento en el que ya los cuatro fantásticos siempre segundones, segundones, segundones. Y, y bueno, pues eso claro, llegaron hasta... No es justo, y básicamente no es justo. Mala, entre mala suerte, fíjate, lo de la peli y lo de la serie animada que... La X-Men, todo el mundo se acuerda. La Spearman, todo el mundo se acuerda. Las Cuatro oh, se acuerdan con razón porque eran buenas, claro. Sí, siempre, claro. Ah, siempre remaban, pero no llegaban a, sí. a, a la orilla. Con las pelis
1: igual, o sea, del otro día, hablando con ellas, no puedes decir, no, estas pelis son horribles o tal, pero hablando con, pues, con amigos míos que no son comíqueros y tal, no tienen buen recuerdo de esas películas, las tienen como muy de segunda, pues, muy de segunda, ¿no?
3: Yo, ya no de, de segunda, grupo. yo tengo amigos que, que, o sea, las ponen, y que, con todas las razas del mundo, las ponen muy mal, porque son películas que... Eh, son co comedias románticas casi. O sea, es... Sí, en ese
1: aspecto sí, me refería, claro, tiene razón, ¿no? Porque me refería al tema de cómo adaptan y cómo tratan de capturar el espíritu de los cómics, que creo que en ese aspecto sí lo hacen bien, pero es verdad que como películas pues son bastante lamentables, ¿no? O sea, sí, sí, tienen, sí, no, no lo he dicho bien, pero esa es, esa es la sensación que, digamos, el gran público ha heredado de ellos, de, pues claro, de. El la República les conocen pocas veces respecto a los cómics, sino a cómo se representan en otros medios y los claro, cuatro y veces le, han tenido muy mala suerte con esto, ¿no?
3: Y a Marvel le da miedo que se quedaran los personajes dañados. Yo, fíjate, yo soy de la opinión de que a ver qué hace Marvel Studios, porque tela. Porque, te no Marvel Studios es verdad que mmm, con la maquinaria que tienen ellos de publicidad lo van a dejar seguramente para que la gente les vuelva a interesar. Pero claro, es que los Cuatro Fantásticos, después de la de Josh Trank, después de las dos de Team Story y tal... Joder, es que...
0: Yo estoy tranquilo, ¿eh? O sea, me, yo sí, sé sí, que, no, a ver, que, yo, creo que,
3: yo creo que les quedará bien. De hecho, me da más miedo X-Men que, que, que los Cuatro Fantásticos. Yo me estoy temiendo que en X-Men los conviertan en los, en los un clowny X-Men, ¿sabes? Que se pasen con el humorcito y con la tontería... Y, uf, y, y me da un poco de pánico. Pero los Cuatro Pero, Fantásticos ya... es verdad que tienen personajes, joder, de cómica aunque... Y que el director que han puesto, que es el de las dos películas de Spider-Man, que me tengo que omitir, que si, si bien me parece un Spider-Man, ¿cómo diría yo? Eh, apócrifo, me, parece muy, me parecen películas súper divertidas. Súper divertidas. Ahora, a ver cómo explican la aparición de los Juegos Fantásticos, que eso también me da un poco de cosa, pero es verdad que bueno, sí es verdad que los Juegos Fantásticos visto a quién han puesto, que es una de las películas más importantes que han tenido, que son estas de Spiderman y tal, bueno, yo no, no ¿Es estoy alguien, especialmente preocupado.
0: Es alguien servicial, es alguien director al servicio de la, o sea, bueno aquí nada de autor, no, no al servicio de la, del estudio de la productora y yo creo que va a salir bien Oye, nos queda un último cómic por hablar que decía Sergio de capturar la esencia, ¿no? De capturar la esencia de los cuatro fantásticos. el último cómic que captura la esencia de los cuatro fantásticos a la perfección y es que queremos hablar brevemente del Sergio Aragonés Masacra Marvel. Una buena forma de acabar.
1: Sí, con, con un guiño y con humor, ¿no? Que es de lo que se trata. Pero ya sabéis, okay. Sergio Aragonés, este, este artista español, ¿no? emigrado, pues, creo que eh, pues eso a, a Estados Unidos, ¿no? Y, y bueno, pues que fue muy importante en DC. En series siempre secundarias, no lo olvidemos, pero también en la revista Mad y similares, ¿no? Y sobre todo aquí en España, yo creo que es principalmente conocido por por su labor por Gru, por ¿no? O Gronan, ¿no? Esta parodia de, de Conan que sí si ha tenido una continuidad. Bueno, pues editorialmente un tanto errática, pero por lo menos ha tenido presencia en el mercado español, ¿no? Y en los años 90, pues efectivamente se hizo dos especiales, uno en Marvel y otro en DC, pues dedicándose a, bueno, pues a, a reírse con y de los personajes de sus respectivos universos, ¿no? En concreto con los Cuatro Fantásticos, aunque era bueno, pues era lo hacía con todo el universo, ¿no? Pero es verdad que en concreto con los Cuatro Fantásticos les pillaban muy bien esos tics y esos toks oh. que tanto Stanley como Jack Kirby tenían permanentemente. Como bueno, todos sus herederos han pillado una y otra vez, ¿no? ¿Cómo es la frase Pedro? Venga, dila que estás muriendo de ganas de decirla.
0: <risa> abandonaron los Cuatro Fantásticos
1: una y otra vez, todos, los,
0: todos, todos los
3: miembros, ¿verdad? Pero, pero no, incluso ni si quedan los miembros. Llegaba alguien, pasa alguien por ahí y decía y abandono los cuatro fantásticos. Si sí, sí, es que, no eres miembros, es que sí. bueno, pero eventualmente lo terminaría haciendo.
0: Sí, salen Daredevil, Dar Dar, Dar, Iron Man y Thor y el contable también, abandona Hay una página en la que una página en la, que lo, la que lo pronuncian tres veces. Joder, es una barbaridad. hoy una cosa. Eh, Sergio Aragonés, efectivamente, pero el guión es exclusivamente de Mark Ebanier, ¿eh?
1: Eso es cierto, cierto, sí. que es un colaborador en GRU, pero, y normalmente el, en GRU el, el asunto era que el, bueno, pues lo hacía eh, Sergio Aragones y Banier se dedicaba a los diálogos. Pero aquí el, el guión es, es completamente de Vanier, según te entendido
0: Eso sí, es, con tintas de George Pérez, Joe Sino, John Romita Senior, eh, Steve Leiaola, Mary Severin, Milgron, Terry Austin y George Rubenstein. Según, según qué héroes tuviera en cada, en cada momento, era un entintador otro y en el caso de los Cuatro Fantásticos era. Era Joe Seenot, ¿eh? en tintas esas páginas.
2: Claro. Eh,
0: y, ah, y luego está, que siempre se nos olvida, la de Estela Plateada, que también tiene un pasaje propio, porque Estela Plateada era muy importante por varios años. Jim Star, sí, y la guerra, está, sí. que de la guerra, En los ¿sabes?
1: 90, lo petaba. Uh
0: -huh. Y también sale un, un propio pasaje que aparece Estela Plateada y, llorando de llorando un planeta a otro, así como con unos musculazos que le dibujan y es muy divertido. Es, de hecho,
3: de sacar hace poquito, si no me equivoco. Sí, sí.
1: En, en un tomo en tapadura puede ser o estoy... Es sí. mm, yo tengo pero la edición en grapa. Yo tengo la en aquella que sacó Planeta, que era un flipbook con, con, los, con los dos especiales y no, Y lo vi el otro día por la tienda, pero no lo he no la verdad. Pero sí, está, no está,
0: está guay que lo haya sacado Panini ahora. Porque, efectivamente, en tapa dura, porque cuando lo sacó Planeta Forum en su día, el flipbook, que era por un lado, era el DC, Destru eh, Sergio Aragonés Destroys DC, y Marvel Massacra Marvel, se perdía la portada doble, porque claro, es porque verdad. por cada lado tenía una sola portada, y en el de Marvel, eh, tiene portada doble. Y ahora en este tomo por fin se puede ver en España la portada doble que tiene más personajes que, que además de los Claro. Sí, Así sí, y luego sí, encima sí, sí, en sí. mi
3: caso, no sé qué pasaría, pero se me descolocaron las páginas. O sea, una cosa... lo que ¿Sí, eh? Era un flipbook, ¿no? Y, 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 y no sé, no sé era, un,
1: era un caos de lectura aquello que ahora claro, lo tuve que dejar. ¿A que, estuvo, que estaba mal montado, entonces claro, sí, 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 sí. boca arriba y otras boca abajo. Eso sin, es, sin, eso sin, es, una, una maldición. El, el mío sí venía bien a decir, o sea, es que bueno, mm. pues, 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 pues claro, no, no lo has podido disfrutar hasta, hasta ahora, ¿no? Efectivamente.
0: Bueno, pues les hemos dado un buen repaso a los 4F entre el 86 y el 96.
1: Lo merecían, ¿no? Que menos, es una etapa además que, que siempre es la olvidada hay motivos para ello, ojo, quizás eh, eh, no es donde más brillaron, pero parece que eso signifique que todo lo que se publicó ahí fue horrible y nada más lejos de la, de la realidad o sea, hay muchos tebeos muy muy disfrutables y que, bueno, pues creo que que sí que es conveniente volver a echar como mínimo un vistazo, redescubrir, ¿no? Porque sí que hay cositas ahí que dices, oye, qué bien, qué interesante. O cómo capear el, el temporal cuando, cuando ya parece que se haya perdido el, el fuelle con, con esos personajes y a pesar de eso conseguir hacer historias, pues muy competentes en algunos casos. En otros no, tampoco hemos mentido, ¿no? Pero... Sí,
0: es cierto, en otros no, pero eh, tú, en los X-Men, hay varias, hay varias épocas que son lamentables. Eso es. Y, el...
1: y, y parte que se dice menos, ¿no? Sí. O que, o que les haya pasado sí. menos factura.
0: En Spiderman... Los le... Vengadores. Los Vengadores. Épocas lamentables. Épocas ¿no? largas, igual que
1: estas es que es... uh -huh.
0: Pero los cuatro fantásticos épocas lamentables, o sea, etapas, etapas lamentables, lamentables, que te dan vergüenza ajena. Eh... Pues no, no sé. unas te pueden
3: gustar más o menos, pero no recuerdo yo ninguna que fuera en plan de Dios, esto es, esto es la Ed. Mira, estoy mirando mi colección ahora mismo a ver si, a base de golpe
1: de color de... de, de...
0: Lo de James Robinson, te diría que es la más mmm, floja. Mira que es me mejor
1: decirlo, porque a mí me gusta Robinson. Pero no, me, y floja, empezaba bien, ¿eh? Uh -huh. A
3: mí la más floja me parece la parte de los cuatro fantásticos que hizo Más Fracción. No, no me gusta demasiado. Uh -huh. Creo que incluso lo, lo hablamos. Sí. Lo hemos hablado ya. Pero... A mí la de Robinson me parece que es canónica, que funciona, que conoce los personajes y tal, pero que tampoco dice mucho. Eso es verdad, que no es gran cosa, pero Pladina, mejor, que
1: casi es lo peor,
3: ¿no? Sí, sí, pero, pero bueno, a mí no me disgusta. No me disgusta. Es que es verdad lo que dice Pedro. No hay una que digas, Dios, esto es horrible. Porque hasta los Héroes Reborn se nota que hay cierto interés en que quede bien.
0: Ojo, Ay, eh, no, el los, héroe Reborn, claro. con el dibujo de Jimmy, los seis primeros números, uniendo a. A Nick Furia, al origen un poquito del grupo, que es un poco lo que luego haría Mark Miller con Nick Furia. Sí, o sea, a ver, es
1: así. que, pero si sí, es que los, los Ultimates, el universo Ultimate, bebe mucho de decir un nos pongamos como nos pongamos, ¿no? Sí. O la idea esa de que sea la llegada de Estela Plateada lo que causa la tormenta cósmica que da a los poderes de la Plateada, a los cuatro fantásticos, con esa idea además de, claro, los Heraldos de Galactus son elementales, por eso de algún modo, pues los, eh, los es... poderes que ganan los cuatro fantásticos tienen algo que ver con los. Sabes que hila muy en varios conceptos. Es verdad que se pasa y en muy pocos números, pues te. Está relacionando eso y Wakanda y la isla del hombre topo y Nick Furia sí. es un es el super scroll y o es sí. Twin Food no me acuerdo.
3: A mí me hace cierta gracia que con este según conceptos, ¿no? el tema de Galactus y tal, y, y bueno, pues hay algunas cosas que me hacen cierta gracia, pero es verdad que al final es esa cosa como de vamos a darle coherencia y dice, bueno, es que vamos a, a, a tener el efecto, el, el, el lugar del universo Marvel, el barrio Marvel.
1: No, sí, esa sí, cosa como sí de pasa, que todos sí. como
3: todos tienen que ver, pues son vecinos y primos y de todo. dice no, 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 tampoco
1: nos pasa. Y sí, es excesivo ¿no? en ese aspecto, pero que a lo que veo es que yo soy un enorme de, de director de, de Jimny, ya lo sabéis, solo, me detesto, solo a, a Brian Assarelo le, le pongo a parir al mismo nivel, ¿no? Quiero decir. Y sin embargo, reconozco que yo sigo teniendo mis, mis rapillas usa de, de esos números, eh. O sea, que no, que me han deshecho de muchas con los años, y esa es como, mira, esto me lo voy a quedar porque eh, no es genial pero el, 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 cómo tramaron ese, ese malabarismo de remientar los cuatro fantásticos, no está mal, ojo.
0: Sí, sí, no, sí. El, el propio Yelite dice, ¿eh? dice en las entrevistas, eh, me pasé de la raya a la hora de combinar todos los elementos en el origen, pero porque es que a él le flipan los cuatro fantásticos, quería contarlo. Y, y dice, y no es inevitable notar que, pues eso, el papel fundamental de las organizaciones gubernamentales de Nick Furia sí, bueno. y tal. Y, y la sombra expediente ¿eh?
1: X era alargada era en los años 90, ¿eh?
0: Sí. Mm. Bueno, lo dejamos aquí.
1: Yo sí, creo que, que sí, ¿no? Ha estado bien. Sí, señor. Ha estado divino. Esto.
0: Gracias por pasarte por aquí una vez más, Víctor. A ver a, a vos viene. tengo a invitarme, sí. que me lo he pasado de miedo, tío. Esta sí. es, Esta es tu casa, ya, ya lo sabes. Esto, este,
3: con estos temas que me planteáis siempre, joder. Hombre, es que era
1: hablar de Steve Engelhardt y Los Cuatro Fantásticos. Es que había que invitar a Víctor. Es, que no, es que es casi hasta una broma recurrente entre nuestro grupo de amigos. ¿no? Cuánto le, le gustan este, estos temas a, a Víctor. Así que muchísimas gracias por venirte. Sabíamos que era un cebo y, bueno, pues eh, difícil de, de rechazar. Pero bueno, aquí has estado. A tengo como un jabato. No, no, me lo pasa de miedo, chico. Me lo pasa de
3: miedo. Para pa no, pa, pa no variar, me lo pasa de miedo con vosotros.
0: Bueno, pues nada. Esperemos que os guste este podcast. Esperemos que os guste el libro que hemos sacado de Los Cuatro Fantásticos y nada seguimos el ritmo no para en sala de peligro y agosto promete curvas promete curvas abrazotes un saludo un saludo a todos abandono los cuatro <risa> Oye, a mí la, eh, a mí la de Yo strank sí que me gustó, ¿eh?
1: Ya, 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 ya me no, dijiste. Tío, y
0: no,
3: no. Que yo no la he visto.
1: Pues
0: yo que es yo que... No la... er...
3: Tío, o sea, tengo un problema con esa película. O sea, me encantan las películas eh, chungas de, de fantásticas. Y me encantan los juegos fantásticos, pero debe ser que la combinación de esas dos cosas como que me han... ¿Sabes? Como que me han... No sé. no sé. Tengo yo te un diría problema eso. Ahí. Ese,
1: para mí ese no es el problema de la película. A mí también me gustan las cosas eh, pues eso, pues... Cronerbergianas y las reinvenciones de... Eso no me tira para atrás, quiero decir, para mí el problema... Igual no es tanto de Josh Trank, sino de, bueno, pues el montaje que tuvo la película y tal, pero es que yo no, recuerdo no, claro. que en su día... La, pr eh... la
0: primera hora está muy bien. ¿Es, es, <risa> ¿Es que está es, que basada no, es, 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 en el universo Ultimate. <risa> vale, pero eso ya. es
1: precisamente la clave te, te cuento mi experiencia según la vi, según se estrenó eso, no sé, un jueves o algo por el estilo de repente estalló Facebook y bueno, Twitter yo creo, por lo que entonces no tenía eh, Facebook y, y Whatsapp diciendo, esto es una mierda esto es tremendo, esto es lo peor, esto no sé qué y, y, el, y el domingo por la tarde dije, vamos a ver, yo tengo que ver esto o sea, es que no sé, tengo que jugar por, 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 por mí mismo, y me bajé en un torrent, un screener terrible de, de yo, pues para verlo ¿no? Eh, pero no sé, yo creo que todavía no se estrenaba aquí siquiera, no ya por el, digamos, el morbo. Entonces, efectivamente, llevaba una hora viéndolo, pues con esas con esa, pues esa estéticas, esas texturas chungas y tal, ¿no? Y de repente dije, coño, llevan una hora y... coño, el Doctor Muerte todavía no ha salido. Eh, y el Doctor Muerte salía aquí. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Una hora? ¿Cuánto dura la película esta que tengo? ¿Una hora y media? Uy, pues seguro que lo que pasa es que esta película está colgada en dos torrents y solo me... Eh, me he bajado la primera parte. Y claro, no, efectivamente, 10 minutos después ya sale Doctor Muerte y en, la, y en la última media hora es que parece que lo quisieron transformar en una película, digamos, Marvel al uso, por decir algo sin... Okay. Si quieren entrar en ese rollo ahí de, oh, es que las pelis Marvel No, 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 de verdad que no voy por ahí Pero sí que da la impresión de que el estudio se asustó y dijeron, no, y ahora pues vas a hacer una película de superésima... Y todo sucede de super precipitado y creo que funciona muy mal. Pero en la primera hora, lo que la transformaba en lo del Central City, lo de que les pillan para operación... A mí eso me gusta, honestamente, ¿eh? Yo lo que he escuchado básicamente es
3: que la gente, la gente con un poquito de criterio que no llega en plan de, ah, esto es una mierda... No... Llegan y dicen, a ver, eh, ¿dónde se tuerce esta película? Porque el momento va de puta madre. A ver, pues
1: esto va muy bien, está muy bien. depende de repente es como, ah, vale, vale, ahora, ahora, ahora. ¡Hostias! Padre! Eso es, yo creo que es muy claro el momento en el que se tuerce, que es como 10 minutos después de que yo me diese cuenta de que llevaba una hora y el Doctor Muerto no había salido y tenía delante una peli de una hora y media. Vale, Es como en los veinte últimos minutos. Entonces es muy injusto eh, cargarte una peli por los 20 últimos minutos, pero es verdad que, que hace que, que, el, que, el, que... Yo creo que lastra mucho el, el, el conjunto, ¿no? No por... No porque las ideas sean malas, no porque las ¿sí? ideas... Es porque la... al final es como todo súper atropellado... Y funciona súper mal... Y todo lo que han estado desarrollando al principio pues va, termina siendo posiblemente simplemente una peli de, de acción mucho más light hard de, de lo que ha, de lo que ha sido planteado en un principio y todas esas ideas de interés se van al garete. ¿no? y ya aparte tenemos las polémicas de si la antorcha humana es negro, que si no sé qué que si pin, que si pen... y que bueno pues eso está, una está, está más. explicado
0: incluso o sea está bien explicado no no claro
1: que está explicado sí. pero es verdad que es verdad que queda raro que tienes que explicarlo yo creo que hubiese sido una, ele una elección mucho mejor pues ya que vas a meter un, un, un miembro de color en los coros magnéticos, hubiese sido Mr. Fantástico con dos pelotas y que el hombre más claro. inteligente de la Tierra fuese un tipo negro, se estuviese zumbando a la tipa, a la tipa preciosa eh, eh, rubia y tira para adelante con eso, no tener que explicarnos que es que adoptada, etc. Y luego,
3: no sé si os dio, cuando se salió la noticia de que era negro, todos asumimos que el, el adoptado era él. Sí, o sea, eso. Eso, eso, eso es una dijo cosa, mucho de nosotros. ¿no? Exactamente. No de, la,
1: de nosotros, del mundo. no de, nosotros. Dijo, de que Todos
3: dimos eso. por hecho. O sea, inmediatamente que la adoptadora él y de repente es. no nos dimos cuenta que era... Que en ese aspecto fue como, digo, como... Somos...
1: Eso como somos. Eso, en ese aspecto sí me gustó ese, ese cambio de la película, ¿no? Sí. Pero sí. Ahora sí, he leído una teoría de fans y tal, de como... Eh, ¿Víctor, has visto Loki?
3: Sí, sí, está. está,
1: está. Vale, no, no lo digo. Eh, Pedro, tú lo has visto también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, que es como canjes negro y... Eh, Canji Mortus es negro y se supone que, claro, que es un puede ser un descendiente en de al Richards, pues que el Richards, que, que tienen pensado por el universo cinemático, pues eso sea negro, que sería un poco recoger esta idea de, de, de que se acabo de decir, que, que a mí se me conocía pero bueno, esto son teorías raras. pero a mí es verdad que me, que me placería mucho no sé cómo decirte, mola un montón, pero no sé, Mr. Terrific y el aspecto científico de la Pantera Negra y no sé qué Yo lo que había oído era, que, era
3: que, que a lo mejor cogían a... ¿cómo se llama este? al Giancarlo... Me acuerdo, el de, el de, Breaking Bad, el hermano de Breaking Bad, para hacer el profesor ah, y me pareció una idea porque ese actor me lo compro en lo que ¿A sea. Hacer de quién? De Xavier,
0: creo. El el los de los X-Men. Lo, el de los pollos sí. hermanos de Chau El Xavier. de los pollos
3: hermanos. Sí, 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 sí. Pero además es que lo, lo vi en una película además totalmente rapado y fue como. Tío, pues me cuadraría la voz que tiene, el, el, la presencia que tiene. Yo, pero que no, además o sea, se es muy buen
1: actor, que te salen de Mandalorian y luego te hace de John King de ¿no? en The Wire y flipas con él. ¿no? Claro, o sea, tío, es que es ay, muy pues madre. A mí es que me ah.
3: parece un bicharraco. Entonces, Sí, 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 sí. Es perfecto. Ah.
0: Bueno, bueno, cuando pondré un pitido encima cuando dice Sergio Screener, porque nos ha dado cuenta que seguimos grabando y Me cago, ya me las liado! <risa> y listo, ¡Hala! hasta luego.
1: <risa> Pero tú te crees que me has que me ha liado?
2: <risa>